2: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Sin reglas. Argumento: No podían huir de sus sentimientos. Stacy había trabajado muy duro para convertirse en una profesional de éxito. No estaba dispuesta a dejar que nadie, ni siquiera el sensual magnate Lucas Silva, le recordara la insignificante adolescente que había sido. Cargado con la responsabilidad del mantenimiento de su familia y de una empresa de alcance mundial, Lucas siempre había sido un hombre muy controlado. Pero cuando se quedó atrapado en la nieve junto a Stacy, la hermana pequeña de su mejor amigo, mujer vedada precisamente por ello, se encontró ante una tentación inusitada. Y conforme su mutua atracción fue creciendo, Lucas se sintió más cerca que nunca de romper sus propias reglas capítulo 1. Las fiestas lo aburrían. No quería ir a la de aquella noche, pero los invitados contaban con su presencia. Embajadores, gente famosa y hasta miembros de la realeza que esperaban ver a Lucas Silva representando a la exitosa compañía tecnológica que dirigía y haciendo honores a su mesa. Se dispuso a bajar al salón en su ascensor privado. Alerta, se preparó para revisar hasta el último detalle del evento que había organizado la empresa contratada. Pobre de Party Planners, si no estaba a la altura de sus expectativas. Aunque, ¿por qué no debería ser así? Party Planners tenía la reputación como la mejor del sector. Solo había una mosca en aquella sopa tan cara. Debido a que la directora de la empresa, Lady Sarah, había caído repentinamente enferma, la hermana pequeña de Nial, Stacy, había asumido la responsabilidad de organizar la fiesta de Barcelona. Y la mayor sorpresa de todas, su propia gente le había asegurado que Stacy era actualmente considerada la mejor organizadora de ese tipo de eventos. Nial era su mejor amigo, pero habían pasado cinco años desde la última vez que había visto a su hermana en otro evento de Party Planners y, en aquella ocasión, la joven no le había inspirado precisamente mucha confianza. Por entonces apenas había empezado a trabajar en la empresa, pero eran muchas las cosas que podían haber pasado en cinco años. En aquella ocasión en particular se había afanado en ayudar con poco éxito, derramando copas a diestra y siniestra. Pero, por supuesto, los recuerdos que guardaba de ella eran los de la adolescente bien dispuesta y servicial que había conocido cuando, estando todavía en la universidad, Nial lo invitó a la finca de su familia. Nial, Stacy y él adoraban los caballos y, cuando vio la calidad de los animales que criaba su padre, se juró a sí mismo que algún día tendría su propia cuadra. Y así había sido, en aquel momento era uno de los más destacados propietarios de purasangres y ponis de polo del mundo. Sentía curiosidad por ver cómo había cambiado Stacy. Esperaba que hubiera hallado la felicidad al menos en su trabajo, porque en su casa sabía que no había sido así, su padre y su madrastra siempre la habían tratado como una sirvienta. En aquel entonces la pobre siempre se había llevado las culpas de todo, principalmente porque su madre había tenido la desgracia de morirse al darle a luz. Ninguna niña se merecía que la trataran así. Nial le había contado todo eso coincidiendo con la época en que, una vez alcanzada la mayoría de edad, Stacy se marchó de casa. Lo único que había querido su hermana por aquel entonces, según le comentó Nial, había sido servir y hacer feliz a la gente, con la esperanza de que algún día alguien pudiera apreciar sus esfuerzos, cosa que nunca llegó a hacer su padre. Rumiando todavía lo ocurrido durante aquellos cinco últimos años, entró en el ascensor. Obviamente Stacy había llegado a triunfar en su trabajo, pero, por lo que se refería a su vida personal, tenía sus dudas. La recordaba como una chica tan fresca e inocente, se sonrió al evocar el flechazo que había tenido con él. Lucas nunca le había dado a entender que lo sabía, pero, como olvidar el beso que le dio Stacy en las cuadras, cuando se abalanzó de pronto sobre él para colgarse de su cuello? Era un recuerdo que conservaba toda su viveza. La dulce presión de sus senos contra su duro pecho jamás había abandonado su mente, se excitaba cada vez que evocaba la sensación. Lo cual era un error, Stacy era fruta prohibida para él. Demasiado joven, demasiado tímida, demasiado cercana. Stacy había sido la verdadera razón de su última visita a la finca de su padre. Supuestamente había ido allí a examinar los caballos que ansiaba comprar cuando tuviera el dinero suficiente para ello. Ella no había dejado de provocarlo de desafiarlo, cosa que no habido podido gustarle más. Había sido una presencia estimulante, vigorizante, lo había mantenido vivo justo cuando el dolor más abrumador había amenazado con ahogarlo. Lucas nunca había llegado a compartir sus sentimientos con ella, ni con nadie. Jamás nadie había sospechado la batalla interior que había mantenido durante años, excepto, quizá, Nial. En aquel momento no le faltaba precisamente el dinero, de manera que podía comprar todos los caballos que se le antojara. Algunos se los había comprado al padre de Stacy, todo un experto en purasangres, varios los había convertido en campeones y había ganado mucho dinero con ellos, igual que con la cría de sementales. La empresa tecnológica que había fundado en la habitación de la casa familiar como medida desesperada para saldar las deudas de sus padres no había dejado de crecer. Y el dinero no había dejado de afluir desde entonces. Decidido a mantener a sus hermanos y a su hermana después del accidente que acabó con la vida de sus padres, cuando el banco reclamó los créditos impagados, se había servido de un viejo ordenador para diseñar un programa capaz de rastrear las dinastías de purasangres de todo el mundo. Aquel programa había llevado a otro, y a otro más, hasta que la empresa Silva había terminado abriendo oficinas en las principales capitales del mundo. Su primer amor, sin embargo, Siempre habían sido los caballos y las salvajes montañas de Sierra Nevada, en cuya finca criaba amorosamente sus ejemplares. Cuando se detuvo el ascensor y las puertas de acero se abrieron con un siseo, salió a la planta del salón. No pudo evitar ser consciente del interés que suscitó su llegada. La empresa Silva era puntera a nivel mundial. Gracias a su talento para las nuevas tecnologías y a la desesperación que lo había empujado, era el propietario de cuanto abarcaba con la vista incluido aquel hotel. Pero no era ese su hábitat natural. Mientras contemplaba la deslumbrante decoración del salón, con la doble puerta todavía cerrada al paso de los invitados, le entraron ganas de quitarse de encima el compromiso cuanto antes. Aquel banquete, sin embargo, representaba una buena oportunidad de agradecer a su equipo de colaboradores el trabajo realizado, además de recaudar una buena cantidad de dinero para una serie de proyectos benéficos dignos de financiamiento. Pese a lo incómodo que se sentía con aquel smoking y aquella pajarita que amenazaba con estrangularlo, estaba dispuesto a mover cielo y tierra con tal de triunfar aquella noche. Se dedicó a observar el bullicio de los preparativos, pero buscando todo el tiempo a Stacy con la mirada. ¿Cómo le habrían sentado los cinco años transcurridos? Esperaba que estuviera contenta y feliz. ¿Pero cómo se comportaría con él? Había llamado antes a su habitación, pero no había recibido respuesta. La fiesta estaba a punto de empezar. Ya debería estar allí, donde se habría metido. Cuando estaba pasando por delante de la mesa de las bebidas, evocó la última y lejana ocasión en que había visto a Stacy, quien por cierto había derramado entonces una copa sobre su pareja, arruinándole el vestido, al parecer, no dejaba de pensar en ella. Le sorprendía que el destino hubiera vuelto a ponerla en su camino. Reconoció divertido que echaba de menos las pullas de Stacy. Solo ella se había atrevido a plantarle cara y la verdad era que estaba harto de que lo adularan. Anhelaba su estimulante compañía, aunque antaño había estado a punto de volverlo loco con las pesadas bromas que solía gastarle en la granja. Echaba de menos las miradas que solían cruzarse y las chispas que habían saltado cada vez que habían estado juntos. Resultaba irónico que un hombre que podía comprarlo todo no pudiera comprar lo único que deseaba en aquel instante, unos pocos momentos de su tiempo. El dinero no significaba nada para Stacy. Eso se lo había dejado muy claro el día en que él adquirió su caballo favorito. Cuando su padre le ofreció aquel potro tan prometedor, Lucas no había tenido ni idea de lo mucho que había significado para ella. Cuando apareció el transporte para trasladarlo a su finca de España, Lucas le ofreció a Stacy el mismo dinero que había pagado por el animal con tal de que dejara de llorar. Nada pudo haberla enfadado más en aquel momento y recordarle que con aquel dinero podía pagarse la universidad no mejoró la situación. Te odio. Le había gritado. Tú no sabes nada del amor. Lo único que te importa es el dinero. Aquello le había dolido, porque sí que le había importado el amor. El dolor que le causó la muerte de sus padres nunca le había abandonado, aunque rara vez pensaba demasiado en ello, consciente de que corría el riesgo de hundirse si lo hacía. Si maltratas a Ludo, te mataré, le había prometido Stacy. Ante el dolor que había visto brillar en sus ojos verdes, Lucas había entendido bien su situación, la angustia de alguien que, en términos de afecto, solo podía contar con un alocado hermano y con un caballo al que adoraba. Está todo a su satisfacción, señor Silva. Se giró en aquel momento para encontrarse con la ansiosa mirada del director del hotel. Si detecta algún defecto, mi plantilla se encargará de corregirlo rápidamente, continuó. Retorciéndose nervioso las manos. Tengo que decirle que Party Planner se ha superado a sí misma. No recuerdo de ningún gran evento celebrado aquí que haya transcurrido tan bien. Gracias, repuso Lucas, cortés. Yo estaba pensando precisamente lo mismo. Herbio, ¿ha visto usted a la responsable de Party Planners, por cierto? Ah, sí, señor. La señorita Winner está en la cocina encargándose de los detalles de última hora. El director pareció especialmente contento de ayudar y Lucas le dio una palmada en la espalda. —Ustedes tienen una plantilla de primera. Estoy seguro de que ayudarán a los planificadores en todo lo que les pidan. Pero ¿por qué Stacy no había ido directamente a saludarlo? La chica debería estarle agradecida, en lugar de rehuir su compañía. Fuera como fuese, Stacy siempre había hecho las cosas a su manera y sin duda, se presentaría cuando se le antojara, nunca antes. En un intento por distraerse, se dedicó a admirar la escena de fantasía invernal en la que Stacy había convertido el salón. Una fuente de champán, formada por copas colocadas en precario equilibrio, se elevaba hasta alcanzar la planta del entresuelo. Varios artistas estaban dando los últimos toques a esculturas de hielo a tamaño natural que representaban a caballos y jinetes mientras, en una esquina, los camareros de un bar de hielo preparaban elaborados cócteles. Girando sobre sí mismo, paseó la mirada por la pista de baile circular rodeada de mesas. Los mejores chefs del mundo cocinarían para los invitados. El aire parecía vibrar de tensa expectación. Pesadas copas de cristal tallado se alineaban en el inmaculado mantel, mientras un verdadero bosque de velas iluminaba el ambiente. El color elegido para la decoración, verde y blanco, resultaba perfecto. La plantilla de camareros ya estaba preparada y los músicos de la orquesta afinaban sus instrumentos. Como un purasangre firmemente refrenado por su jinete, todo a su alrededor parecía listo para entrar en acción. Excepto su libido, se recordó, que esa noche tendría que sofocar como fuera. Todo estaba listo. Stacy adoraba aquellos momentos, justo antes de que se disparara la pistola. Todavía estaba en vaqueros y camiseta, dispuesta como estaba a ayudar en todo lo que fuera necesario hasta el último momento, pero quería estar duchada y vestida con la máxima elegancia para cuando entraran los invitados. Siempre experimentaba un estremecimiento de excitación en aquellas circunstancias, aunque aquella noche la sensación era más bien de terremoto ante la perspectiva de volver a ver a Lucas. Quería que supiera que había triunfado, profesionalmente hablando, pero, sobre todo, que le encantaba su trabajo. Lo que el equipo de Silva no podía saber era que Lady Sarah, la propietaria de Party Planners, había caído enferma de repente y que el banco amenazaba con embargarla, pero si Stacy conseguía hacer de aquella noche un éxito y asegurarse el próximo contrato con Silva, el banco retiraría su intención de ejecutar el crédito. El equipo había trabajado demasiado duro. Si algo salía mal, sería ella quien asumiría la responsabilidad. Enfrentarse al hombre que le había robado tantas noches de sueño durante su adolescencia no era poca cosa. Debería resultarle fácil, ya que le había seguido la pista desde entonces mediante Nial y la prensa. Lucas solía aparecer acompañado de tal o cual princesa o celebridad, siempre elegante pero con aspecto algo aburrido. Estaría acompañado aquella noche. El pensamiento la inquietó. No podría soportarlo. Pero tenía que hacerlo. Lucas no era suyo nunca lo había sido. Todo el mundo estaba muy excitado cuando el equipo de party planner se congregó para una reunión de última hora en la oficina contigua al salón de baile. Aquella era una ocasión tan emocionante como glamorosa y, aunque su agenda diaria estaba repleta de eventos similares, la fiesta de Silva era algo especial, sobre todo cuando el propietario y fundador se encontraba en el edificio. Todo el mundo había oído hablar de Lucas Silva. Sus proezas en el terreno profesional eran de conocimiento público así como su prodigioso talento para el polo o su impresionante capacidad para criar y entrenar puras sangres. Como resultado, todo el equipo hervía de entusiasmo ante la perspectiva de verlo, aunque fuera de lejos, lo cual incluía a Stacy. Se abalanzaría sobre él, como había hecho en el pasado. O le tiraría una copa a su pareja, caso de que se presentara con alguna. Resiste. No te dejes vencer por los nervios, se dijo. Tuvo que recordarse que lo único importante era demostrarle a Lucas que tanto ella como su equipo eran los mejores para aquel trabajo. Nada más ver a Lucas Silva, el aire escapó de golpe de sus pulmones. Al menos estaba solo, sin pareja alguna a la vista. Aún vestido de smoking, estaba insoportablemente guapo. Y el paso del tiempo había añadido gravedad a ese atractivo tan suyo. Se había dejado abierto el botón superior de la camisa y llevaba la corbata de lazo colgando del cuello. Con aquel físico de gladiador que tenía, exudaba un peligroso glamour que incitaba a toda mujer presente en aquel momento en el salón a intentar llamar su atención. Con la excepción de Stacy, dado que lo más probable era que Lucas continuara pensando en ella como en la irritante y algo molesta hermana de su amigo. Sí, por supuesto que Lucas tenía un aspecto formidable, pero ella tenía trabajo que hacer le daría la bienvenida al evento, soportaría las críticas que él pudiera hacerle y corregiría cualquier defecto inmediatamente. Tenía que asegurarse el próximo contrato con su empresa. La fiesta anual que Silva celebraba en las montañas era aún más importante que aquel banquete. Cuando se filtrara la noticia, como era previsible, de que Lady Sara estaba enferma, confiaría Lucas en ella para que ocupara su lugar. Una vez que los miembros de su equipo se marcharon para cumplir con sus obligaciones de última hora, Stacy dispuso de un momento a solas para pensar. Sus pensamientos volvieron al hombre al que estaba viendo en aquel momento deambular por el salón, de lejos. Sin que pudiera evitarlo, evocó el beso que intentó darle años atrás, cuando sus sentimientos se impusieron a su razón. Sus hormonas de adolescente habían jugado un papel en ello, pero esa no podía haber sido la única causa, ¿por qué? Porque entonces estaba experimentando la tentación de seguir aquel mismo impulso tantos años después. En un intento por distraerse, fue a revisar la provisión de botellas de champán que se estaban enfriando. Seguía, sin embargo, pensando en Lucas. Resultaba inevitable. Lucas había estado presente el día en que ella tomó la decisión de abandonar la casa familiar, además de que había jugado un importante papel en la misma. La había sorprendido en las cuadras despidiéndose del potro al que tanto había adorado. En aquel momento había llegado a albergar la loca esperanza de que se hubiera presentado allí para decirle que había cambiado de idea y que podía quedarse con Ludo, pero, en lugar de ello, le había ofrecido dinero. Pero lo que le dolió todavía más fue que la conociera tan poco, que hubiera supuesto que el vil metal pudiera reemplazar a un animal tan querido. Su padre le había prometido que jamás vendería a Ludo. Le había mentido. Se había enterado más tarde de que Lucas no había sabido entonces lo mucho que adoraba a Ludo cuando le hizo la oferta, la verdad era que su padre había vendido el potro sin informarla siquiera a ella. Aquello había sido la gota que había colmado el vaso. Ya por entonces había estado pensando en abandonar la granja, pero, después de aquello, no había tenido ya ninguna razón para quedarse. Para poder mantener a un animal con sus propios medios, había tenido que estudiar y cualificarse profesionalmente. Una carrera profesional había sido su único camino hacia la independencia. Estaba ayudando a los miembros de su equipo a cargar las cajas de champán de reserva cuando se le ocurrió que, en realidad, no podía culpar a Lucas de la decisión que había tomado de abandonar su hogar. Si acaso, debería estarle agradecida. Aquel era un trabajo fantástico y contaba con los mejores colaboradores. ¿Qué contraste con la vida en la granja, reflexionó mientras avisaba a sus colaboradores de que solamente faltaba media hora para que abrieran la doble puerta para dar paso a los invitados. En su equipo, todos colaboraban con todos, los desafíos los enfrentaban juntos y ella era feliz allí, entre amigos. A su padre, en cambio, nunca le había caído bien, y a su nueva esposa todavía menos. Con Ludo vendido, no había tenido razón alguna para seguir en aquella solitaria granja. Se le había presentado la oportunidad de probarse a sí misma en la gran ciudad y, en aquel momento, era una buena profesional con un trabajo que hacer, se recordó mientras seguía afanándose con los preparativos. Estaba atravesando por enésima vez el salón de baile, con la idea de saludar de una vez por todas a Lucas y no retrasar más el momento, cuando una colaboradora la detuvo para comentarle un problema que había surgido con la disposición de los asientos en las mesas cercanas a la del anfitrión. Yo me encargo, dijo Stacy. Había dedicado horas a aquel asunto. En eventos como aquellos había que seguir un estricto orden jerárquico, para evitar susceptibilidades. Sospechaba que a Lucas no le importaría dónde sentarse, pero a sus invitados sí. Sin embargo, para cuando hubo arreglado la situación, no vio a Lucas por ninguna parte. Se le encogió el estómago. Cuando lo saludara, debería mantener la actitud más profesional posible, y después no volver a perderlo de vista y ponerse a su disposición con tal de asegurarse de que no fuera a rescindir el siguiente contrato con Party Planners. Lo que no significaba ponerse a su disposición en todo, por supuesto. Capítulo 2 Le irritó ver a Stacy cruzando el salón de un lado a otro sin dignarse a mirarlo ni una sola vez. Vestida de manera informal como iba, sin maquillaje y con el pelo recogido en un moño, seguía impresionándolo con su belleza. Cierto que el ritmo de trabajo en un evento así era frenético, sobre todo cuando solamente faltaba una hora para que entraran los invitados, pero eso no era excusa para que no se hubiera acercado aún a saludarlo. —Al fin y al cabo yo soy el cliente, no. —Está ocupada, se recordó. —¿Acaso no es solo que esperas de una planificadora de fiestas, una absoluta dedicación a su trabajo? Suspiró. Por una vez, lo que quería y lo que podía tener estaban separados por un abismo se encogió de hombros. Salvaría aquel abismo. Al menos en aquel momento se encontraba de regreso en su habitación, tranquilizada por la convicción de que su equipo lo tenía todo controlado. Se alegraba de haber decidido con antelación la elección de vestido, porque ver a Lucas la había afectado demasiado. Cuando no había estado en su vida, lo había tenido muy presente en sus pensamientos y, ahora que estaba allí, no podía pensar en otra cosa, precisamente cuando más debía concentrarse en su trabajo. Cerrando los ojos, soltó un tembloroso suspiro. Tenía una llamada que hacer, para la que iba a necesitar de todo su coraje. Desde que Lady Sarah la puso al frente de los contratos con Silva, Stacy había establecido una excelente relación de trabajo con su equipo. Era por ello por lo que quería asegurarse de que no iba a meter la pata cuando le dijera a Lucas que, previsiblemente, sería ella también la que se encargaría de organizar su fiesta en las montañas. Enterrar la cabeza en la arena no tenía sentido. Él tenía que saberlo y era ella a quien le correspondía decírselo, antes o después. Su interlocutora la saludó cariñosamente y escuchó todo lo que tenía que decirle antes de admitir que, tal como Stacy había sospechado, no habían visto razón alguna para molestar a Lucas con el dato de que ella estaría al frente del evento anual en las montañas. La palabra de Lady Sara era suficiente para ellos. No es que lo hayamos mantenido en secreto, explicó la mujer. Los rumores no le gustan, y él confía en nosotros, de manera que no consideramos oportuno molestarlo para decirle que tú estarías al frente en lugar de Lady Sara. Era lo que me imaginaba, repuso Stacy. No te preocupes. Ya se lo explicaré yo. ¿Algún otro problema? Ninguno. ¿Todo perfecto? podía fingir ante los demás, pero no ante sí misma. Porque el regreso de Lucas lo había cambiado todo. El vestido que había elegido era lo suficientemente elegante para una fiesta tan sofisticada pero a la vez discreto, de seda color crema, largo hasta los tobillos, escote pudoroso y cuello con solapa. Con sus rebeldes rizos rojos en un sencillo moño, se colgó la credencial al cuello y, tras perfumarse un poco, abandonó por fin la habitación. Miró el reloj cuando entró en el ascensor. Iba bien de tiempo. El corazón le latía a toda velocidad. ¿Qué pensaría Lucas cuando la viera? ¿Sentiría algo? No, concluyó para sus adentros con una sonrisa irónica. Se mostraría tan indiferente y despreocupado como siempre. Pero eso no aminoraba sus nervios ante la perspectiva de volver a verlo. Su primer encuentro con Stacy no transcurrió como había esperado. Le cortó el paso en el salón, de golpe. Disculpa, Lucas, pero no puedo detenerme a hablar ahora. Perdón. La miró sorprendido. ¿Qué clase de recibimiento es este? Después de cinco largos años, quieres decir. Replicó, mirándolo fijamente. Tuvo que recordarse que, al margen de su profesionalidad, era una mujer que nunca había rechazado un desafío. Algún consuelo le proporcionó ver que aquellos preciosos ojos verdes se habían oscurecido un tanto y que parecía jadear levemente. «¿Te has asustado? ¿Vas a salir corriendo? Oh, estoy perfectamente tranquila. No necesitas preocuparte de que ninguna copa vaya a salir volando esta noche, me alegro de verte, por cierto, Lucas», dijo, a manera de preludio de su inminente retirada. «Tienes buen aspecto. Y tú estás ruborizada». —Es el calor que hace aquí. —Bueno, si el aire acondicionado no funciona bien, frunció el ceño. —Funciona perfectamente. —Entonces. —Entonces vas a tener que perdonarme, pero tengo mucho que hacer, y siguió su camino. Un miembro de su equipo requirió su atención, con lo que Lucas no tuvo más remedio que resignarse, contra su costumbre. Aquellos escasos minutos que había estado con ella le habían sabido a poco habrían sido suficientes para Stacy. Sus ojos le habían sugerido lo contrario pero, claramente, la dedicación a su trabajo estaba por encima de sus sentimientos personales, algo que lo llenaba de frustración. Lo había dejado plantado, con la palabra en la boca. Se sonrió, irónico. Stacy Winner siempre había sido muy especial. Y estaba bellísima, por cierto, pensó mientras seguía con la mirada sus movimientos por el salón. Se había recogido en un moño el cabello todavía húmedo por la reciente ducha y su maquillaje no podía ser más sencillo. En cuanto a su cambio de atuendo, el elegante vestido de crema que moldeaba su sensual figura había supuesto una absoluta transformación comparado con la camiseta y los vaqueros de cuando trabajaba en la finca. Había sobrevivido a su primer encuentro con Lucas. Sentía incluso un punto de orgullo por haber podido revivir el tono burlón y algo pícaro de sus conversaciones en la granja manteniendo al mismo tiempo el equilibrio entre su faceta personal y profesional. O al menos esperaba haberlo conseguido, pensó mientras lo miraba, que en aquel momento estaba hablando con los músicos de la banda. Verlo de lejos era ya suficientemente malo, pero tenerlo tan cerca como para poder tocarlo representaba un inefable tormento. Aquel hombre era como un campo de fuerza que amenazaba con engullirla. Stacy. Lucas. Estaba justo detrás de ella. Había vuelto a ocurrir. Su cerebro se había reducido a papilla mientras que sus pies habían echado raíces en el suelo. Obligándose a recuperarse, se concentró en el trabajo que tenía entre manos. «Las puertas se abrirán en unos pocos minutos», exclamó, quitándole la palabra de la boca, y volvió a escabullirse. Maldiciendo por lo bajo, se prometió a sí mismo que en algún momento conseguiría pasar un rato a solas con ella. En aquel instante era difícil, pero más tarde, estaba acostumbrado a salirse siempre con la suya, y a que las mujeres se lo quedaran mirando con el deseo y el símbolo del dólar en los ojos. Pero Stacy era diferente. Lo que en aquel momento veía en los ojos de Stacy no era otra cosa que pasión por su trabajo y determinación por convertir aquella fiesta en un éxito. Resignado al papel de espectador mientras ella se movía de un lado a otro del salón como un glamoroso autómata con tacones, apretó la mandíbula, soltó un gruñido frustrado y se aprestó a representar su papel de anfitrión. Ver a Stacy le había despertado sentimientos que ni siquiera había sido capaz de imaginar. Sentimientos para los que no había más que una cura. Justo en aquel momento, ella se volvió para mirarlo con unos ojos que parecieron decirle, en lugar de evidenciar deseo o codicia alguna, ¿qué te parece lo que he organizado? ¿Verdad que mi equipo ha trabajado duro? ¿Qué mujer tan irritante? pero ni estaban en la granja ni ella era la traviesa adolescente que solía burlarse del amigo de su hermano. ¿Se había olvidado acaso de que él era su cliente, el tipo que la estaba pagando? Y entonces, de repente, volvió a verlo, aquel brillo de picardía en sus ojos, el mismo que recordaba tan bien. Sacudiendo la cabeza, la reconvino con una ceñuda mirada de advertencia, desaparecida ya su irritación. Ella, a su vez, lo recompensó con una sonrisa que le hizo ansiar poseerla allí mismo, delante de todos. Se le había acabado el tiempo. La doble puerta se abrió por fin y empezaron a entrar los invitados. Desde el primer momento en que Nial lo invitó a su casa para enseñarle los ponis de su padre, Stacy lo había puesto a prueba. Lo había desafiado a montar su caballo más rebelde para retirarse con indiferencia después de ver cómo lo dominaba. Montando era temeraria. Ya te ganaré la próxima vez. Solía decirle cuando fracasaba en sus intentos por superarlo en velocidad. Nunca se rendía. Había recurrido a todos los trucos posibles para disuadirlo de que adquiriera sus ponis favoritos. «Eres demasiado exigente. Terminarás haciéndoles daño», le había dicho, a sabiendas de que era mentira, ruborizándose. Los ponis en cuestión, según Stacy, eran cojos o se cansaban fácilmente, con lo que seguro que terminarían por decepcionarle. Esas mentiras se las soltaba con sus enormes ojos verdes bien abiertos para luego, a la menor oportunidad, liberar a los ponis y espantarlos para que se escaparan, obligándolo a Elianial a volver a reunirlos. Su marcha de la finca y de la casa familiar había sorprendido a todo el mundo menos a Lucas. Sospechaba que su padre debía de haberse sentido incluso aliviado. Un alivio que su nueva mujer no se molestó en disimular, dado que este sí jamás le había caído bien. Quizá solamente Lucas y Nial habían comprendido y apreciado el coraje del que había hecho gala Stacy para labrarse una nueva vida en la gran ciudad. A Stacy siempre le habían encantado los desafíos. Y a mí, reflexionó Lucas mientras la veía saludar al primero de los invitados. Apoyado en una pared, se fijó en la gracia y elegancia con que iba guiando a cada una de aquellas luminarias de la sociedad a sus respectivos asientos. Comparada con la exquisita sencillez de Stacy, las demás mujeres del salón parecían excesivas, recargadas, estridentes. Todas fracasaban a la hora de conseguir su atención, mientras que ella era todo lo que había soñado y deseado, pero que no podía tener, se recordó, presa de una dolorosa excitación. Stacy Winner era fruta prohibida para él, no tenía cabida en su frenética vida. Era la querida hermana pequeña de Nial, una amistad que no tenía intención alguna de poner en riesgo como si hubiera percibido el rumbo que estaban tomando sus pensamientos, Stacy miró en aquel momento en su dirección. Vio que apartaba enseguida la mirada, ruborizada, quizá. La afectaría de la misma manera en que ella lo afectaba a él. Y si ese era el caso, debería importarle. Solo una cosa era cierta, debajo de la coraza profesional que había desarrollado durante aquellos cinco últimos años, seguía ardiendo el mismo fuego. Solo que le costaba menos disimularlo. El salón, mientras tanto, no había dejado de llenarse. Las sonrisas de satisfacción de los invitados le confirmaron lo que ya sabía, Partiplaner se había portado de maravilla. Así que, encogiéndose de hombros, buscó la mirada de Stacy y le lanzó otra cargada de ironía como diciendo, «Bien hecho». «Mírame», pareció decirle ella, «maliciosa». «¿Por qué no he acabado todavía?» «Oh, desde luego que no había acabado» cuando el vestido que lucía subrayaba cada exuberante curva de su cuerpo, o cuando su peinado enfatizaba unos pómulos en los que nunca antes se había fijado tanto. Porque qué eran muchas las cosas que habían cambiado en cinco años? Mientras continuaba observándola, pensó que quizá fuera su tranquila confianza lo que más le impresionaba. Eso y lo más obvio, su clásica elegancia y aquel sello de humor que tanto lo atraía. De repente advirtió que un embajador de cierta edad se acercaba a ella para plantarle su ancha zarpa en la espalda. El impulso de pegarle resultó abrumador, a la vez que ridículo. ¿Sería capaz de controlarse, no? Pues al parecer no, reconoció mientras atravesaba el salón a buen paso. Stacy era suya. Para protegerla, se apresuró a corregirse, como habría protegido a cualquier otra mujer en apuros. Cuando llegó a donde se encontraba Stacy, vio que se había desembarazado del sátiro para seguir su camino, pero enseguida volvió a verse en una complicada situación protagonizada por una famosa actriz con fama de problemática. La prima dona ya había dejado desolados a algunos de los miembros más jóvenes de Party Planners para cuando Stacy se incorporó al tenso grupo. Enseguida les indicó que se retiraran para hacerse directamente cargo de la situación. La diva se había sentado en una de las mesas principales para que todo el mundo pudiera verla y admirarla, pero algo había en la mesa que parecía desagradarla profundamente. «Retire por favor este centro de mesa», ordenó la mujer. «Seguro que mi equipo le informó de que soy alérgica a estas cosas. Solo admito rosas blancas en mi mesa». «¿Cómo iba a poder conseguir rosas blancas a esas alturas de la velada?», se preguntó Lucas mientras veía cómo Stacy intentaba tranquilizar a la diva a la vez que daba unas discretas instrucciones a una colaboradora. Ningún esfuerzo es poco cuando se trata de complacer a una estrella. Me encargaré personalmente de corregir este desafortunado error de inmediato. Mientras tanto, llamó a un camarero, una botella del mejor champán para nuestra invitada. Hasta que lleguen las rosas blancas, le gustaría quizá conocer al príncipe Albert de Villebourg-Surmer. Al ver el brillo de interés que asomó a los ojos de la diva, Lucas exclamó para sus adentros, «Bravo, Stacy» y todavía tuvo otro bravo para ella cuando una colaboradora acudió con una florista. Todo solucionado. Un verdadero triunfo para la señorita Winner. Se alegraba por ella, pero, eran imaginaciones suyas o le había parecido ver que Stacy se lo quedaba mirando con una sonrisa como diciendo, ¿qué tienes que decir ahora? Lo cierto era que tenía muchas cosas que aprender de aquella nueva Stacy. Se moría de impaciencia. Siempre habría líos e imprevistos, pensó resignada mientras pasaba a ocuparse de todo. Pero resolverlos constituía parte de la diversión. Le gustaba encontrar respuestas y hacer feliz a la gente. Y no solo porque su principal cliente se encontrara en aquel momento en la habitación, aunque Luke se las arreglaba para excitarla cada vez que cruzaban una mirada. El smoking le sentaba de maravilla. Enfatizaba su estatura y la anchura de sus hombros, acentuaba el glamour que le caracterizaba. Aunque la verdad era que, con unos viejos vaqueros, estaba igual de guapo, al igual que con aquellos ajustados pantalones de polo con los que aparecía en las revistas. Pero mejor era no pensar en pantalones ajustados, o no conseguiría hacer nada a derechas. Tenía cosas mejores que hacer que admirar el trasero de un cliente. En su defensa, sin embargo, tenía que reconocer que ningún cliente tenía un trasero como el de Lucas Silva. Capítulo 3 Esa vez no se le iba a escapar. A la primera ocasión en que volvieron a cruzarse sus caminos, Lucas se plantó ante ella. «Señorita Winner, estoy empezando a pensar que me estás evitando. ¿Por qué habría de hacer algo así?» Inquirió, indiferente. Luego, abriendo los brazos, añadió, irónica, «La verdad es que hemos estado muy ocupados esta noche, pero esperaba que estuviera satisfecho con nuestro trabajo. Lo estoy». Te he visto lidiar con clientes difíciles y resolver situaciones que habrían podido terminar muy mal. Solo quiero que todo el mundo disfrute, se encogió de hombros. Cada uno de nosotros alberga diferentes expectativas. Desde luego, combinó él, mirándola fijamente a los ojos. Lo miró como si esperara encontrar un brillo de burla en su mirada. Como no fue así, sonrió. En cualquier caso, gracias por el cumplido lo acepto en nombre del equipo. Ahora, si me disculpas, tengo otro asunto que revisar antes de que empiece el banquete. ¿Cuál? Quiero asegurarme de que nadie ha cambiado su tarjeta de la mesa asignada con tal de sentarse cerca de ti. Tan solicitado estoy. Sabes que sí. Pero no por ti, ¿verdad? No sé qué quieres decir, repuso, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Olvídalo, le hizo una burlona reverencia. Y gracias por protegerme. Ha sido un placer, repuso, dispuesta a salir disparada. Entonces, ¿dónde voy a sentarme yo? Le preguntó, deseoso de retenerla un poco más. A mi lado, al ver su gesto de sorpresa, añadió divertida, pensé que te gustaría. Has venido sin pareja y a la princesa la he sentado a tu derecha. Así estaré cerca de ti. Como asistente personal tuya. Y eso no te molesta. ¿Por qué habría de molestarme? Es mi trabajo. Pero si sí prefieres que me siente en otra parte. No, no, negó con inusitada rapidez, para sorpresa de ella y de él mismo. Me parece bien lo que dispongas. De acuerdo. Entonces, si ¿sí me disculpas. Por supuesto, inclinó la cabeza. No dejes que te entretenga. No volvió a ver a Lucas hasta que todo el mundo estuvo sentado para el banquete. Solo entonces ocupó el asiento que estaba vacío a su izquierda. Lo de antes solo era una broma. No sabía si tenías reservado este lugar para alguien. Y lo que no quiero es dejar vacía esta silla. «Tienes razón, no quedaría bien», convino Luke. «Pero es esa la única razón por la que te has sentado a mi lado». Le lanzó una larga mirada de reojo. «No se me ocurre ninguna otra», repuso, pese a que sabía que tenía que abordar con él la cuestión de la ausencia de Lady Sara. —Me has impresionado esta noche. —Querrás decir que te ha impresionado el equipo. —Quiero decir que me has impresionado tú. Lo dijo con voz dulce y ronca, prolongando su mirada más de lo necesario. Stacy aprovechó el momento para preguntarle. —¿Significa eso que el próximo contrato está asegurado? Lucas frunció el ceño. —Hay algo que quieras decirme al respecto. Ya se había enterado. Suponía que habría revisado las últimas noticias que habían corrido sobre Party Planners, incluyendo el detalle de la enfermedad de Lady Sarah. Bueno, solo que Lady Sara se haya indispuesta y que por esa razón me pidió que la sustituyera. ¿Tienes algún problema con eso? ¿Algún problema, dices? La miró inquisitivo. El equipo se ha volcado contigo. Y yo también. Y yo me mostraré debidamente agradecido con todos. Pero. ¿Quieres que te dé una seguridad ahora mismo? Justo en aquel momento, un miembro de su equipo le hizo un discreto gesto para que se acercara. Si me disculpas. No vas a quedarte a probar al menos la comida. Confío en tus chefs. Mira qué bien, comentó Lucas, irónico. Y confío en ti, añadió, tocándole ligeramente un brazo como para subrayar sus palabras. Inmediatamente se arrepintió de aquello porque fue como meter los dedos en un enchufe, podía sentir un cosquilleo en los dedos. La verdadera pregunta era si Lucas confiaría en ella lo suficiente como para dejarla a cargo de un evento tan importante para su compañía como la fiesta anual en las montañas. Para complicar las cosas, parecía que su antigua conexión seguía siendo tan intensa como siempre, algo que quedó demostrado cuando no pudo resistirse de lanzarle una puya antes de levantarse de la mesa. ¿Quieres que le diga a alguna de las estrellas maestras en el arte de cambiar tarjetas que el asiento contiguo al del anfitrión acaba de quedarse libre? —Ni se te ocurra. La maldijo para sus adentros. Se había alargado. Y con una sonrisa en los labios. Aquello había sido como estar de vuelta en la granja, donde Stacy le había devuelto cada puya que él le había lanzado. Se le había erizado el vello de la nuca, aparte de que estaba dolorosamente excitado. Soltó una amarga carcajada. Quizás se merecía aquello, se merecía el pícaro brillo de sus ojos, se merecía a Stacy, en suma. Seguía rumiando aquellas reflexiones cuando una joven a la que reconoció vagamente del circuito de polo se aproximó al asiento que acababa de quedar vacío y le comentó: Pareces muy solo. Ah, sí. Levantándose como exigían las buenas maneras, esperó a que se sentara y le presentó al joven y atractivo diplomático que se hallaba sentado al lado. Por desgracia, reclaman mi presencia. Mis disculpas, llamó a un camarero. Champán para mis invitados. Y abandonó la mesa, aliviado. No podía dejar las cosas así como así con Stacy. De nada servía retrasar lo inevitable. Atravesó el salón en busca de la única mujer con la que pensaba bailar aquella noche. Lucas se había levantado de la mesa. No podía verlo por ninguna parte. ¿Acaso lo había ofendido, arruinando por tanto las posibilidades que tenía Party Planners de asegurarse su siguiente contrato. Si ese era el caso, nunca se lo perdonaría. Quedaban ya pocas parejas en la pista de baile, pero ella tendría que quedarse hasta que el último miembro de su equipo se hubiera marchado. A esas horas, siempre quedaban algunos rezagados a quienes el descanso de la gente que había estado trabajando para ellos les resultaba del todo indiferente. Tuvo, sin embargo, la paciencia necesaria de hablar con cada uno de ellos, firme pero educadamente, para pedirles que se retiraran con el pretexto de que no tardaría en aparecer el turno del servicio del desayuno y que, además, había que limpiarlo y recogerlo todo antes. Tuvo suerte y, después de acompañar a los últimos invitados hasta la salida, ayudó a recoger en la cocina y miró debajo de las mesas en caso de que alguien se hubiera dejado olvidado algo. Acababa de levantarse cuando sintió unas manos en su cintura. «Puedo ayudarte». Dio tal respingo al oír la voz de Lucas que estuvo a punto de caerse hacia atrás. «Estás bien». La sujetó a tiempo. «Insisto en ayudar». «Dime qué tengo que hacer». «Nada, gracias». «Pon simplemente algo de distancia entre nosotros y estaré mejor que bien». «Vaya. Demasiado cansada para seguir llevando la fría máscara profesional». «Algo así», admitió ella con un suspiro. Lucas se echó a reír. Quizá la causa fuera el agotamiento. En cualquier caso, la vista de aquella boca tan sensual hizo que le entraran ganas de dejar de resistirse y hacer las paces con él. «Ya has hecho suficiente esta noche», repuso él, firme. «Es mi trabajo. Tu trabajo es bailar conmigo», replicó, sorprendiéndola. «A no ser que decidas ignorar la petición de un cliente» en cuyo caso no me quedará otro remedio que informar de tu actitud poco colaboradora. Estás de broma. ¿Tú crees? ¿Estás dispuesta a asumir el riesgo? Si aquello hubiera ocurrido cinco años atrás, lo habría desafiado abiertamente, porque, además, estaba segura del brillo de diversión que ardía en sus ojos. Informarás negativamente de mí porque me niegue a bailar contigo. A mí me parece justo, arqueó una ceja. Todo lo que dices te parece justo, claro, repuso, sonriendo a su pesar. Definitivamente eres el hombre más irritante con el que me he topado nunca, y el más guapo, añadió para sus adentros. Ah, y gracias por la invitación, pero llevo una vida perfectamente tranquila y quiero seguir así. ¿Una vida aburrida, quieres decir? No, simplemente me gustan las cosas tal como están. La expresión de Luke cambió, de ligeramente burlona, se volvió abiertamente incrédula. Como quieras, se encogió de hombros y medio se volvió, como dispuesto a marcharse. Anhelando desesperadamente continuar la conversación, se vio obligada a admitir que Luke la asustaba. Siempre habían tenido una relación amor-odio. Amor cuando estaban con los caballos, aquellos animales que tanto adoraban, y odio cuando veía la facilidad con que Luke se metía en el bolsillo a todo el mundo, mujeres especialmente como podía no parecer una ingenua y una aburrida comparada con el tipo de mujeres sofisticadas con las que salía. Si alguna vez llegaran a tener sexo, y que el cielo la ayudara por imaginarse algo así, seguramente haría el ridículo. No había tenido mucha experiencia en aquellas cosas, sobre todo con un hermano grandullón siempre al acecho de los hombres que habían pretendido acercársele. Ya en la universidad, no conoció a nadie que pudiera compararse con Lucas. Las pocas citas que había tenido la habían vacunado contra el sexo de por vida. No, seguro que él no tendría paciencia alguna con una novata. El equipo no debería quedarse trabajando hasta tan tarde, le soltó Lucas de repente. Y eso rige también para ti. Voy a mandar a todo el mundo a su casa. Yo incluida. Lo desafió. No, tú te quedarás a bailar. No te muevas, la advirtió antes de alejarse para dar la orden. No tardó en regresar. Todo el mundo abandonó el salón, a excepción de un solitario guitarrista. Luke volvió con ella, le explicó que el propio músico le había pedido quedarse, dado que tenía un vuelo temprano por la mañana y no tenía sentido que se fuera a la cama por tan pocas horas. Me dijo que prefería quedarse tocando sus canciones preferidas en lugar de echarse a dormir para tener que levantarse luego tan pronto. Le entiendo, Lucas se encogió de hombros. Le he dicho que se quede todo el tiempo que quiera. No molestará a nadie. A nosotros no, desde luego, añadió, lanzándole una penetrante mirada. A nosotros, se preguntó Stacy. Claro. ¿Acaso se había olvidado del amor de Luke por la música? Años atrás, solía ponerle música mientras trabajaba en la granja. Siempre te sales con la tuya. Le preguntó, reprimiendo una sonrisa. Sí invariablemente, respondió, serio, y luego se echó a reír. Terminaron riendo los dos y Stacy se dio cuenta de que lo que habían compartido en aquellos momentos tan frescos y espontáneos era todo lo que podía desear, cariño, un pasado que no necesitaba explicaciones y la aceptación recíproca de que ambos habían cambiado, que la vida era mejor ahora. —¿Cómo es que no te vas a la cama? —le preguntó, maliciosa, cuando el guitarrista terminó una melodía y se dispuso a empezar otra. La verdad es que ya debería estar acostado, reconoció con un tono que la hizo ruborizarse porque, de repente, Stacy solo pudo pensar en aquel torpe beso de tantos años atrás. La apartaría si se le ocurría besarlo en aquel momento. Venga. Dime entonces por qué sigues aquí. Para verte a ti, admitió con una mirada maliciosa. A mí. Se echó a reír, nerviosa. ¿Por qué te sorprende tanto? —Soy el anfitrión de la fiesta que has organizado. —Es que no sueles tener reuniones de evaluación con los clientes. —Sí, pero no me piden bailes. Siempre hay una primera vez para todo. Un oscuro brillo ardía en sus ojos. Se estaría burlando de ella. Años atrás, se habían burlado constantemente el uno del otro. —¿Quieres que baile contigo? Luke barrió con la mirada el salón. —¿Ves a alguien más por aquí? —Espero que no sea un baile de compasión, le advirtió ella. —Un baile de compasión. —Sí, ya sabes, cuando Nial me sacaba a bailar en las verbenas de las ferias de caballos. Cuando las chicas se peleaban por vosotros y a mí no me sacaba nadie. —Bueno, nadie quería bailar contigo porque fruncías constantemente el ceño. Parecías eternamente enfadada. —Y lo que espera la gente son parejas felices con las que divertirse. —Ya. El tipo de diversión que es preferible evitar, repuso ella. Lucas no respondió, pero su expresión venía a decir que aquello era cuestión de opiniones. En cualquier caso, yo no fruncía el ceño. Y si hubiera sonreído como tú sugieres, ni al se habría puesto como una furia. Nunca dejaba que se me acercara nadie. A tu hermano no le gustaba verte sentada sola y abandonada, por eso te sacaba a bailar. No veo que eso tenga nada de malo. Stacy puso los ojos en blanco. «Ya, claro. El sueño de toda chica es bailar con su hermano mientras él busca con la mirada a la chica con la que realmente quiere estar. No te veo yo ahora sola y abandonada», dijo Lucas, tomándola de la mano para levantarla de la silla. «No lo parezco, desde luego», ella misma se sorprendió de lo tranquila que sonaba. Sus rostros estaban en aquel momento muy cerca. Se dispuso a volverse. Seguro que ahora mismo debería estar haciendo algo mejor que bailar. Probablemente, un brillo de divertido de desafío asomó a los ojos negros de Lucas. Pienso tratar ese asunto mientras bailamos. Capítulo 4 Bailaría con él y mantendría una distancia prudente. Pero su boca, tan sexy, la atraía como un imán, al igual que su aroma, cálido, limpio, con ecos a sándalo y cítricos. Lo maldijo por ello. Debería haberse quedado hasta que hubiera revisado las mesas en busca de objetos perdidos, asegurarse de que todo el personal se había ido a la cama y, entonces, agotada, retirarse finalmente a su habitación. ¿A dónde la llevaría su solitaria existencia? Había hecho muchos amigos desde que se marchó de casa, pero todos tenían su propia vida, y hacerse un hueco en una ciudad tan grande y compleja como Londres no era fácil. Se había ganado a pulso su independencia y había logrado progresar en su carrera, pero todo tenía un precio y el amor era el suyo. Habría sido más seguro no bailar con Lucas, pero él era como un ancla que le recordaba los buenos momentos del pasado. Las bromas y las risas, el amor compartido por los caballos, todo aquello había creado una intimidad entre ambos que iba más allá del sexo. En sus fantasías, refugiarse sana y salva en sus brazos siempre era la mejor opción, pero esa vez no fue el caso. Porque el contacto de sus manos en su cuerpo mientras bailaban y la caricia de su aliento en la mejilla era algo que nada tenía que ver con la seguridad. Más bien era un tipo particular de tortura que le hacía desear más. Afortunadamente, era una mujer fuerte. Bueno, ya hemos bailado, dijo como si su cuerpo no hubiera estado entonando un, ¡Aleluya! Y la parte racional de su cerebro le estuviera suplicando que se marchara de una vez. Ya va siendo hora de que me vaya a la cama. No replicó él con tono rotundo. «No puedes marcharte ahora. Sería una grosería para con el músico. Podría pensar que no nos gustan sus canciones». Miró al guitarrista, que parecía absorto en su propio mundo. «¿Crees que se dará cuenta?» «Seguro que sí». «¿Quieres correr el riesgo?» «No», admitió. «Bien», dijo Lucas antes de atraerla de nuevo. Solo con el íntimo tono de su voz le había derretido las entrañas. La sensual música española parecía adherirse a su alma, obligándola a relajarse. Y, como solía sucederle cada vez que se relajaba, pensó en la madre que había perdido antes incluso de llegar a conocerla, en aquellas largas y solitarias noches de incertidumbre que había vivido de niña. Noches durante las cuales se había preguntado sin cesar por lo que su madre le habría recomendado hacer con tal de agradar, de ayudar a todo el mundo pero había fracasado tan miserablemente en ese aspecto que se preguntaba ya si llegaría a conseguirlo alguna vez. «Estás llorando», Lucas echó la cabeza hacia atrás y se la quedó mirando sorprendido. «He dicho algo que te haya molestado». «No, por supuesto que no», parpadeando repetidamente, sacudió la cabeza y forzó una sonrisa. Lucas capturó una lágrima en su mejilla y se la quedó mirando fijamente. «Tan malo es bailar conmigo», sugirió, bromista, en un evidente intento por animarla. No, que va, negó, deseando que el labio dejara de temblarle. Aquello no era propio de ella. Siempre conseguía mantener sus más profundos sentimientos bajo control. ¿Qué te pasa, Stacy? Aquel tono de compasión no hizo sino empeorar las cosas. Le entraron ganas de ponerse a sollozar, de derramar todas aquellas lágrimas que había acumulado en su alma desde que era niña. De verdad que tengo que irme a la cama. «Estoy cansada». «No, lo que necesitas es bailar», insistió él. «Ya sabes lo que dicen de la gente que trabaja siempre y no se divierte nunca». «¿Qué alcanza el éxito?», sugirió con humor. «Incluso yo saco tiempo para descansar». «Tú deberías hacer lo mismo». «Quizá tuviera razón». La sensación de estar en sus brazos era tan distinta de lo que había esperado que el impulso de prolongar aquellos momentos resultaba más fuerte que nunca. Era lo que había estado esperando durante toda su vida adulta. Lo siento. Es que esa última canción me ha puesto triste. Siempre es bueno desahogar los sentimientos, observó Lucas. Y yo me alegro de que sientas que puedes hacer eso conmigo. Yo también, murmuró ella. Debió de haber dado al guitarrista una discreta orden, porque el ritmo de la música cambió, se hizo más vivo, más pasional. Continuaron bailando de una manera aún más íntima que antes. Disfrutar con Lucas constituía una sensación peligrosa, por lo adictiva. Le hacía desearlo de una manera completamente inapropiada para alguien que no quería otra cosa que dejarle una buena impresión a su cliente. «Tengo que irme», se apartó mientras todavía tenía fuerzas para hacerlo. «No, quédate». Mientras el guitarrista continuaba obrando su magia, Lucas la acercó hacia sí de manera que sus cuerpos quedaron completamente fundidos. Stacy apoyó entonces la cabeza en su pecho como si ese hubiera sido su lugar desde siempre, como si nunca hubiera existido conflicto alguno entre ambos. Como si aquello fuera exactamente lo que tenía que ser, lo justo y lo bueno. Bailar con Stacy resultó más difícil de lo que había pensado. Stacy ya no era la adolescente chicazo que había conocido, sino una mujer adulta que sabía lo que hacía. Le había parecido que estaba agotada cuando terminó el trabajo, pero, en aquel momento, no veía en ella señal alguna de cansancio. En todo caso, parecía llena de energía mientras se movía al son de la música como una reina gitana. Pese a que, poco antes, la música casi le había hecho llorar, la determinación había regresado a sus ojos. Y el fuego. Lo deseaba. El dolor que le atenazaba la entrepierna era insoportable. La estaba viendo cómo era no como había sido. La urgencia de sentir su cuerpo desnudo bajo el suyo, de ahogarse en su aroma a flores, de enterrar la cara en su cuello, en sus senos. ¿Por qué no lo haces? Le preguntó de pronto ella, en voz baja. ¿Qué por qué no hago qué? Besarme. Se recordó que estaba bajo los efectos del cansancio y del éxito conseguido. Por la mañana Stacy volvería a ser la hermanita pequeña de su amigo y se arrepentiría de aquellas palabras porque soy sensato y razonable. No había esperado una reacción tan violenta, apartándose bruscamente, lo fulminó con la mirada y se marchó. Pero no había dado más que unos pasos cuando se detuvo para mirarlo, sorprendiéndolo todavía más con una expresión de pura invitación en los ojos. Lucas la estaba siguiendo y ella conocía bien aquella mirada. Era la de un hombre con una misión y, ella era esa misión. Había esperado aquello durante tanto tiempo que estaba decidida. Si solamente iban a disponer de una sola noche juntos, quería que fuera la mejor de su vida. Su cuerpo estaba en llamas, sus sentidos más agudizados que nunca, gracias a él. Cada zona erógena que poseía se hallaba en el grado más alto de excitación posible. Entró en la desierta oficina que había utilizado para la reunión de última hora con su equipo y dejó abierta la puerta. Lucas entró detrás, la cerró y se apoyó en ella, con una expresión pensativa en su rostro en sombras. Ha pasado mucho tiempo. Y ahora esto. sí quiso decir algo, pero enseguida cambió de idea. Nada de explicaciones. Ni de excusas. Ni de arrepentimientos. La tensión del ambiente estaba creciendo, sus miradas parecían haberse anudado. No había vuelta atrás. Era como si, después de haber esperado durante tanto tiempo, se encontraran ambos al borde de un abismo. Ha pasado mucho tiempo convino ella, y empezó a caminar hacia él. Demasiado, Lucas. Vio relampaguear un brillo en los ojos. No era ya una adolescente, era una mujer y él un hombre. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Le preguntó Luke cuando ella se puso de puntillas para acunarle el rostro. En algunos aspectos sí, en otros no, admitió, sincera. Alguien que nos viera en este momento podría decir que te estoy seduciendo. Alguien. A mí solo me importa lo que tú pienses. Aquellos ojos negros le taladraron el alma. Te deseo. Por una noche. Una noche entera. Hace solo media hora estabas decidida a irte a la cama. Y todavía lo estoy. Luke miró a su alrededor. Pero no aquí, supongo. ¿Por qué no? De repente retornaron todas sus dudas. Estaría buscando Lucas una escapatoria. ¿Por qué no veo ninguna cama? Pero él mismo se lo puso fácil cuando le rozó los labios con los suyos. «¿Qué tal una última copa?» Sugirió ella. «¿En algún lugar más cómodo que este. No contestó de inmediato. La intención de Stacy resultaba clara. Si aceptaba, solamente podría haber un desenlace. Con Stacy, había resistido durante tanto tiempo la tentación que anhelaba el sexo como un muerto de sed en el desierto. Pero existía una complicación, la del próximo evento en las montañas. Trabajar codo a codo con ella los uniría todavía más y Stacy nunca podría ser para él una aventura fugaz, de una sola noche. Su ansia se combinaba con la intención de Stacy de apresurar las cosas y terminó triunfando sobre cualquier duda que hubiera podido tener. Sin pronunciar palabras se dirigieron a su suite, con ella encabezando la marcha. El ascensor de la planta baja los estaba esperando. Le tomó una mano y entraron en el ascensor que los estaba esperando. En el instante en que se cerraron las puertas, la acorraló contra la pared y entrelazó los dedos de su otra mano con los suyos. Subiéndole las manos sobre la cabeza, se apretó contra ella y la besó. El tormento fue mutuo en aquel pequeño nido de acero que partió como una bala hacia el cielo. La oyó gemir como una gatita. Era ya toda una mujer. Entreabriéndole los labios con la lengua, la besó con un ansia de años. Stacy no dejaba de gemir mientras él exploraba sus mejillas, su cuello, sus hombros y, finalmente, sus senos. Cuando le atormentó los duros pezones con los pulgares, ella gritó. «Sí, oh, sí, por favor». Pronto, le prometió justo en el instante en que el ascensor se detuvo. Nada más abrirse las puertas, la alzó en brazos. La sensación era maravillosa, cálida, con aquel aroma a flores que recordaba tan bien. —Perfecta. Presionó el pulgar en el panel dactilar y la puerta de la suite se abrió de golpe. Apenas tuvo tiempo de bajarla al suelo en su dormitorio cuando estalló la tormenta. No podía esperar ni un momento más. Stacy este gruñó de impaciencia mientras él le bajaba la cremallera del vestido para dejarlo caer a sus pies. Forcejearon luego ambos con su tanga. —Permíteme, le pidió ella. La respuesta de Luke fue arrancárselo y lanzarlo a un lado. Mientras la llevaba a la cama, ella seguía intentando desembarazarse de los zapatos. Papeles, documentos, un maletín, todo lo que estaba sobre la cama fue a parar al suelo. Te deseo, musitó ella mientras él se despojaba de la chaqueta. Date prisa insistió. Se sacó la camisa por la cabeza, sin desabrochársela. Vio que barría su torso con la mirada y solo pudo suponer que había pasado la prueba cuando ella se humedeció los labios y le tendió los brazos. «No me hagas esperar», le advirtió Stacy. No tuvo que esperar. Soltó un grito de triunfo cuando terminó de soltarle el cinturón. Con otro gruñido, le desabrochó el botón del pantalón y se concentró en la cremallera. No fue necesario un gran esfuerzo de persuasión por su parte. Más que aflorar, su miembro explotó fuera de la bragueta reprimiendo apenas una exclamación de sorpresa, reconoció lo que tanto había echado de menos. Dado que nunca había visto nada con aquellas proporciones, tardó un momento en recuperarse. Sus anteriores experiencias se reducían a forcejeos en el asiento trasero de un coche o emparejamientos torpes por ambas partes, de manera que aquello era muy diferente, el propio Luke era muy diferente. Era el único hombre al que había deseado nunca, y allí estaba. Enloquecida de deseo, Alzó las rodillas y le rodeó la cintura con las piernas. —Sí. —Por favor. —Ya. Ordenó con tono feroz, clavándole las uñas en los hombros. —Pero con suavidad, insistió él. —No. Le espetó. Lo único importante era que Luke la deseaba, la deseaba de verdad. Le daba igual lo que aquello pudiera durar, si unos segundos o una hora. —Sí. Con suavidad. No quiero hacerte daño. Era enorme, desde luego. Pero conforme él presionaba poco a poco su miembro contra ella, tentándola y acariciándola, para retraerse después, la confianza de este y si no dejó de crecer. No pasa nada, estoy bien, bien. De repente perdió el aliento y él volvió a retirarse, pero para entonces era demasiado tarde. Había tenido sus sospechas. Eres virgen. La miró ceñudo. ¿Por qué? Lo aferraba de los hombros. Eran tantos los sentimientos que bullían en su interior que había perdido la noción de todo. Solo sabía que Lucla estaba abrazando y que deseaba que aquel momento se prolongara para siempre. ¿Por qué lo preguntas? Pero su mirada era lo suficientemente explícita. Se conocían demasiado bien. No soy virgen. Técnicamente hablando, añadió, ruborizada. Técnicamente. Luke entrecerró los ojos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? Mi virgo no está intacto. ¿Estás segura de que quiere seguir adelante con esto? ¿Lo estás tú? Lo desafió, desesperada. Pues claro que sí. Pues yo no lo creo, princesa. Un grito de pura sorpresa escapó de sus labios cuando Luke se apoderó de sus nalgas para levantarla en una posición más receptiva. Estaría preparada para aquello. Lo recibiría bien, cuán largo y grande era. Animándola con roncas palabras de su lengua materna, empezó a mover las caderas para excitarla aún más y facilitar la entrada. El pequeño grito que ella soltó lo puso en alerta, pero enseguida se retiró. Se notaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo, de manera que Stacy empezó a relajarse. El placer no tardó en volverse tan insoportable que todas sus dudas y miedos terminaron por desaparecer. Sus manos empezaron entonces a obrar una suerte de magia, de manera que otro tipo de preocupación empezó a sustituir a la primera. —No puedo espe. —No tienes por qué hacerlo, princesa. La palabra, esperar, se perdió en gritos de asombrado deleite. El orgasmo fue tan intenso que la tomó desprevenida. Si no hubiera sido porque Lucla la mantuvo inmóvil para asegurarse de que disfrutaba de cada gota de placer, las convulsiones que sacudieron su cuerpo no habrían sido tan intensas. Así las cosas, lo único que pudo hacer fue dejarse consumir por aquellas sensaciones. «¿Has esperado mucho tiempo para eso?» comentó él, sembrándole la boca de pequeños besos conforme su repentino estallido se aquietaba en rítmicos susurros de satisfacción. «Tal vez, asintió, aturdida, pero no pienso admitirlo ante ti. ¿Y ahora quieres más?» adivinó él. «Eso sí que estoy dispuesta a admitirlo. ¿Pero qué me dices de ti?» puedo esperar. Y tú no deberías estar ahora mismo durmiendo como una bendita. Te dije que no te entretuvieras mucho, le dio un puñetazo de broma en un hombro. Entonces, postergarás ese bien merecido sueño para hacer un hueco para mí. Sugirió Luke, sonriendo levemente. Eso depende de lo eficaz que seas, repuso, como fingiendo que lo que acababa de vivir era una experiencia rutinaria para ella. Puedo ser muy eficaz, rió él. ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Tú qué crees? Sintió un renovado calor corriendo por sus venas, consciente de que en aquel momento estaban yaciendo juntos en perfecta armonía, charlando, bromeando y... pero no debía confundirse. Sus anteriores experiencias a la hora de dar amor donde no era bien recibido habían acabado mal. Relájate, murmuró él. Stacy tuvo entonces la sensación de encontrarse en lo alto de una montaña, al pie de un abismo al que solamente él podía empujarla. Retirándose, Luc la miró fijamente, decidido, y apretó la mandíbula en un gesto que la hizo estremecerse de deseo y expectación. Acto seguido, la penetró lenta y profundamente, hasta el fondo. La sensación fue aterradora pero maravillosa a la vez, y todo lo que tuvo que hacer él fue rotar las caderas para que ella volviera a perder el control. La sensación de placer fue corta, porque en esa ocasión, una vez apagados sus gritos, Luke le arrojó un cubo de agua helada a la cara con sus siguientes palabras. Ojalá tuviera más tiempo que dedicarte. Esa vez, el pozo sin fondo que se abrió ante ella no tuvo nada que ver con la promesa del placer, sino con la perspectiva de volver a quedarse sola. Por supuesto, su mente racional aceptaba que Lucas llevaba una vida muy ocupada, pero, lo que acababan de vivir no había tenido nada de racional. De algún modo, en el arrebato de la pasión, se había olvidado de que él tenía un trabajo que hacer y ella también, y que sus caminos en la vida no podían ser más diferentes. Al percibir su cambio de humor, Luke hizo todo lo posible por reconfortarla, besándola y regalándole largas y amorosas caricias. «Te veré después», dijo mientras se retiraba suavemente. «Ya». «Quizá», repuso ella. y dudó de que Lucas tuviera efectivamente intención de verla después. La última mirada que le lanzó fue más bien de arrepentimiento, cuando no de despedida. Lo cual no pudo dolerle más cuando ella acababa de entregarle la única parte de su ser que nunca había querido dar a ser viviente alguno. Pero los hechos eran innegables. Únicamente volvería a verlo durante el evento en las montañas, pero para entonces todo quedaría reducido a un nivel estrictamente profesional. Quizás si ella hubiera sido una persona diferente, le habría espetado de manera directa realmente quieres volver a verme? Pero las viejas dudas persistían. ¿Qué era lo que le había hecho pensar que Luke quería de ella algo más que un simple revolcón en la cama? Tan vanidosa había sido al esperar que podía retener el interés de otra persona durante más tiempo del que ella estaba dispuesta a concederle. Todo y nada había cambiado, pensó mientras las imágenes de su padre y su madrastra burlándose de ella asaltaban por sorpresa su mente. Capítulo 5 Entrar en el ascensor privado de la suite antes del amanecer siguiente al día del banquete, después de haber pasado la noche con Lucas, fue una experiencia irreal. Lo había dejado pegado a su portátil mientras respondía emails de todos los rincones del mundo. Al parecer, tenía una reunión a primera hora que debía preparar. Oh, de acuerdo entonces, le había dicho, dándose cuenta de que había esperado algo más. Un beso en la mejilla. Algo, lo que fuera y se había marchado. El edificio parecía vacío y, sin embargo, bullía de latente actividad antes de que comenzara la jornada. Una impresión tan engañosa como su esperanza de que Luke hubiera podido sentir algo por ella después de la noche que habían pasado juntos. Aún así, no se arrepentía de nada. De alguna manera, todo parecía como decretado por el destino. No habría compartido aquella experiencia con ninguna otra persona en el mundo, y, sin embargo, Luke apenas se había dignado mirarla cuando se marchó. Cuando rememoraba lo sucedido, veía claro que Luke no le había dado ninguna indicación concreta de que deseara volver a verla. Se habían duchado, pero por separado. Él se había vestido y ella se había puesto de nuevo su vestido de noche para comenzar su desfile por la pasarela de la vergüenza. Las lágrimas afloraron cuando menos se lo esperaba. Cerró los puños y, empujando las frías puertas de acero del hotel, salió a la calle con la intención de enfrentar un nuevo día. Nunca antes su suite le había parecido tan vacía y solitaria. Ya duchado, se puso a pasear por el elegante salón desde el que se divisaba toda Barcelona. Pero la vista no le interesaba. Jamás se había sentido así después de haber estado con una mujer. ¿Qué le estaba sucediendo? Mirándose en el espejo, se pasó una mano por el pelo y soltó un gruñido como si fuera un lobo furioso. Bajo su coraza de profesionalidad, Stacy seguía siendo tan dulce y vulnerable como siempre, herida como estaba además por su pasado. Él, precisamente, debería haberlo sabido. Pero la verdad era que nunca se había sentido así antes. Era como si todo lo que había echado de menos en su vida hubiera aparecido de golpe y demasiado rápido, de manera que al final había terminado comportándose como un animal salvaje. Apoyando los puños en el frío granito de la mesa del desayuno, hundió la cabeza y apretó la mandíbula. Conocía demasiado bien a Stacy como para que no le importara lo que había hecho. Ella le había usado para su propia satisfacción, pero no podía decirse que él se hubiera conducido como un actor pasivo, un actor que, para colmo, había disfrutado de un placer nunca antes experimentado. Stacy había cambiado del todo las tornas y, cuando volvieran a encontrarse, si acaso llegaban a encontrarse. No, volverían a encontrarse. Decidió, firme. Por el bien de ella, se comportaría con frialdad y distancia para no llamarla a engaño. Pero, ¿serviría eso para salvarla de otros hombres tan fríos e insensibles como él? Su padre ya le había hecho suficiente daño. Sentía ella algo por él. El pasado los había marcado a los dos. La duda y la desconfianza nunca estaban lejos. Alzando la cabeza, sonrió, triste. Pero podían cambiar. Él podía cambiar. ¿O no? Pero la pregunta era, ¿quería hacerlo? Stacy ignoraba cómo reaccionaría Luke cuando volviera a verla en el evento de la montaña. Por su parte, sus sentimientos no habían cambiado. Desde el primer día había sentido algo por él, mucho, la verdad, así que, si él la ignoraba o, peor aún, si se mostraba frío y distante... Entonces ella tendría que hacer la mayor y más brillante actuación de su vida fingiendo que no le importaba. Nos vemos en las montañas. Se despidió alegre del resto del equipo, mientras se preguntaba por qué la vida tenía que ser tan complicada. ¿Por qué la vida es así de dura? concluyó una vez que se quedó sola en su habitación. La vida era decepción y dolor, eso era lo que le esperaba. Pero también habría momentos de felicidad, así que se aferraría a ellos y saldría adelante. Cualquier pensamiento sobre una larga relación entre Luke y ella no era más que una disparatada fantasía. Por lo que se refería a su trabajo, confiaba en que él no tuviera queja alguna, pero en cuanto a los sentimientos personales, quizá nunca llegara a averiguar lo que sentía Luke. La teoría de Nial era que Luke nunca se abría a nadie porque eso significaba enfrentarse al dolor que le produjo la muerte de sus padres, de ahí su obsesión con su trabajo. Por lo demás, Luke había pasado muchos años mirándola nada más que como la irritante hermanita pequeña de su amigo. Hasta anoche, se recordó. ¿Qué ha pasado con tu antigua autoconfianza? Al parecer, se había quedado en la suite de Luke. Una sola noche de pasión no equivalía a un romance. Pero, en lugar de recrearse en algo que nunca podría suceder, debería concentrarse en lo que sí podía lograr. Como, por ejemplo, la fiesta más fabulosa del año. Después de un tenso desayuno de trabajo durante el cual apenas pudo concentrarse en el último contrato multimillonario que tenía entre manos, sus pensamientos volvieron a Stacy. Lo que había sucedido entre ellos había sido culpa suya. Pudo haberse resistido y había decidido no hacerlo. Entró en el ascensor y, apoyándose en la pared, cerró los ojos. Aquella era la misma Stacy de trenzas que tanto se había burlado de él en la granja. Sonrió al recordarla en el banquete de la noche anterior, tan decidida a convertir el evento en un éxito y a que todo el mundo fuera feliz, incluido él. Y a fe que lo había conseguido, según su equipo, era la mejor fiesta que había celebrado nunca. Stacy seguía consumiendo sus pensamientos cuando salió al elegante vestíbulo. Su ansia por descubrir al detalle cada cambio que había experimentado de la adolescente ingenua que había sido a la profesional en la que se había convertido lo estaba devorando vivo. Pero nunca lo descubriría, por qué no se arriesgaría a volver a acercarse a ella. Como no tenía intención de provocarle más aflicción, procuraría guardar las distancias. Su deportivo estaba esperando en la puerta. Después de dar una propina al Botones, subió al vehículo y arrancó. Mientras conducía, evocó el día en que nial abandonó la casa familiar. Stacy había sido demasiado joven en aquel entonces para seguir a su hermano. Recordaba bien su solitaria figura en la puerta de la granja, despidiéndolos, había sido un desesperado final para una visita desgraciada, durante la cual la había visto preocupándose por todo el mundo en medio de la indiferencia de todos, a excepción de su hermano. Pero tan pronto como fue lo suficientemente mayor, Stacy había cambiado de vida. Una beca en una escuela universitaria de hostelería en Londres había terminado con su licenciatura con la máxima nota de la clase. ¿Cómo podía él arriesgarse a destruir la confianza que había adquirido embarcándola en una relación sin futuro? Ella no se merecía algo así. Casi cuatro frenéticas semanas habían pasado desde el memorable encuentro con Luke en Barcelona. Stacy y su equipo habían trabajado de firme para planificar el próximo evento en las montañas. Apenas había tenido tiempo para respirar. Después del bullicio de la ciudad, la serenidad de las montañas era como un sueño hecho realidad. El aire era limpio y fresco. La nieve crujía bajo sus pies y el cielo era de un azul inmaculado. La pequeña aldea al pie de las imponentes montañas recordaba la más bella postal del mundo. Las laderas servían de esquiadores. Todo el mundo parecía contento y feliz. ¡Qué ambiente tan fabuloso! ¡Qué lugar tan maravilloso para celebrar una fiesta! exclamó, dirigiéndose a sus colaboradores. Va a ser el evento del año. Solamente faltaban unas semanas y Stacy estaba segura de que a Lucas le encantaría lo que habían planeado. Lucas. Estaba desesperada por verlo, pero temía también el momento. ¿Y si él? No, no pienses en eso. Solamente pensamientos positivos a partir de ahora. Tenían que verse, eso era seguro. No sería fácil con el recuerdo de sus manos en su cuerpo, pero, ¿qué había de fácil en la vida? Nada que mereciera la pena, eso era seguro. Nos encontraremos aquí con más inconvenientes de los que tuvimos que superar en la ciudad. Comentó Stacy poco después, cuando se reunió con su equipo en la oficina que les había facilitado el hotel de montaña. El tiempo, por ejemplo, dijo, contemplando por la ventana los tejados de los edificios cubiertos por una gruesa capa de nieve cada vez mayor. La cortina de diminutos copos se estaba espesando por momentos. Voy a salir a explorar las diversas localizaciones mientras todavía pueda, informó, dando por terminada la reunión. Tomaos la noche libre mañana necesitaré a todo el mundo cargado de energía. La aldea se reveló como un lugar fascinante, pero lo que más la impresionó fue el entusiasmo con que todo el mundo, residentes y visitantes, desafiaba el mal tiempo para salir a pasear. Provista de sus botas de nieve y su plumas de party planners, se dirigió a la estación del teleférico, ya que la fiesta no solamente se celebraría en el hotel del pueblo, sino que se prolongaría en la residencia invernal de Luke, sería allí arriba donde asistirían al espectáculo de fuegos artificiales y de donde partiría la procesión de las antorchas, montaña abajo. Deteniéndose brevemente para ajustarse sus gafas de nieve, se arrepintió una vez más de no haber aprendido a esquiar. Demasiado tarde. De todas formas, el teleférico la llevaría allí a donde tuviera que ir, montaña arriba o montaña abajo, sin problema. Una vez en la estación, estiró el cuello para divisar el nido de águilas de Luke. Se suponía que era el chalé más grande de la montaña. Pensó en él como en su castillo, su fortaleza, su torre de marfil. Pero la cortina de copos de nieve había ocultado a la vista toda la parte superior de la ladera. ¿Y si el teleférico se estropea? ¿Cómo transportaremos entonces a los invitados montaña arriba? Se preguntó. Intentó tranquilizarse recordándose que todavía faltaban unos cuantos días para la fiesta. Seguro que el tiempo mejoraría para entonces. El director del hotel le había dicho que Lucas había llegado aquella misma mañana en helicóptero. El pronóstico del tiempo era muy malo, pero nada disuade al señor Silva, había explicado el hombre. Es un piloto muy experto y sabe maniobrar para escapar de cualquier tormenta. Nial le había advertido de que el tiempo podía ser imprevisible, con tormentas sorpresivas, pero que aquella estación tenía algunas de las mejores laderas del mundo para esquiar, que era precisamente lo que había atraído a Lucas no la extrañaba nada. Se detuvo al pie de la escalera que llevaba a la estación del teleférico. El pulso se le había acelerado ante la perspectiva de volver a ver a Lucas. Aspirando profundamente el aire helado, se encorvó para resistir mejor el viento y empezó a subir. A su espalda, vehículos provistos de cadenas ascendían penosamente por la empinada ladera, hasta ellos tenían dificultades dada la acusada pendiente. Pero lo que había empezado, lo terminaría. Lo único que necesitaba era echar un rápido vistazo al chalé para informar luego al equipo. Cuando terminara, volvería a bajar para disfrutar de un baño caliente y de una buena noche de sueño, ya que el trabajo de verdad empezaría al día siguiente. Capítulo 6 Stacy solamente tomó conciencia de lo arriesgado del compromiso que había contraído cuando la cabina del teleférico, llena de esquiadores que se dirigían a sus chalés, comenzó la ascensión. El encargo del equipo de Silva de organizar la fiesta en el pueblo antes del transporte de los invitados montaña arriba para el gran espectáculo de fuegos artificiales y la procesión de las antorchas le había parecido perfectamente razonable. No había duda alguna de que contaba con la infraestructura necesaria para todo ello. Pero cuando el tiempo empeoró como lo estaba haciendo en aquellos momentos, no pudo menos que alegrarse de haber tomado la precaución de encargar y recibir todo lo necesario para la fiesta con suficiente tiempo de antelación. Porque la verdad era que dudaba de que todo lo demás fuera a salir bien. Por medio del jefe de su equipo, Luke había filtrado la información de que había diseñado una novedosa idea para trasladar a sus huéspedes montaña arriba para el brindis con champán. Stacy ignoraba aún de qué se trataba. Estaba acostumbrada a los desafíos, pero aquel era el mayor de todos. Apretando la mandíbula, miraba por la ventanilla de la cabina. El viento y la nieve hacían que se balancease el cubículo. Ninguno de sus compañeros parecía especialmente preocupado, así que se obligó a relajarse. La nieve caía copiosamente cuando llegó a la estación superior. Al ver una taquilla de tickets, se detuvo para preguntar por el chalé de Silva y le dijeron que no tendría problema en encontrarlo, ya que era la edificación más grande de todas. El teleférico seguirá funcionando. Por supuesto. Solo una tormenta muy fuerte interrumpiría el servicio y contamos con un buen sistema de alertas meteorológicas. Alzó la mirada al cielo, una gran mancha azul se había abierto paso entre las nubes, en lo alto. Dio las gracias al empleado, se caló las gafas de nieve y empezó a subir. Pero apenas había dejado atrás la estación cuando se levantó un fortísimo viento. La mancha azul desapareció detrás de un nuevo banco de nubes todavía más espeso que el primero. El tiempo en las montañas era impredecible, con lo que sus temores se vieron acentuados. Un denso silencio se hizo a su alrededor mientras proseguía la ascensión. Todo el mundo parecía haberse refugiado en sus casas o en sus hoteles, que habían ido adquiriendo una apariencia fantasmal con la cortina de nieve, cada vez más espesa. El corazón le latía a toda velocidad. Prácticamente no podía ver nada, de manera que no sabía si estaba caminando recto o en círculos. Se suponía que el chalet de Luke estaba cerca de la estación. Sabía que era el más grande de los edificios, pero, dado que en aquel momento no podía distinguir ninguno, ¿qué esperanza podía tener de encontrarlo? Ajustándose la bufanda, inclinó la cabeza contra el viento y continuó avanzando. Regresar no era una opción. Cuando volvió a detenerse para mirar atrás, la terminal del teleférico había desaparecido. Se quitó entonces un guante y, sujetándolo con los dientes, Sacó el móvil e intentó llamar a sus colaboradores en el pueblo. No había cobertura. Tenía que seguir subiendo con la esperanza de que alguien la viera en medio de aquel mar de nieve. —¡Hola! —¡Hola! —gritó, ya en pánico. —¿Puede oírme alguien? —¡Silencio! —¡Hola! —¡Hola! Ah, ah! No se oía más que el ulular de viento y el rumor de los copos de nieve al caer. Hasta que, de repente, estaría soñando. Le había parecido escuchar un ruido en la distancia. —Hola. Gritó como una posesa. —Estoy aquí. Quédate donde estás. No te muevas. Voy a buscarte. —Luke. Exclamó, inmensamente aliviada. —Te he dicho que te quedes donde estás, su tono imperativo aguó un tanto su alivio, que se convirtió en exasperación. Había tenido que ser precisamente el quien la había encontrado. —Stacy tienes que seguir gritando para que pueda localizarte. Hola. Hola. Estoy aquí. Sigue, sigue gritando. Pero esa vez su voz sonó algo más lejos, como si se estuviera alejando. Estoy aquí. Chilló, frenética, aterrada ante la posibilidad de que pudiera pasar de largo a su lado. Por favor. No dejó de gritar, desesperada, hasta que, de pronto, se encontró frente a él. Sin pensar en todo lo que había sucedido antes, se lanzó a sus brazos. —Gracias a Dios. —¿Qué estás haciendo aquí arriba? —Investigando. —Y no pudiste haber esperado hasta mañana. Me gusta ser previsora. —Pero si acabas de llegar, le recordó Luke. —Mi gente me facilitó vuestra agenda. El equipo está descansando, pero yo quería inspeccionarlo antes, para poder informarles a ellos por la mañana. Luke la miró ceñudo. —Una cosa es la dedicación al trabajo y otra la obsesión, ¿no te parece? —¿No se te ocurrió que tú también deberías estar descansando? —Con un encargo tan importante sobre la mesa. —No lo creo. Y no estaría aquí si no me hubiera asegurado primero que el teleférico funcionaba a pesar del tiempo. —En justicia, nadie habría podido prever algo así, reconoció, tomándola de un brazo y urgiéndola a seguir subiendo. —La terminal acaba de cerrar. ¿Y cómo voy a bajar ahora al pueblo? No podrás. Hoy no, al menos. Un hotel, entonces. Todos los hoteles están llenos, explicó Luke. ¿A dónde me llevas? Se detuvo. ¿Importa acaso? Vamos, nos congelaremos si nos quedamos aquí parados. A su pesar, debido a la compañía de Luke, aquella era la primera vez que se sentía segura desde que empezó a subir por la montaña. No es así como esperaba encontrarme contigo. Ya lo supongo. Tienes suerte de que estuviera supervisando a los esquiadores de evacuación y comprobando el estado de las laderas. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Y cómo puedes saber a dónde nos dirigimos si no se puede ver nada? Soy un GPS andante, le aseguró, confiado. Lamento causarte tantos problemas. No es culpa tuya. Esta es la tormenta del siglo. Nadie la preveía. «Tienes cobertura en tu chalet. Tendré que avisar a mi equipo de que estoy bien. Tengo línea fija de teléfono. Los móviles no funcionan. Tendrás que llamar al hotel y dejarles un mensaje. Mi chalet está aquí mismo. Tan cerca!» exclamó, sorprendida. «Tan cerca y tan lejos a la vez. Menos mal que oí tus gritos. Con toda probabilidad, Luke le había salvado la vida. Es verdad». —Nunca podré agradecerte lo suficiente lo que has hecho por mí. —Ya se nos ocurrirá algo, repuso, irónico. El corazón casi se le salió del pecho. Esperó a que explicara más su comentario, pero no lo hizo. Siguió tirando de ella y, poco después, estaban subiendo los escalones nevados que llevaban al porche de su chalet. La impresionante puerta se abrió de par en par. —Bueno, ya te dije que esta noche no podrás ir a ninguna parte. Tendrás que quedarte aquí conmigo. Inquieta, forzó una sonrisa cuando la plantilla de servicio salió al umbral a recibirlos. Luke le presentó a su ama de llaves, una mujer mayor de mejillas sonrosadas llamada María, que desde el primer momento se mostró de lo más cariñosa con ella. No había acabado la ronda de presentaciones cuando un agudo grito resonó en la distancia. Todo el mundo se quedó callado. ¿Has oído eso? Preguntó Stacy. Entra mientras yo echo un vistazo, ordenó Luke. Ni hablar. Te acompaño. No es seguro que salga solo. ¿Crees que los dos juntos estaremos más a salvo? Si alguien se ha perdido, tendremos más posibilidades de encontrarlo si somos dos. No, estás helada. Entra en casa de una vez. Puedo aguantar un poco más. Y si hay a alguien ahí fuera, tenemos que encontrarlo. Luke frunció el ceño. Parecía un grito de animal. «Vamos», insistió Stacy, agarrándolo de un brazo. Una hora después, María y ella estaban atendiendo a un gatito, lo habían encontrado en el cuarto de los esquís, aterido de frío. Ya había llamado al pueblo para informar a su equipo de que estaba perfectamente. «Ya os pondré al tanto de todo», les prometió. «Un baño». «Ahora mismo», ordenó Luke desde el umbral. No me responsabilizaré de tu bienestar si no sigues mi consejo. Yo no te he pedido que te responsabilices de nada, replicó, y añadió para sus adentros, estoy perfectamente. Sé cuidar de mí misma. Aunque la tormenta acababa de demostrarle que eso no era en absoluto verdad. Pues lo siento, porque pienso seguir encargándome de ti. Recuerda que estás en mi casa. Nada de discusiones, dijo él con tono burlón. Date primero una ducha fría antes del baño caliente. Tómate todo el tiempo que necesites, que yo haré lo mismo, ya en la puerta, se volvió para añadir, ha sido muy valiente. Podía haber sido una persona, pero el gato también se merecía que lo rescataran. No he sido nada valiente, antes me había llevado un susto de muerte, admitió ella. Pero por eso mismo tenía que salir, en caso de que hubiera otros pasando por la misma situación que yo. Stacy. Stacy, Stacy, ¿qué le estaba haciendo a aquella mujer?, se preguntaba Lucas mientras paseaba por el gran salón, intentando no pensar en su cuerpo desnudo bajo la ducha. Mientras ella estaba en el baño, había estado haciendo varias llamadas, desde intentar localizar al dueño del gato hasta advertir al servicio de rescate de montaña de lo ocurrido. Aquella mujer le llegaba hasta el alma. En un momento de completa locura, mientras estaban en el cuarto de los esquís con aquel gato... Se había sentido impulsado a acunarle el rostro entre las manos para darle un breve y reconfortante beso. Se lo había dado en la mejilla, pero aún así, ¿en qué había estado pensando? Ya era suficientemente malo que Stacy estuviera en aquel momento allí con él, obligada a pasar la noche en su chale. Al menos se había dignado a seguir sus instrucciones, por el momento. María le había informado de que le había dejado ropa limpia en la habitación que le habían preparado y que ella seguía disfrutando de un baño caliente. Se quedaría una sola noche, no más. Stacy era una soñadora, una romántica, y ahora que ya habían tenido sexo, era seguro que esperaría más de lo que él podía darle. Su libido, sin embargo, le decía otra cosa. Ni siquiera había podido confiar en sí mismo para guiarla a su suite, tarea que había delegado en María. La deseaba de nuevo, con un furioso y enloquecido deseo que le impedía concentrarse en cualquier otra cosa. Tenía que poseerla. Era tan sencillo como eso. Sería igual de sencillo para ella. Stacy era diferente de cualquier otra mujer que hubiera conocido. Vivía según sus propias reglas, y su intuición le decía que obedecerlo no figuraba precisamente en sus planes, un pensamiento que solo servía para estimular su apetito. Miró la gruesa alfombra de piel extendida ante la chimenea, anhelante de oírla gemir bajo su cuerpo mientras le suplicaba con los ojos y la boca que le hiciera el amor sentir sus caderas al encuentro de las suyas, regalarle más placer del que había conocido nunca. Para, se ordenó. Supera esa obsesión con Stacy y acepta que aquí solo está para trabajar. Pero ¿cómo se suponía que podía olvidar las inequívocas señales de excitación de sus ojos cada vez que lo miraba? O su deseo de besar cada centímetro de su cuerpo. Se sirvió una bebida fuerte y la apuró de un trago. Luego, rugiendo de frustración, descargó un puñetazo contra la pared. Capítulo 7 ¿Acaso había vuelto a la casilla de salida con Lucas? se preguntó Stacy. Eso parece, se respondió mientras María le enseñaba el dormitorio de la suite. De vuelta en el chalet, Luke se había mostrado casi deseoso de dejarla en sus manos. Esta será su habitación mientras permanezca con nosotros, señorita Winner. Muchas gracias. Es preciosa, dijo. Volviendo bruscamente a la realidad, cuando se dio cuenta de que María seguía a la espera de su reacción. Recuerde por favor lo que el señor Silva le dijo sobre la ducha fría, añadió la mujer mientras le mostraba un fabuloso baño forrado todo de mármol. Descuide, no lo olvidaré. Poco después salía de la bañera y, envuelta en toallas, se dedicaba a pasear por la habitación. Como todo lo que había visto en aquel chalé hasta el momento, aquella suite de invitados era la última palabra en cuestión de lujos. No podía dejar de pensar en Lucas. Resultaba demasiado fácil imaginárselo en aquella cama con ella, volviendo la espalda a la lujosa cama, con su elegante colcha de Casimir, deseó fervientemente que él pudiera abrirse lo suficiente a ella como para saber si el dolor que sentía en el corazón era realmente tan fútil, tan sin esperanza. Había renunciado a amarlo. Se miró en el espejo. No era esa la pregunta. La pregunta era más bien otra, estaba perdiendo el tiempo encaprichándose de un hombre incapaz de abrir su corazón y de entregarse a nadie. Ante eso, solo podía hacer una cosa. Seducirlo, le sugirió una voz interior. Sinceramente, a veces a su voz interior se le ocurrían unas ideas tan disparatadas, ¿y por qué no? Se echó a reír. Seducir a Lucas Silva sería realmente una novedad. Fiel a su palabra, María le había dejado un conjunto de ropa limpia. Afortunadamente le sentó bien, al igual que la ropa interior. Se tomó su tiempo antes de bajar a ver a Lucas, ya que primero quería echar un vistazo a la casa. Todo lo que se había imaginado sobre la exclusiva residencia de montaña de Lucas Silva se quedaba incluso corto. Potentes focos exteriores iluminaban la alfombra de nieve que rodeaba el edificio, con las oscuras cumbres de telón de fondo. El cielo se había aclarado y la luna iluminaba la piscina climatizada, de la que subía un vapor caliente, así como la veranda que se asomaba a la ladera por la que bajaría la procesión de las antorchas. —¡Guau! —murmuró. —¡Lo apruebas! Se giró de golpe. —¡Me estabas espiando! La voz de lucre resonó procedente de un oscuro rincón de la sala. —Estaba tomando una copa, dijo, sentado en un cómodo sillón. —Acompáñame, sugirió. —Si es que no tienes nada mejor que hacer, claro. —Tienes suerte. «La verdad es que en este momento no se me ocurre nada. Acércate. Tengo que darte un mensaje. Un mensaje. Para mí. No pudo resistirse a cruzar la sala para sentarse a su lado. ¿Acaso no se había prometido a sí misma que aclararía las cosas con él? Caminando descalza por las lujosas alfombras que se extendían por el suelo de madera clara, no pudo menos que admirarse de las maravillosas sensaciones que le sugería aquel espacio» pese al torbellino emocional que la agitaba por dentro. Resultaba fácil entender por qué Luca adoraba tanto su refugio de montaña. Una copa. Sugirió él. Agua, por favor, se recordó que iba a necesitar estar perfectamente sobria. Como quieras. Puedo abrir una botella de champán, si lo prefieres. Quizá después de la fiesta, cuando, esperémoslo así, tenga algo que celebrar. Dijiste antes que tenías un mensaje para mí. Ah, sí. Hablé con el servicio de rescate de montaña y el equipo elogió tu valor. Querían que lo supieras, eso es todo. Gracias, no consiguió disimular la satisfacción que aquello le producía. Espero que les dijeras también lo asustada que estaba. No hizo falta. Solamente los estúpidos no sienten miedo. Fue a calentarse las manos al fuego de la chimenea mientras él preparaba las bebidas. «Me encantan tus fotografías», dijo en un intento por romper la súbita tensión. En ellas aparecía Luke y sus hermanos, posando o jugando al polo, pero no había ni una sola de sus padres. Sabía que su muerte se había producido en un trágico accidente, pero la extrañaba que no quisiera tener un recuerdo suyo. «¿No te apetecería más un chocolate caliente?» «La verdad es que sí», respondió, aunque sospechaba que se trataba de una treta para cambiar de tema. Dado el interés con que había estado contemplando las fotografías. Gracias. Qué remilgada sonaba, reflexionó, cuando en lo único que podía pensar era en sus manos sobre su cuerpo y en su boca en sus labios. O en el placer que habían compartido. Debía de ser mejor actriz de lo que había pensado. Lo observó mientras llamaba a María para encargar el chocolate. Recién duchado, con el pelo peinado hacia atrás y una leve sombra de barba, Luke ofrecía una estampa magnífica. El corazón le rebosaba de emoción. ¿Pero qué sentiría él por ella? ¿Podría alguien leer sus pensamientos detrás de aquellos negros ojos suyos? De alguna manera, lo dudaba. Momentos después estaban cómodamente sentados ante el fuego, con sendas tazas de chocolate en las manos. Para cualquier espectador habría sido una escena hogareña, segura. Stacy se había relajado y, al hacerlo, había decidido olvidar su plan de demostrarle a Lucas lo mucho que lo deseaba. ¿Para qué exponerse a un fracaso, cuando las cosas estaban marchando tan bien? ¿Por qué siempre tenía que levantar la cabeza y alzar la barbilla? ¿Por qué no podía quedarse tranquila y callada por una vez? Su intención al marcharse de su casa no había sido otra que ser útil y ayudar a la gente. No le proporcionaba eso una gran tranquilidad interior. ¿Por qué volver a poner en riesgo su corazón? Con una carrera profesional de la que preocuparse... Tenía cosas más seguras que hacer con su tiempo que seducir a Lucas. ¿Qué pasa con los suministros del pueblo? Preguntó de pronto, decidida a concentrarse en su trabajo. Tiene todo el mundo lo necesario. He encargado provisiones suficientes para resistir un asedio. Avísame por favor si falta algo. Descuida, le aseguró Luke, pero dudo que sea necesario. Las poblaciones de esta zona son autosuficientes. Tienen que estar preparadas para un tiempo como este. Stacy se lo quedó mirando de nuevo mientras bebía su chocolate. Era inevitable. Pensar en el trabajo resultaba vital para su tranquilidad de espíritu, pero cada minuto que pasaba aquel hombre parecía convertirse en un ser absolutamente vital para su existencia. El cálido chocolate se deslizaba por su garganta como la deliciosa promesa de futuros placeres por venir. ¿Por qué te sonríes? Le preguntó él. Yo. Supongo que de lo relajada que estoy. No imaginaba él hasta qué punto, dadas las fantasías que la estaban asaltando. Luke se había duchado y vestido con unos vaqueros deshilachados. Descalzo como estaba, la imagen no podía ser más sexy. Un fino suéter de Casimir acentuaba sus poderosos hombros, ceñido a su musculatura como una segunda piel. Se había subido las mangas, revelando unos antebrazos morenos y fuertes como vigas de hierro, salpicados por un ligero vello. Lo deseaba. Será mejor que me des la taza antes de que se te caiga de las manos. Dándose cuenta de que, distraída como había estado con sus reflexiones, tenía la taza inclinada en peligroso ángulo, se echó a reír. Al entregársela, sus dedos se rozaron y el calor del cuerpo de Luke se transmitió al suyo. ¿Quién estaba seduciendo a quién? Sus pezones reaccionaron de inmediato, lo mismo que el resto de su dolorido cuerpo. Comamos, decidió él devolviéndola a la realidad. Necesitas alimentarte. A la basura la realidad. Las fantasías eran mucho más placenteras. Y sí, estaba jugando con fuego sentada tan cerca de Luke cuando podía estar tranquilamente durmiendo en su suite. Al ver que se estiraba con un gesto de dolor, Luke le sugirió de pronto. Te vendría bien un masaje. El frío entumece los músculos. ¿Te estás ofreciendo? Lo miró de reojo con el corazón atronándole el pecho. «Si quieres», respondió con naturalidad. «Una buena frotada. Oye, que no soy una yegua». Ambos se echaron a reír, y ella tuvo que recordarse que la atractiva sonrisa que se dibujó en los labios de Luke no estaba dirigida especialmente a ella. Simplemente era su manera de sonreír. Aunque se quedara a pasar la noche en su casa, estaría tan a salvo de él como en un convento. «Un céntimo por tus pensamientos». No puedes conocer todos mis secretos. Empieza con uno. Y eso lo dice el hombre que jamás revela un solo detalle de su vida. Yo he preguntado primero, se encogió de hombros. Está bien. Aquí va uno. ¿Qué le sucedió a mi caballo? Vio que se retraía. No finjas que no lo sabes. Cuanto más tiempo tardes en responder, más me voy a asustar. Ese caballo significaba muchísimo para mí. Era el único amigo que, se interrumpió. —¿Y bien? —Ludo, murmuró. —Bueno, al menos recuerdas su nombre. —Claro que lo recuerdo, frunció el ceño. —¿Y? —Tu pony está disfrutando de un feliz retiro. Ha procreado algunos de los mejores potros del mundo. No necesitas preocuparte por Ludo. Dudo que ahora mismo quiera estar en alguna otra parte que no sea mi finca, rodeado de su harén. Le pediré que me confirme eso la próxima vez que lo vea. —¿Todavía lo montas? —Todo el tiempo. —Bien. —Me alegro. Ludo necesita ejercitarse. —Y yo también, le aseguró él, con un malicioso brillo en los ojos. —Eso yo no lo sé, dijo, alzando una mano para acallarlo, ni quiero saberlo. Con saber que Ludo está bien, me conformo. Se hizo entonces un silencio como si el recuerdo de su encuentro en Barcelona flotara en el aire. Cuando sus miradas se cruzaron, Stacy tuvo la sensación de que quería besarla. Ignoraba si se trataba de otra de sus fantasías. En todo caso, si eso llegaba a ocurrir, imaginaba que sería un beso de consuelo, nada que ver con lo que había pasado en Barcelona. Y, sin embargo. A comer, le recordó él de pronto. Seguro que tendrás apetito. Me muero de hambre. La tensión se aflojó mientras él le preguntaba por lo que le apetecía tomar. —Cuando terminemos, te irás directamente a la cama. —Sí, señor, hizo el saludo militar, burlón. —¿Alguna orden más? —No, con esa basta. Eran imaginaciones suyas o había detectado un brillo de humor en sus ojos. O quizá fuera el reflejo del fuego. ¿Por qué no podía Luke meterse en la cabeza que ella era una mujer adulta, con sentimientos y emociones? Solo porque era un hombre tan frío e insensible, aunque, a veces, tenía la sospecha de que sus sentimientos, reprimidos desde siempre, suspiraban por aflorar de algún modo. Capítulo 8 Dios, exclamó Luke para sus adentros. Cada vez que la veía, quería hacer mucho más que besarla. Cuando la encontró en la nieve, fue como si el mundo entero basculara fuera de su eje. El pensamiento de perderla se le hizo sencillamente insoportable. Lucas. ¿Qué? Detectó un tono de preocupación en su voz. Si había alguna persona en el mundo capaz de desestabilizarlo, esa era Stacy. Aquellos recuerdos era mejor dejarlos donde estaban, profundamente enterrados. Pareces tan tenso, observó ella, frunciendo el ceño. ¿Te pasa algo? Sabía que debería estar pensando en establecerse y en fundar una dinastía que perpetuara el imperio silva. Pero... Cuando llegara ese momento, elegiría una mujer adecuada para ese papel, alguien sofisticado y superficial a quien no pudiera herir. —Tengo hambre, dijo, encogiéndose de hombros. —Y ya sabes cómo me pongo cuando tengo hambre. —Vamos entonces, levantándose del sofá, le tendió la mano. —Comamos de una vez. Se levantó, pero sin aceptar su mano. Cualquier contacto entre ellos resultaba peligroso. Había aprendido que el concepto de, beso inocente, entre Stacy y él no existía. Además de que ella se merecía mucho más de lo que él podía ofrecerle. Fue un alivio encontrarse sentado a la mesa del comedor y concentrado en comer, en lugar de rumiar la perspectiva de volver a tener sexo con Stacy. Ella lo ayudó proporcionándole detalles sobre la inminente fiesta, pero de vez en cuando le lanzaba miradas cargadas de compasión que lograban precisamente el efecto contrario. Sabía que y esperaba que él confiara en ella, que le dijera cosas que nunca le había contado a nadie, cosas que ni siquiera se había contado a sí mismo. Ninguno de los dos hizo la menor referencia a su reciente beso. Finalmente ella soltó un profundo suspiro, como si se hubiera resignado a la situación. «Me vas a disculpar, pero tengo que dormir», dijo, levantándose. «Gracias por haberme salvado la vida, por cierto, de repente...» lo tomó por sorpresa al inclinarse para darle un fugaz beso en la mejilla. Fue un gesto mínimo, pero que despertó sentimientos durante largo tiempo ocultos en su alma. —Buenas noches. —Buenas noches. Intenta descansar, y márchate antes de que te bese hasta dejarte sin aire, añadió para sus adentros. Una vez que sus pasos se hubieron apagado, se quedó solo en el gran salón contemplando el pueblo, o más bien lo poco que podía ver de él. La nieve había dejado de caer, pero todo estaba cubierto de un manto blanco. Descansar. Esa era una perspectiva bastante improbable, con Stacy durmiendo en la habitación de al lado. Si los hoteles no hubieran estado llenos, la habría bajado él mismo al pueblo, pero, decidió que al día siguiente se dedicaría a palear nieve como un loco, con tal de no pensar en otra cosa, y se comunicaría luego con su equipo para asegurarse de que todo estuviera listo para la fiesta. Según lo último que había oído, el tráfico de suministros al pueblo había quedado cortado. No podía menos que alegrarse de lo previsora que había sido Stacy. Stacy, otra vez ella. Cada vez que se convencía de que era posible dejar de pensar en ella, invadía sus pensamientos. Tenía que enfrentarse a los hechos. La mujer en que se había convertido era igual de desafiante que la adolescente chicazo que había conocido, solo que muchísimo más atractiva. El habitual optimista buen humor de Stacy estaba flaqueando para cuando se dejó caer sobre la cama. ¿Por qué Lucas nunca se abría ante nadie? Era verdad que el colosal negocio que había creado consumía la mayor parte de su tiempo, pero, ¿dónde quedaba su vida personal? ¿Tenía acaso alguna? ¿O tal vez no era capaz de enfrentarse a sus propios sentimientos y de arriesgar su corazón? Mira quién habla, se dijo. Era una acusación acertada, pero se trataba de él, que no de ella. A pesar de todas las complicaciones, adoraba estar con Lucas. La relación que mantenían no podía ser más especial, sobre todo después de su experiencia sexual. Sonrió, recordando el momento en que encontraron el gato perdido. Cuando lo acunó contra su pecho, el animalillo le había roto el corazón. Quizá debería adoptar uno. Por muy cómoda que fuera la vida que llevaba, y muy exitosa que fuera su carrera profesional, todo ello no lograba compensar la cruda realidad de que estaba sola. «Cambia entonces las cosas», le sugirió una voz interior. «Cambiar las cosas». Esbozó una mueca de incredulidad. No era nada fácil, como lo demostraba el hecho de que eran las 12 de la noche y en aquel momento no estaba haciendo otra cosa que pasear de un lado a otro de la habitación. Miró la inmensa cama. Era perfecta, solo que demasiado grande para una sola persona. La habitación de Luke estaba al otro lado del pasillo, a pocos metros de allí. «¡Qué idea tan loca!» le recordó su lado más racional. Pero, loca o no, tenía que arrancarle aquel secreto del pecho. «Perdóname si me alejo cuando te fulmine con su rayo», se burló su voz interior. Pero cuando se quería a alguien, el riesgo estaba justificado. Sonrió mientras miraba hacia la puerta, que había dejado entreabierta, por si Luke captaba la indirecta. No había sido así, claro. Aspirando profundo, abandonó de puntillas la habitación. Al fondo del corredor, la puerta de su habitación estaba cerrada, tal como había esperado. Giró con cuidado el picaporte y abrió sigilosamente. Su atrevimiento se vio recompensado con la vista de Lucas tumbado boca abajo en la cama, en toda su espectacular desnudez. Dedicó unos momentos a admirarlo como habría hecho con la escultura de un museo. Se sonrió ante el pensamiento de su alocado plan, que no era otro que meterse en su cama. Hablarían cuando se despertara. Las fantasías de aquella clase eran peligrosas. Pero lo deseaba tanto. «¿Quieres irte de una vez?» Dio un respingo al escuchar su voz. «Creía que estabas dormido. Márchate, por favor, Stacy. Ahora». Se quedó congelada junto a la puerta, intentando decidir qué hacer sorprendentemente, la tarea resultó más fácil de lo que imaginaba. La había oído acercándose descalza por el corredor, de manera que, para cuando entró en la habitación, estaba perfectamente alerta. Habiendo sospechado que algo así podía suceder, ni siquiera había intentado dormir. Stacy, al final, siempre terminaba haciendo lo que le decían. Ese era su único consuelo. Lo haría esa vez. Habló en serio. Di lo que tengas que decir y márchate. En la habitación en sombras no podía distinguir claramente su expresión. Hazme el amor. Perdón. No pienso irme a ninguna parte hasta que me hagas el amor. ¿Y si te he hecho por la fuerza? Eso es cosa tuya. Todo esto es un error, Stacy. Lo que sucedió entre nosotros en Barcelona fue un error. Un error. Lo interrumpió con voz dolida. Eso es lo que piensas de mí. —No, lo que pasa es que no tengo nada que ofrecerte, aparte de nuestra relación profesional. —Así que, por favor, no me lo pongas más difícil. Impertérrita, se acercó a la cama. Estaba tensa y pálida, pero entonces, tal como él había esperado, apretó la mandíbula, dispuesta a enfrentársele. —Soy yo quien tiene que decidir. Sé lo que quiero y soy muy consciente de lo que estoy haciendo. En realidad,
3: Welcome to Prime Video's culture-rated collection. This is the place where Black is the main character, where we don't jump through hoops just to hear our voice, and can fall in love with illuminating documentaries like Giannis, The Marvelous Journey. I'm just a hard worker that's trying to survive. Enjoy the animated series, The Second Best Hospital in the Galaxy.
2: All doctors report immediately!
3: Where we dive into something new like the latest season of Them, The Scare, and the award-winning American fiction. Welcome home, baby! Or, add to the experience by buying or renting the biopic of a legend, Bob Marley, One Love. I want my music to unify people. And add on channels like Paramount Plus and Stars to bask in nostalgia with Beverly Hills Cop. This
0: is the cleanest police car I've ever been in in my life.
3: And BMF.
0: You're about to take over the whole nation.
3: Explore Prime Video's culture-rated collection and enjoy old school greats and new school hits. Prime Video, find your happy place. Restrictions apply. See Amazon.com slash Amazon Prime for details.
2: No tienes ni idea. Sobre ti, quieres decir. Me gustaría conocerte mejor, pero tú no te abres a nadie, ¿verdad, Luke? Solo muestras de ti la parte que te atreves a mostrar. La otra, no. Ahora me estás llamando cobarde. Estoy diciendo que tú y yo no somos tan diferentes. A mí no me resulta más fácil que a ti expresar mis sentimientos. Entonces, pensaste que si volvías a hacer el amor conmigo se arreglaría todo. No soy tan ingenua. Un dolor acumulado durante años no desaparece al primer orgasmo. Lucas se pasó las manos por el pelo, sin decir nada. Pero si he aprendido una cosa, continuó ella, si quiero algo, no vale con quedarme esperando a que suceda. Tengo que hacer que suceda. Y eso es lo que estás haciendo ahora. Levantó la cabeza. Stacy se encogió de hombros en silencio, sonriendo. Eres una mujer inteligente y exitosa que ha demostrado decenas de veces lo que vale, razón por la cual no me necesitas para nada. No hay espacio para ti en mi vida. Ni para ti en la mía, convino ella. Pero solo por eso debemos condenarnos a la soledad para siempre. Lo que le estaba sugiriendo era, al parecer, una relación de mutua conveniencia, en la que pudieran meterse y salir cuando se les antojara. Normalmente, veía bien ese tipo de arreglos, pero, al tratarse de Stacy, la idea más bien le horrorizaba. Jamás se prestaría a flirtear con sus sentimientos, con el resultado esperado de que resultara herida. ¿Y? ¿Acaso no podría resultar herido él también? Piensa lo que quieras, pero mi respuesta seguirá siendo, no. Bonito discurso, pero me quedaré aquí de pie toda la noche si es necesario. Tú misma, al ver que seguía sin moverse, añadió, vete a la cama, Stacy antes de que te busques un lío. Ya me lo he buscado. Quiero vivir a fondo. Quiero sentir. No quiero ser una mera espectadora. Lo único que consigo con ello es empeorar el dolor que siento por dentro. Oh, por el amor de Dios. Se sentó en la cama, fulminándola con la mirada. Bien, sonrió. Y ahora, puedo darte las gracias por haberme salvado. Ya lo hiciste. No me refería al rescate en la nieve. ¿Qué quieres decir? ¿Me permites que me explique? Antes de que él pudiera responder, ya estaba sentada en la cama. Solo quiero hablar. Él le lanzó una mirada incrédula. Ya hablaremos por la mañana. No quiero esperar tanto. De acuerdo, ¿qué es lo que quieres? Le preguntó. Quiero tener sexo contigo. Su cuerpo reaccionó inmediatamente. «Ten mucho cuidado», le advirtió. «¿Por qué? ¿Me vas a pegar?» Levantándose de la cama por el lado opuesto, se puso los vaqueros. «Responde esto a tu pregunta. Si te vas ahora, te arrepentirás. Me arrepentiré más bien si no me voy», le aseguró Lucas. «Entonces tendré que impedírtelo. Me gustaría ver cómo lo haces». Se levantó de la cama para arrodillarse ante él. «Tranquilo», que voy a intentarlo. Antes de que él tuviera oportunidad de detenerla, Stacy se sacó la camiseta revelando sus senos turgentes. Luke todavía podía recordar su aroma, el sabor de su piel. Tenía los pezones duros, y él se excitó al verlos. No la apartó, en lugar de ello, la atrajo hacia sí. El dolor, la necesidad, el ansia que latía en su interior no podía esperar. ¿Qué crees que estás haciendo ahora? Voy a darte placer. —¡Quédate quieto, o te morderé! —¡Dios! —exclamó para sus adentros. —¿Cómo? La gatita se había convertido en una tigresa. Luke enterró los dedos en su pelo. Necesitaba aquello, necesitaba a Stacy, y ella sabía exactamente lo que tenía que hacer. Usando la lengua, los dientes y los labios, se aseguró de que el resultado fuera el inevitable. —No. —exclamó en el último momento. El control lo era todo en su vida, en su trabajo, en todo. Cerrando los puños, se apartó. He hecho algo mal. Lo miró, inocente. No, esto está mal. No podemos hacerlo. ¿Quién lo dice? No estamos comprometidos a nada. ¿Es porque yo no soy rica, porque no soy lo suficientemente buena para ti? ¿O es que tienes miedo de mi hermano? Tu hermano. Sacudió la cabeza. Sonriendo. En cuanto a lo de que no eres lo suficientemente buena. No te molestes en decírmelo, para su consternación, se levantó de golpe. No quiero oír tus excusas. No tengo paciencia para esperar a que te encuentres de una vez a ti mismo. Y eres tú quien lo dice. La agarró de los hombros. Es que no lo entiendes. No puedo pensar en ti de esa manera. Todavía mintiéndote a ti mismo. Lo desafió todavía escondiendo tus sentimientos. Es por eso por lo que has tenido una erección. Ambos somos adultos y, por muy decidido que estés a expulsar todo sentimiento de tu vida, eso es algo que no puedes esconder. No me lo pongas más difícil de lo que ya es, señaló la puerta con la mirada, pero ella, en lugar de sentirse aludida, se acunó los senos con las manos para ofrecérselos como si fuera un regalo. El gesto le evocó de inmediato a la sensual mujer adulta con la que había hecho el amor en Barcelona. Luego, como si no fuera suficiente, se agachó para capturar su tensa erección entre sus pechos. «¿Te gusta esto, verdad?» Susurró. «No querrás que me vaya ahora». Mientras empezaba a moverse rítmicamente contra él, la pregunta no pudo resultar más redundante. «Esto no quiere decir que vaya a permitirte que me seduzcas. Yo diría que no tienes otra elección. A no ser que yo decida lo contrario, por supuesto» capítulo 9. Lo soltó de repente, lo cual no pudo dejarlo más dolorosamente frustrado. Sacudiendo la cabeza, Lucas soltó una incrédula carcajada ante lo incongruente de la situación. Supongo que no tiene sentido que te ordene que te vayas. Ninguno en absoluto. Entonces, por tu bien, debo hacerlo. Por mi bien. Replicó, interponiéndose rápidamente entre la puerta y él. Si quisieras hacer algo por mi bien, me harías el amor, no te marcharías. Esto no es una batalla de voluntades, dijo mientras volvía a abrocharse los vaqueros. Si lo hago es precisamente porque te aprecio. Bobadas. Estás reforzando tus defensas, haciéndome quedar de paso como una estúpida. Tú no has hecho nada malo. Soy yo. No soy la persona adecuada para ti, y, por muy bueno que sea, el sexo nunca podrá cambiar eso. Haz la prueba, lo desafío. Quiso decirle un montón de cosas mientras se dirigía hacia la puerta, pero prolongar aquella situación no tenía ningún sentido. Stacy se encogió cuando la puerta se cerró tras Luke. Muy en el fondo había sabido que la idea era absurda y, de hecho, se había preparado para la decepción. Pero no había esperado que las cosas fueran a salir tan mal. Lucas era demasiado sofisticado para sus torpes artimañas y lo único que había demostrado aquella noche era que sus fantasías nada tenían que ver con la realidad. Ahora bien, lo que tampoco podía hacer era dejar las cosas así. Recogiendo su camiseta, se vistió y abandonó la habitación. Encontró a Lucas sentado delante de la chimenea del salón, la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados, tensa la mandíbula, como un ángel sentado a las puertas del infierno. No dejaría que traspusiera aquellas puertas. De alguna manera, iba a salvarlo. Y, por muy ridículo que sonara, era una mujer muy decidida. «Vete, Estace. Hacía años que no me llamabas así. Hacía años que no me sentía así. ¿Cómo te sientes? Confuso», admitió. «Al contrario de lo que puedas pensar, te deseo más de lo que te imaginas. Pero si esperas romanticismo por mi parte, te llevarás una gran decepción. Te he dicho yo que lo esperaba. No hace falta. Stacy atravesó la habitación y se sentó en el sofá frente a él. «Créeme, Estace, dijo con cierto tono cálido mientras abría los ojos. «Tú no me necesitas en tu vida. No me digas lo que necesito. Tienes tan poca experiencia. En el sexo. Quizá, pero no soy tan inexperta por lo que se refiere a la vida, y sé cuando alguien está sufriendo. No malgastes tu tiempo conmigo. Soy una causa perdida y es mucha la gente que podría beneficiarse de tu bondad y de tu compasión». Lo dices como si yo fuera una santa, que no es el caso. ¿No te parece que ya va siendo hora de que te enfrentes a los demonios de tu pasado? Mientras tengo sexo contigo. Le sugirió, irónico. Stacy se encogió de hombros. Es una manera, sí. Mira, sé que continuarás haciéndote daño a ti mismo mientras no te permitas sentir. Y yo no puedo preguntarte por qué sabes tanto de esas cosas, ¿verdad? Yo no digo que mi situación se parezca en algo a la tuya. Ni siquiera puedo imaginar lo que debes de estar sintiendo, pero, no es en situaciones como esta cuando más necesitamos a los amigos. —Amigos. Replicó él. Yo creía que estábamos hablando de sexo. Esa es la impresión que me habías dado en la habitación. No quiero discutir contigo. Solo quiero ayudarte. Tú siempre quieres ayudar, levantándose, se concentró en avivar el fuego pero yo no necesito ayuda de nadie y de ti menos. Las palabras de Luke le sentaron como una bofetada en plena cara. Está bien, dijo al fin y se levantó. Supongo que he captado la indirecta. Quizá podamos hablar en otro momento, sugirió él de pronto. Tendría algún sentido. Tuviste suerte esta noche de que fuera yo y no otro hombre, le dijo él cuando ella ya estaba subiendo las escaleras. Aquello la hizo detenerse en seco. —Esa es una hipótesis imposible. —Entonces eres una estúpida, Stacy, le espetó con frialdad. —Por tu propio bien, acepta que no estamos hechos el uno para el otro. —Tú te mereces a alguien mucho más. —Oh, por favor. —Ahórrame el sermón. —Si soy un desastre en la cama y no te excito, solo tienes que decírmelo. —Cielos. Levantándose rápidamente, fue hacia ella y la agarró de los hombros le alzó la barbilla. «Es justamente lo contrario. Ese es el problema. Ya. O sea que soy demasiado buena», repuso con tono burlón. «Sí», confirmó, rotundo. «Y la culpa es mía, por haber llevado las cosas tan lejos. Se necesitan dos para bailar un tango. Y en cuanto a las consecuencias, las asumiré gustosa. Podrás hacerlo». Su expresión era escéptica. Tú vas detrás de un cuento de hadas y yo lo único que busco es sexo. Yo dedico la mayor parte de mi tiempo al trabajo y el resto al polo. Viajo constantemente y allí donde recalo, ese es mi hogar. Tú no tienes un hogar. Tienes un montón de fabulosas propiedades a lo largo del mundo, pero el significado de la palabra, hogar, no lo conoces. Pero, Luke, ¿qué es lo que te hace pensar que yo quiero algo más, algo más allá de ti mismo? Soy una mujer normal con apetitos normales. No soy el tipo de mujer que se enamora fácilmente, añadió cuando el corazón le estaba gritando que era una mentirosa, ya que lo que quería tener con Luke era precisamente una relación duradera. Por desgracia, sin embargo, parecía que una noche era lo máximo a lo que podía aspirar. Ninguno de los dos lleva el tipo de vida que permitiría una relación a largo plazo, dijo con tono práctico, desesperada como estaba porque Luke la besara, la abrazara, le hiciera el amor. Bueno, si puedes aceptar la realidad, entonces supongo que... Stacy saltó literalmente ante la oportunidad. No lo dudes. Mira, sé lo que quiero y sé lo que tú necesitas. ¿Qué hay de malo en ello? Todo. Sugirió, burlón. Pues eso lo hace aún más irresistible, para los dos, ¿no te parece? No, no se lo parecía. Dios exclamó Lucas para sus adentros. ¿Qué iba a hacer con aquella mujer, y consigo mismo? El fuego que habían creado entre ellos era irreal. Tan pronto estaban discutiendo cómo, al momento siguiente, una renovada pasión amenazaba con engullirlos. Aquello era un error. Pero había sido él quien la había metido en su casa y sería él quien tuviera que asumir las consecuencias. Según el último pronóstico meteorológico, pasarían al menos tres o cuatro días antes de que la carretera hasta el pueblo fuera nuevamente transitable, así que, tanto si le gustaba como si no, estaban allí atrapados. Lucas. ¿Tienes algo que decir? Irresistible es una palabra peligrosa. Gracias por el comentario, señor Silva. Lo tendré en cuenta. Tenía muchas cosas que decir sobre el tema, pero prefería permanecer en silencio viendo caer la nieve por la ventana. El hotel del otro lado de la carretera se había convertido en una sombra borrosa. Antes había llamado a todos y cada uno de los que había y le habían dicho que no había una sola plaza libre. Por eso estaba allí ella en aquel momento. De lo contrario. Todavía no te has ido a la cama. Te estoy esperando. Deberías descansar, se volvió para mirarla. Y yo también. Te dejaré descansar, después de que me hagas el amor. Esto no tiene gracia. Stacy. Dímelo a mí. Para su horror, descubrió un brillo de lágrimas en sus ojos. Ríndete. Soy un caso perdido. Está bien, dijo ella, pero en lugar de retirarse, se le acercó aún más. ¡Guau! Wow. Estamos atrapados en la nieve. Vaya tópico, no. Se quedaron ambos viendo caer la nieve, cada vez con mayor fuerza. Es como si estuviéramos aislados en una isla desierta. Solo que echa de nieve», murmuró ella a su lado. «No más fantasías, por favor. No tienes la sensación de estar en otro mundo. Sin reglas. sin nada más que nosotros dos y este momento. Tu imaginación no necesita mucho estímulo para echar a volar, eh». «Bueno, ¿cómo lo ves? Que mañana tendremos que palear mucha nieve para salir de casa». «Tú siempre tan práctico», comentó ella, riendo soy práctico. Como tú. Así que también tengo alguna virtud. Deja de insistir, le advirtió, pero ella le había hecho sonreír, lo que a su vez había incrementado su deseo. Es precioso, ¿verdad? Susurró Stacy. De repente sintió su mano sobre su espalda. La sensación fue increíble. Sal de aquí, le pidió con tono suave, esperando que le hiciera caso, porque su fuerza de voluntad acababa de llegar al límite. —No, respondió ella, rotunda, y, en lugar de obedecerlo, recorrió con las yemas de los dedos su piel sensibilizada. No. Se volvió para mirarla. Se miraron fijamente durante unos segundos. Lucas enganchó entonces los pulgares en la cintura de su pijama. —Vaya. Así que no estás hecho enteramente de hielo. Ponme a prueba. Eso pretendo. Un grito de triunfo escapó de la garganta de Stacy cuando él se arrodilló entre sus muslos. —¡Oh, por favor! —suplicó mientras Lucas empezaba a explorar su cuerpo. Venciéndose ligeramente hacia adelante, logró acentuar la presión de su lengua. Poco después estaba gimoteando, no puedo aguantar más. —Se supone que no tienes por qué hacerlo, princesa. De repente se puso a chillar salvajemente, presa de violentos espasmos. —Sí. Sí, sí. Oh, Lucas, esto es increíble. Le fallaron las piernas y, cuando se desmoronó, saciada, él tuvo que sujetarla, consciente de que nunca había deseado tanto a una mujer. Removidas todas las barreras que hasta entonces los habían separado, la levantó en brazos para depositarla sobre la mullida alfombra, frente a la chimenea. Alzándole los muslos, apoyó sus corvas sobre sus hombros, bajó la cabeza para acariciarla con la lengua. «No puedo, otra vez no, es demasiado pronto», insistió ella, jadeante. «Yo creo que sí que puedes», repuso él en voz baja, y no una vez, sino muchas veces. Se lo demostró frotando delicadamente el diminuto botón de su sexo. No necesitó de mucho esfuerzo para devolverlo a la vida. Suspirando de placer, Stacy enterró los dedos en su pelo para apretarlo contra sí. Lucas sabía bien lo que este y si quería y se lo dio hasta que ella no tardó en percutir las caderas contra él, gritando. «¡Más, más! ¡No te pares!» Segundos después, gritaba su nombre mientras alcanzaba escandalosamente la liberación. Lucas la sujetó con firmeza para asegurarse de que apuraba al límite la sensación de gozo. No tenía ni idea de que esto podía ser tan bueno, gruñó cuando la inicial violencia del clímax empezó a ceder. Ese era el problema, reflexionó Lucas mientras la serenaba de nuevo con caricias y dulces palabras en su propia lengua. Stacy estaba empezando a comprender lo que podían compartir y, a partir de ahí, solamente estaba a un paso de un deseo tan feroz que no admitiría ya una vuelta atrás. Aunque, por otro lado, ¿de qué estaba hablando? El Rubicón ya lo había pasado. «Te quiero dentro». «Por favor», susurró Stacy. Se desabrochó el cinturón, se soltó el botón de los pantalones y se bajó la cremallera. «¿Es esto lo que quieres?» Preguntó, cerniéndose sobre su cuerpo. «Sí. Exactamente esto. Así. Sugirió, acariciándole la entrepierna con la punta de su miembro. «Oh, sí», confirmó ella. «¿Y así?» Sugirió, mirándola con fijeza mientras la penetraba suavemente. «Oh, sí, sí, sí. Le sujetó las muñecas para alzarle las manos por encima de la cabeza. Solo una cosa, dijo él. —Sí. —Propongo que esta vez vayamos despacio. Al principio, aceptó ella. Capítulo 10 Las fantasías que había tenido con un Lucas dominante no eran nada comparado con aquello. La primera vez no se pareció en nada a aquello, porque en aquel momento estaba preparada y más que dispuesta a recibirlo. Todas sus inhibiciones desaparecieron, Así que, una vez tomadas las necesarias precauciones, la poseyó a fondo y ella respondió con idéntico fuego. Se complementaron a la perfección, de una manera salvaje. Y mientras ella se sintió consumida por una voraz ansia, la urgencia que él destiló fue todavía más intensa. Luke, sin embargo, se negaba a apresurarse. Insistió en ello mientras iniciaba una amorosa exploración de todo su cuerpo a fuerza de besos. —Para, para. Suplicó cuando él le frotó la sensible piel de la nuca con su barba incipiente. La sensación resultó abrumadora. No puedo soportarlo. Claro que puedes. Dándole la vuelta, Lucas se lo demostró besándole las corvas, un lugar que jamás había imaginado que pudiera ser tan sensible, para luego ir subiendo por sus muslos hasta llegar a sus nalgas. Para entonces estaba temblando de anticipación. Lo siguiente que hizo fue besarle la curva de la espalda y arrancarle un gruñido de contento. A cada segundo ella se excitaba más y más. El pulso le atronaba y lo deseaba como nunca antes. —¡Otra vez! —sugirió Luke. Ella sonrió cuando él le separó los muslos y se instaló entre ellos. Agarrándose la erección, le acarició el sexo con la punta. —¡Sí! ¡Sí! —gruñó, arqueándose instintivamente para recibirlo. No te detengas ahora, rogó. No te atrevas a. Y, de alguna manera, él obedeció, acariciándola y tentándola como antes, y la penetró un tanto para enseguida retirarse. Era un juego que le encantaba. Su juego, el de los dos. Aferrándose a sus hombros, aprovechó la oportunidad, por breve que fuera, para admirar su magnífico y poderoso cuerpo. Luke se concentró en penetrarla muy poco a poco, tiernamente, hasta que por fin se hundió por entero en ella. Pronto, murmuró en respuesta a sus jadeos de protesta cuando dejó de moverse. Todo bien. No se atrevió a hablar para no romper el hechizo. Se habían fundido en un único ser, eso era lo único que importaba. Al tiempo que la besaba en los labios, él comenzó a moverse, pero en círculos, a manera de un masaje. —¡Oh! —gritó ella, maravillada, conforme se acercaba al abismo otra vez. Luc la complació hundiéndose a fondo en ella, percutiendo, de modo que, esa vez, las olas que la barrieron fueron aún más altas y abrumadoras, sobre todo cuando cerró los músculos internos en torno a su miembro y le arrancó un gruñido. Ser testigo de su goce le hizo sentirse fuerte y poderosa, entusiasmada como estaba por el descubrimiento de su propio poder. Hicieron el amor delante del fuego durante horas, ferozmente al principio y luego con ternura, lo cual la conmovió hasta el alma. Cuando Lucas le apartó cariñoso el pelo de la cara, supo sin ninguna duda que se aferraría para siempre a aquel momento único. ¿Qué más podía desear que aquella cercanía, aquella comunión? —No sé si quieres dormirte ahora, pero tengo la impresión de que vas a hacerlo, observó Luke, sonriente. —Ha sido un día largo. Debes de estar exhausta. Y una noche aún más larga, le recordó, aunque, sorprendentemente, no me siento en absoluto cansada. Tú, por otro lado, debes de estar agotado. Nunca había trabajado tanto, repuso irónico, sonriendo de placer mientras ella volvía a apretar los músculos en torno a su miembro. Respiraban al unísono, fundidos en un abrazo pleno. Nunca se había sentido tan segura, tan guardada, tan, amada. No, no te engañes, le recordó su voz interior. Es demasiado cruel. No podrás soportarlo cuando llegue la mañana y lo mires todo a través de la lente de un nuevo día. Me gustaría irme a la cama y dormir en tus brazos, le dijo, sincera. Dormir. Inquirió él. Sí. Dormir, le confirmó. Durante lo que queda de noche. Que no es mucho, comentó desviando la mirada hacia la ventana, donde las primeras luces empezaban a dorar las cumbres de las montañas. Me da igual. La respuesta de Luke fue levantarla en brazos para llevarla a la cama. Nunca había experimentado una paz interior tan grande, reflexionó Luke mientras la veía dormir. Ni una mayor satisfacción que hacerle el amor a la mujer que, que. Que amaba. Que veneraba. O a la que había usado. No, eso no. Si había vuelto a hacerle el amor había sido porque, había sido inevitable. Desde el primer momento en que la conoció, Stacy la había marcado de una manera que nunca había creído posible y que jamás olvidaría. Ni siquiera una ducha fría logró apagar su libido. Nunca había conocido a una mujer como ella. Stacy siempre había sido salvaje, impetuosa, pero en la cama había sido una revelación. La hermanita pequeña de Nial había crecido hasta convertirse en toda una mujer. Y Nial. ¿Qué le diría a su hermano? Aquel deseo abrasador difuminaba los límites de su sentido de la justicia, de lo que estaba bien o estaba mal. Pero el problema no era ni al, se dijo mientras cerraba el grifo de la ducha. El problema era Stacy. No quería hacerle daño. Alcanzó una toalla y se la anudó a la cintura. Solo tenía que pensar en ella para excitarse de nuevo. Contempló el paisaje nevado por la ventana. Evítala mientras puedas, le aconsejó una voz interior, la más crítica. Stacy y él se habían quedado allí atrapados, a la fuerza. La única solución racional a aquel problema era abrir un camino en la nieve hasta la ladera y bajar con ella al pueblo esquiando. Ya vestido para la faena, se congratuló de haber sabido siempre identificar el momento exacto de romper con una situación. Supo exactamente cuándo pasar página con sus hermanos y lo sabía también en aquel momento, con Stacy. Ella necesitaba un hombre que le dedicara tiempo, que le proporcionara un hogar seguro y acogedor. Y la historia sugería que él nunca podría hacer algo así. Tan pronto como sus hermanos y su hermana estuvieron bien situados y a salvo, él se marchó como un barco levando anclas. Después de la muerte de sus padres, ya nada había seguido siendo lo mismo. La vida era un río en constante movimiento. Aquel chaleno era su hogar. Stacy este si tenía razón, no era más que una de las numerosas propiedades que poseía en el mundo. Y la próxima adquisición siempre era más atractiva que la anterior. Aunque, con cada una de ellas siempre echaba de menos algo vital. «Ojalá pudiera saber lo que era, porque lo compraría de inmediato», concluyó mientras bajaba las escaleras. Stacy se despertó en un estado de absoluta satisfacción, instantáneamente consciente de su cuerpo bien saciado. Tardó unos segundos en darse cuenta de dónde estaba. La habitación de Luke. Fue entonces cuando los acontecimientos de la pasada noche desfilaron por su mente cuando extendió una mano para tocarlo en la inmensa cama, descubrió que el otro lado estaba vacío. ¿Dónde estaba? Levantándose de la cama, se puso una bata. Una vez ante la ventana, suspiró de alivio cuando lo descubrió fuera, abriendo un camino en la nieve. Volviéndose, se dirigió al baño para darse una ducha. Frunció el ceño mientras se ponía la única ropa que había traído consigo, ya limpia. Por alguna razón, una incómoda sospecha latía en el fondo de su mente. Ya la examinaría más tarde, decidió mientras bajaba apresurada para ponerse su chaquetón y sus botas. En el cuarto trastero había todo tipo de aperos junto a los esquís, así que agarró una pala y abandonó el chalé para reunirse con él. —Buenos días. —Ey, Luke alzó brevemente la vista antes de clavar de nuevo la pala en la nieve. Stacy este si podía sentir la cegadora luz del sol, bajo y brillante, detrás de las gafas. El cielo no podía ser más azul. Había que aprovechar aquel buen tiempo. Blanco. Exclamó cuando la bola de nieve que acababa de lanzar impactó en la cabeza de Luke. Sacudiendo la cabeza como un lobo irritado, Lucas volvió a clavar la pala en la nieve e hizo como si no hubiera pasado nada. Ella le lanzó otra bola, y otra, siempre con éxito, hasta que él se irguió con un rugido. No me das miedo, Luke Silva, le aseguró ella. —Pues ya va siendo hora de que te lo dé, replicó y, de dos tancadas, se transformó en el irritante muchacho que también recordaba de su juventud. Agarrándola, la tumbó y empezó a cubrirle de nieve la cara y el pelo. —No. —¿Qué no? —Dios mío, Stacy. Me están entrando ganas de hacerte el amor aquí mismo, en la nieve. No veo que nadie pueda impedírtelo. Con una ronca exclamación, lanzó sus guantes a un lado. ¿Qué me estás haciendo? Y tú a mí, replicó mientras se ponían a forcejear cada uno con la ropa del otro. ¿Es posible que? Claro que sí, confirmó Luke mientras se desabrochaba el pantalón. Levantándola en vilo para que pudiera enredar las piernas en torno a su cintura, la penetró enseguida. Un gruñido de asombrado deleite escapó de la garganta de Stacy. Nunca había experimentado tanto placer. Estaba más que dispuesta para él, y Lucas era tan dulce. Tan tierno y cuidadoso, la sostenía en el aire como si no pesara nada. Comenzó a percutir contra ella. Necesitaba tanto esto. Yo también, admitió él. Más fuerte. Más rápido. Se habían convertido en dos seres salvajes. Este y si tenía la sensación de que nunca podría saciarse, como podría vivir sin aquello, sin él. Otra vez, insistió con voz ronca cuando el primer embate de placer empezó a perder intensidad. ¿Necesito más? Luke se echó a reír. ¿Y yo? Sí. Sí se triunfal. Bajo el radiante cielo azul, volvieron a hacer el amor, esa vez en la nieve. Cuando Luke le sujetó las manos por encima de la cabeza, se miraron fijamente, y sí creyó ver en sus ojos algo más que la fiebre de la pasión. Bueno, será mejor que nos pongamos a trabajar, dijo él, reacio, algún tiempo después. Tienes razón. Tardaron solo unos segundos en arreglarse la ropa y enseguida estaban retirando la nieve con energía. —¿Te pasa algo? —le preguntó poco después ella al ver que dejaba de palear para apoyarse en el mango de la pala. —Te he agotado. Soltando una carcajada, la acercó hacia sí. —¿Tú qué crees? —Creo que estás debatiendo contigo mismo si seguir trabajando o visitar la sauna. —Podría ser, respondió él con una sonrisa. —Investiguémoslo. No quiero dejarte con el dilema. Clavaron las palas y corrieron a la sauna. Nada más cerrar la puerta, cada uno se apresuró a desnudar al otro. La temperatura de la cabaña de troncos ya era alta, pero Luc la elevó aún más cuando empezó a acariciarla sobre las calientes planchas de madera. Tenemos que darnos prisa, explicó, riendo contra sus labios. Yo puedo ser rápida, repuso ella. Cuando quieres. Me gusta hacerte trabajar. Ya lo he notado. Su sonrisa era contagiosa. Solo había un problema. Su entusiasmo, combinado con el extremado calor de la sauna, se interpuso en la logística del sexo. —Te me estás escurriendo. —Hora de refrescarse. —exclamó Luke. Riendo, salió de la cabaña con ella en brazos y se tumbaron en la nieve, donde pudieron comprobar que el efecto del intenso calor seguido de un frío igualmente intenso resultaba singularmente afrodisíaco. Conté encima de mí. Le ordenó Luke. No puedo arriesgarme a que agarres un resfriado. Descuida. Jadeó de placer cuando él la penetró de un solo embate y, cuando volvió a rebujarse contra su pecho, comentó aturdida, no me extraña que esto enganche. Hacer el amor en la nieve. Lo de la sauna. Vámonos de aquí antes de que nos congelemos. Entremos de nuevo en calor y a trabajar. Charlaron amigablemente mientras trabajaban lo cual le dio a Stacy la esperanza de que fuera a abrirse por fin a ella. No fue así. Luke le soltó más bien toda una batería de preguntas sobre su vida y amigos en Londres, y si echaba de menos la granja. Echo de menos terriblemente a los caballos», admitió. «Y Anial, pero es que está muy ocupado en estos días», se interrumpió cuando vio una sombra de preocupación pasar por su rostro. «Claro, él también estaba muy ocupado en esos días». Suponía que eso era lo que había estado intentando decirle, que no esperara nada más de él porque no tenía tiempo alguno que dedicarle. Que aquel interludio que habían pasado atrapados en la nieve no era más que una excepción. No le importaba. En el plano personal, se resignaría. Tendría que hacerlo. Pero por lo que a él se refería, si sí pudiera liberar una mínima parte de su angustia. ¿Qué me dices de ti, Lucas? Yo. Apretó los labios, encogiéndose de hombros. Puedes enterarte de cualquier cosa que quieras saber de mí por la prensa. ¿De veras? Inquirió, incrédula. Por la prensa solo puedo saber lo que el periodismo sensacionalista quiera que sepa. Preferiría enterarme directamente por ti. Por mí. De acuerdo, había entendido el mensaje. Así no iba a llegar a ninguna parte. Si lo presionaba, se cerraría en banda aún más. ¿Para qué estropear el poco tiempo que les quedaba de estar juntos? —Es igual, clavó la pala. —Por lo que leo en la prensa, te veo como un tipo increíble. Siempre te he visto así, la verdad, soltó una carcajada. —Ah. No tengo defectos, entonces. Inquirió él, deteniéndose también y abriendo los brazos. Stacy reflexionó. —Esta es mi oportunidad de revelarle lo que pienso y siento, se dijo. Eres un poquito dominante, pero solo porque tuviste que asumir responsabilidades muy pronto y de una manera trágica. Aunque de carácter impetuoso, no te quedó más opción que disciplinarte mucho. Quizá hasta te pasaste de la raya. La muerte de tus padres sobrevino cuando otros muchachos de tu edad eran libres para hacer lo que se les antojase, así que me parece increíble no ya que levantaras un imperio, sino que reconstruyeras una familia tan dramáticamente fracturada. No estoy seguro de merecer un elogio semejante, arqueó una ceja. Haces que parezca más impresionante de lo que soy. Tú tampoco te las has arreglado nada mal, por cierto, cambió hábilmente de tema. También estabas atada por el deber, pero encontraste la oportunidad de probar algo nuevo y de abrirte camino tú sola, cosa que has conseguido con gran éxito, me parece a mí. Experimentó una punzada de decepción. Debería haber previsto que Luke no se abriría tan fácilmente a ella después de tantos años. Decidida a dejar el tema para otra ocasión, sonrió. Vaya, así que finalmente has aceptado que he cambiado en estos cinco años. Yo no diría tanto, simuló un tono gruñón. Solo un poco, sugirió ella. Mucho, la atrajo hacia sí. Creo que has madurado mucho en poco tiempo. ¿Y eso te sorprende? Le preguntó con tono suave sonriendo contra sus labios. Una noche contigo basta para hacer madurar a cualquiera. Mi ceremonia de iniciación ha sido espectacular. La recomendaría a todo el mundo. Y yo te sugiero que te la guardes para ti. Oh, lo haré, le prometió. Y, por favor, no dejes que sea la última, susurró antes de que pudiera evitarlo. Sigamos paleando, dijo él de pronto, rompiendo el abrazo. Tienes razón. Nos sentiremos mucho mejor cuando hayamos terminado la tarea, dijo ella, disimulando sus sentimientos. El tiempo lo dirá. Stacy no añadió nada más. La respuesta estaba clara para ambos. El tiempo terminaría separándolos, pero no tenía sentido pensar en ello en aquel momento. Capítulo 11 Se encontraron en el gran salón, ya duchados. —Estás estupenda, comentó Luke con una sonrisa maliciosa el ejercicio te sienta bien. Y a ti, repuso ella, distraída, porque lo cierto era que estaba más guapo que nunca, vestido como iba con unos viejos vaqueros y una simple camiseta, descalzo y con una sombra de barba. Has cambiado, observó, frunciendo el ceño. Para mejor, espero. Um, no consigo identificar de qué se trata. Pero ella sí. Había cambiado más de lo que él se imaginaba. Se le estaba retrasando el periodo y ella era como un reloj. Era una especie de intuición, se sentía distinta, de una manera tan profunda como fundamental. Era como si estuviese segura de que no estaba ya sola en su propio cuerpo, algo que enchía su corazón de emoción. ¿Y si te pareciera diferente, porque estuviera embarazada? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Y si me hubieras dejado embarazada? Repitió. ¿Eso no es posible? Sacudió la cabeza, confiado. Me aseguré de tomar precauciones. Eso es algo de lo que nunca podemos estar del todo seguros. Ni siquiera tú, Luke. Está bien, concedió a regañadientes. ¿Y tú? ¿Cómo puedes estar completamente segura si todavía no te has hecho ninguna prueba? Bueno, estoy todo lo segura que puedo estarlo, puede que sucediera la primera vez que hicimos el amor. ¿En Barcelona? Sí. Hace más o menos un mes. Supo, por su expresión, que la perspectiva de un bebé no figuraba en su agenda. ¿Dónde la dejaba eso a ella? Bueno, se las arreglaría sola. Lo había hecho ya antes y volvería a hacerlo. No sería la primera madre soltera del mundo. Y una cosa era cierta, ningún hijo suyo sufriría el mismo rechazo que ella, contaría con su amor incondicional. Compatibilizaría su carrera profesional con la maternidad. Tendría que organizarse, pero ella era buena en eso y... Stacy. ¿Sabes que no podemos dejar esto así? ¿Por qué no? Puedo hacerte una sugerencia. Intentó concentrarse en los hechos. Esperaremos hasta que podamos salir de aquí y me haré la prueba. Luego, si sale positiva, hablaremos de los detalles después de la fiesta. Los detalles. Inquirió, sorprendido. Seguimos hablando de un bebé o me he perdido algo. Stacy enrojeció. Por supuesto que estaban hablando de su bebé. La expresión que veía en los ojos de Lucla avergonzaba. Era la de un hombre que solo había recibido amor de sus padres y que no podía entender el íntimo terror que anidaba en su alma. Dado que no había llegado a conocer a su madre, le preocupaba no saber enfrentar su nuevo papel como tal. Quería intentarlo, eso sí. Además, una vez que había abrigado la esperanza de su embarazo, ansiaba ya convertirse en madre. —Estamos hablando del regalo más precioso del mundo, declaró con tono firme. —Ven aquí, murmuró él. Vaciló, consciente de que cuantas más muestras de afecto recibiera, más difícil le resultaría aceptar que no podrían estar juntos. Luke no tenía razón alguna para cambiar de vida. Que él pudiera querer a su hijo no significaba que fueran a formar una familia. Pero se besaron. Envolviéndola en un tierno abrazo como si de repente se hubiera vuelto de porcelana, Luke susurró contra su pelo. No debía haberte permitido que palearas la nieve. Puede que esté embarazada, pero no enferma. Aún así, dijo muy serio, apartándose para mirarla. Tendrás que ir con cuidado a partir de ahora. Stacy tuvo que volverse para esconder las lágrimas que asomaron a sus ojos. Pero él la acercó hacia sí y sus labios volvieron a unirse. Y se besaron como si no hubiera un mañana. Luke dedicó unos minutos a reflexionar en la soledad de su estudio mientras María les preparaba una comida ligera. Su experiencia de la vida familiar había sido positiva hasta el accidente, cuando se juró no volver a arriesgar nunca más su corazón. El dolor que le provocó la pérdida de sus padres fue indescriptible. Todavía lo era. La herida era tan profunda que se había considerado incapaz de amar de nuevo. Pero un bebé lo cambiaba todo ahora tendría que poner en riesgo su corazón. La perspectiva le producía una mezcla de entusiasmo y terror. Donde se suponía que iba a encontrar tiempo en su apretada agenda para un hijo. Había tenido la inmensa suerte de tener unos padres maravillosos. Sus padres le habían colmado de amor, pese a su escasa aptitud para la economía y las cosas prácticas, algo que solamente descubrió cuando se vio obligado a sacar adelante a su familia. En aquel momento podía comprar cualquier cosa, pero se acordaba bien de las estrecheces que había pasado mientras tuvo que ocuparse de sus hermanos y hermana. Esa era una responsabilidad que había asumido con gusto, aunque no podía negar el alivio que sintió cuando todos fueron lo suficientemente mayores como para emanciparse. Todavía no era seguro que Stacy estuviera embarazada, pero, si lo estaba, y dados sus antecedentes, ella también necesitaría apoyo. Pero lo primero era lo primero. Para la tranquilidad de espíritu de Stacy, tendría que bajarla al pueblo para que se hiciera la prueba, viera a un médico y se ocupara luego de los preparativos de la fiesta. Si no lo hacía pronto, empezaría a subirse por las paredes, pero con el transporte interrumpido, solo había una manera de hacerlo. No correría riesgos con Stacy. El pensamiento de que algo malo pudiera sucederle. No, nada malo le sucedería. Tenía que dejar el pasado atrás. La muerte de sus padres había sido un trágico accidente. Él la protegería y, si al final resultaba que estaba embarazada, protegería también a su hijo. Era una sorpresa, una sorpresa maravillosa, exclamó para sus adentros con una sonrisa. Sucediera lo que sucediera a partir de aquel momento, estaba decidido a que su bebé conociera el mismo ambiente de amor y cariño que él había conocido de niño, y no la trágica y solitaria vida familiar de Stacy. Una vez tomada esa decisión, llamó a María por el intercomunicador. —No nos sirvas la comida, María. Voy a bajar al pueblo. La señorita Winner se quedará aquí. La señorita Winner vendrá conmigo. —¡Ni hablar! —exclamó Stacy cuando Luke le contó sus planes. —Estás de broma. Es que no confías en mí. —Ya sabes que sí. —Pero. Pero si sí estoy embarazada. —No estás enferma, como tú misma dijiste antes, le recordó. Y correrás menos riesgo de sufrir un accidente si te bajo al pueblo que si te quedas aquí sola y frustrada, rabiando por no poder hacerte cargo de los preparativos de la fiesta. Mira, por el bien de todos, necesitamos bajar cuanto antes al pueblo. El teleférico sigue sin funcionar. A ver si lo entiendo bien. ¿Pretendes bajarme, en tus esquís? Así es. Espero que estés bromeando, Stacy se quedó mirando la pronunciada ladera. Pero si esto es un precipicio, no puedes bajar por aquí esquiando. Soltó un gemido cuando Luke la sacó de su error. Agarrándola firmemente de la cintura, se la colocó delante, como un paquete, y empezó el descenso, se dejó caer como una piedra. Justo cuando ella pensó, o temió, que iban a bajar así hasta el final, Luke dio un rápido giro y aminoró la velocidad hasta que se detuvo a un lado de la cuesta. —Lo ves. Ya te dije que no te pasaría nada. Avísame antes si vuelves a hacer algo así. Te juro que no te dejaré caer. Vamos. Un tramo más para que te vayas acostumbrando. A Stacy se le secó la garganta cuando miró el abismo. Su trabajo la había llevado a lugares muy sorprendentes, pero ninguno como aquel. Solo su desesperación por confirmar su embarazo, así como el deseo que tenía de reunirse de nuevo con su equipo para aplicarse con los últimos preparativos de la fiesta, le hicieron apretar los dientes y seguir adelante. «Acostúmbrate», le ordenó una voz interior. Y lo hizo. Después de unas cuentas bajadas y giros, Luke volvió a detenerse para asegurarse de que todo marchaba bien. «Disfruta», la urgió. «Esto es lo más parecido que hay a volar sin levantar los pies del suelo». «Pues tú no los levantes», replicó ella. «Tranquila. Bajo por esta ladera varias veces al día cuando estoy aquí». La conozco como la palma de la mano. Te miras muy a menudo la palma de tu mano. Él se echó a reír y continuaron bajando, no en línea recta como ella había temido, sino dando grandes giros a un ritmo casi relajante. Ella fue la primera sorprendida cuando se descubrió acostumbrándose a la velocidad. Ayudó que Luke se detuviera de cuando en cuando para asegurarse de que, todavía respiraba, según le comentó, bromista. Soy más dura de lo que parezco, le aseguró ella. No lo dudo. Con el cuerpo de Luke envolviendo firmemente el suyo, no era que estuviera esquiando, estaba volando. Con el viento en la cara y el calor de su cuerpo, la experiencia era mágica. Parecía como si solo estuvieran ellos dos en el mundo. Luke volvió a detenerse. La niebla se había levantado y el cielo ostentaba un prístino color azul. «¿Sabes una cosa? De repente me siento optimista», exclamó repentinamente excitada, volviéndose para mirarlo. Yo también. Va a hacer el tiempo ideal para la fiesta. La fiesta. Algo se apagó en su interior. No le gustó que le recordaran que la única razón de su presencia allí era organizarle una fiesta a Luke. Pero aquella era la dura realidad. Ojalá funcionara el teleférico, comentó en un vano intento por distraerse del dolor que atenazaba su pecho. Ya habían bajado media ladera, pero no había rastro alguno de las pequeñas cabinas. Imaginaba que, con la vuelta del buen tiempo, ya estarían funcionando. El viento debe de haber causado daños, explicó Luke antes de retomar el descenso. Cada parte de la estructura tendrá que ser minuciosamente revisada antes de su puesta en funcionamiento. Pero tus invitados. No te preocupes, gritó para hacerse oír por encima del viento. Tengo una idea para transportarlos montaña arriba. Estoy intrigada. Y yo hambriento. Preparada para que bajemos un poco más rápido, de un tirón hasta el pueblo. Sí. Ella misma se sorprendió de lo mucho que deseaba aquello. Con él a su espalda, se sentía tan segura, y más feliz de lo que se había sentido en mucho tiempo. Fuera cual fuera el futuro que les esperara, tendrían mucho que celebrar. Porque la perspectiva de tener quizá un hijo que coronara aquella felicidad presente era un regalo que ya estaba anhelando. No tenía sentido pensar en un, ojalá, reflexionó Lucas mientras aminoraba el ritmo al acercarse a las suaves pendientes que rodeaban el pueblo. Estaba cansado de, ojalá. Ojalá sus padres hubieran vivido para poder ver lo bien que habían logrado salir adelante su hermana y hermanos. O para conocer a su nieto. Pero no. No había sido así. Y él continuaba cargando con el peso de la culpa como si fuera un desagradable cuervo posado sobre su hombro y dedicado a picotear su felicidad. Stacy soltó un grito de júbilo cuando se detuvieron al fin. —¿Estás bien? —le preguntó, sorprendida al ver su expresión. —Yo. —Perfectamente. Esa es mi frase preferida. —Me la has quitado de la boca. Luke soltó una carcajada sin humor mientras se quitaba los esquís. —Nunca tuviste la menor duda de que llegaríamos abajo sanos y salvos, ¿verdad? —le dijo ella, sonriente. —¿Si la hubiera tenido? no estaríamos aquí. Jamás pondría en riesgo tu seguridad y, ahora, menos aún. De todas formas, te felicito por la confianza que me has demostrado. De verdad. Extrañamente, se sentía algo decepcionada. Luke le había dado las gracias por su confianza como si se tratara de una aventura vivida en unas vacaciones. Y quizá fuera justamente eso lo que había sido para él. Una vez que terminara la fiesta, cada uno seguiría su camino. ¿Guardaría entonces Luke las distancias con ella? Lo ignoraba. Confiaba completamente en él y, sin embargo, no lo conocía en absoluto, concluyó mientras echaban a andar. Como siempre, su preocupación por Luke se imponía a cualquier otra. ¿Cómo volverás al chalet cuando hayas terminado lo que tienes que hacer en el pueblo? No volveré al chalet. Oh, entiendo, en realidad no lo entendía». Pero él no le dio mayores explicaciones y ella prefirió no insistir. Lo último que quería era que pensara que era una especie de yedra pegajosa, cuando ni siquiera sabía con seguridad que estaba embarazada. Todo en Luke sugería que había retomado su actitud de fría profesionalidad. Lógico, pensó. No eran amantes comprometidos como tales ni tampoco amigos íntimos. Lucas era su jefe y ella trabajaba para él. Siempre había sabido que aquello terminaría en algún momento. Lo que pasaba era que no había esperado que fuera a hacerlo tan bruscamente, al final de un increíble descenso en la nieve, cuando tan segura había estado de que la experiencia los había unido aún más. «Puede que me quede en el pueblo», añadió él con tono indiferente. No la invitó a reunirse con él. «¿Y por qué habría de hacerlo? Todavía le costaba aceptar que pudiera ser un hombre tan tierno y cariñoso para, al momento siguiente, exhibir un comportamiento de lo más distante». Pero sabía por qué era así. Su capacidad para amar había muerto el día del accidente mortal de sus padres. Su dolor había sido enorme. Fue como si él mismo se hubiera sentido responsable de su muerte. Muchas veces había ansiado decirle que no había podido estar en todas partes a la vez, trabajando en su negocio y cuidando al mismo tiempo a sus padres que, si bien buenos y cariñosos, habían pecado de ilusos y hasta de irresponsables en cuestiones de dinero siempre habían estado a la caza del proyecto más nuevo y peregrino, dejando a Luke que lidiara con las consecuencias. De hecho, la magnitud de la deuda que habían contraído solo se había puesto de manifiesto después del funeral, de ahí la pesada responsabilidad que se había echado Luke sobre los hombros, la de mantener a sus hermanos y saldar la deuda. Luke no tenía ningún reproche que hacerse, por supuesto, y a ella le habría gustado decírselo, pero dudaba que, en su humor actual, fuera a mostrarse muy receptivo al respecto. Tendría simplemente que aceptar y aprovechar el poco tiempo que le quedaba de estar con él como lo que era, un sexo increíble y una amistad retomada sin trascendencia alguna. «Comeremos aquí», dijo Luke mientras se acercaban a una bulliciosa cafetería. «Luego podrás pasar por la farmacia de camino a la reunión con tu equipo y reservar una cita con el médico», no le dio tiempo a replicar. Yo hablaré con mi gente mientras tú hablas con la tuya y después volveremos a reunirnos. Para hablar de la fiesta, se recordó Stacy, que no de los resultados de la prueba o de su visita al médico. ¿Acaso no deberían estar hablando en aquel momento de su futuro? ¿De vuestro futuro, dices? Pondré una vez los pies en la tierra, le ordenó una voz interior. El único interés que tenía Luke en aquel momento era el de la ambiciosa y sofisticada fiesta por la que había pagado todo lo demás podía esperar. Así era como funcionaba. Había rellenado un hueco en su vida, pero, en aquel momento, parecía haber terminado con ella. «La verdad es que me gustaría aprovechar la comida para reunirme con mi equipo», le dijo ella, con el mismo tono distante, «si no te parece mal». La miró un tanto sorprendido. «Como quieras. Discúlpame pues, y gracias por tu hospitalidad», vio que arqueaba una ceja. Tengo que darme prisa con los preparativos, balbuceó, apresurada, antes de prometerle, estaremos en contacto. Y luego nos reuniremos los dos equipos. Muy bien. Pero avísame enseguida del resultado de la prueba y de lo que te diga el médico. Si necesitas cualquier cosa. Ya te avisaré, lo interrumpió mientras su corazón amenazaba con estallar en mil pedazos. Capítulo 12 Tuvo que olvidarse de Luke. Lo cual no resultó nada fácil. Afortunadamente, las previsoras medidas que había tomado con anticipación hicieron su magia, Party Planners estaba lista para funcionar. Sin problemas. Lucas era un cliente de vital importancia y tanto ella como su equipo tenían la oportunidad de aumentar el rédito conseguido con su éxito en Barcelona. No podía permitir que sus preocupaciones personales se interpusieran en su camino profesional. Adelante, equipo. Exclamó dando por terminada la reunión. Esta va a ser la fiesta más increíble que se haya celebrado nunca. Lucas dejó los esquíes en el hotel de su propiedad y celebró luego la reunión con su equipo, que le garantizó que estaba todo bajo control. Sí, todo estaba bajo control, menos Stacy. La noticia de su posible embarazo lo había cambiado todo. Era un alivio saber que, al menos por lo que se refería a la fiesta, todo parecía estar funcionando bien. Dudaba que, en su actual estado de ánimo, pudiera resolver cualquier problema que sugiera. Estaba paseando por el pueblo para hacer tiempo hasta la prevista reunión con Stacy cuando la descubrió saliendo de la farmacia. En un impulso, se acercó trotando hasta ella. Un café. Ahora, ordenó, guiándola hasta una cafetería cercana. Y la reunión conjunta. Estás muy pálida. Necesitas entrar en calor. La reunión puede esperar. Una cafetería, no es un lugar demasiado público para ti. Le preguntó ella, preocupada. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte aquí sola con una prueba de embarazo en la mano? No me hagas esto, Luke. ¿El qué? Déjalo, ¿quieres? Vio que giraba la cabeza y se maldijo por ser tan estúpido e impulsivo. Está bien. Lo que hagas y cuando lo hagas es cosa tuya. Lo único que te pido es que me mantengas informado. «Ten en cuenta que podríamos estar a punto de fundar una dinastía», su último comentario fue un fallido intento de animarla. Se lo confirmó la mirada con que lo fulminó. «Está bien, vamos a tomarnos ese café. Pero rápido, porque luego tengo trabajo que hacer». Luke parecía tan confuso como se sentía ella, lo cual explicaba que hubiera aceptado tomarse un café con él antes de la reunión conjunta. Así que allí estaban, en aquella acogedora cafetería, Rodeados de turistas felices y de algún que otro invitado de Luke. Y con la prueba de embarazo a buen recaudo en uno de los bolsillos de su plumas. ¿Qué era ella? ¿Qué era realmente para Luke? ¿Su amiga? ¿Su amante? ¿Su novia? ¿O simplemente trabajaba para él? Mientras lo veía charlar con unos conocidos, pensó que el tiempo que habían pasado encerrados en su chalé la había iluminado al respecto. Luke no le pertenecía. Pertenecía al mundo, a aquel mundo suyo tan sofisticado en el que ella se sentía tan incómoda. Ella se había criado en una granja, pero, en aquel momento, llevaba en su interior un hijo de aquel hombre. Perdona, se disculpó mientras volvía a sentarse con ella. La llamada del deber, ya sabes. Si seguían juntos, ese sería el lema de su vida, la llamada del deber. Pero qué vida sería esa para un bebé. Parece como si tuvieras frío. Vamos, bébete ese café. Así entrarás en calor. Si la vida pudiera ser tan simple. Bueno, hace frío fuera, repuso ella con tono ligero, desviando la mirada hacia la ventana. Y qué lo digas. Dicen que es posible que vuelva a nevar. En sus brazos no había pasado frío ninguno. Solo cuando llegaron al pueblo había empezado a sentirse como helada por dentro. Era el escalofrío que le producía la próxima separación de Luke. —Bueno, ocurra lo que ocurra, he previsto cualquier eventualidad, dijo, forzando un tono profesional. —Cualquier eventualidad, dices. —Bueno, todavía me preocupa cómo vas a conseguir transportar a la gente montaña arriba para el espectáculo con fuegos artificiales y la procesión de las antorchas. —Eso déjamelo a mí. —Tengo una idea. —Comunícamela entonces lo antes posible. —Lo haré, le prometió, mirándola fijamente y tú manténme informado a mí también. Por supuesto, se animó un tanto ante aquel recordatorio de que no se había olvidado de nada. Si solucionamos ese asunto, tus invitados se pasarán el resto de sus vidas hablando de esta fiesta. Y tú, Stacy. ¿De qué hablarás tú? De los buenos tiempos. No te fallaré, le prometió. Una extraña sensación la asaltó. Era la misma que la había sorprendido antes, la de no hallarse ya sola en su propio cuerpo. Tenía que ir al baño. Me fío de ti. Este va a ser el acontecimiento del año. El acontecimiento de mi vida, añadió ella para sus adentros, si realmente estaba embarazada. Herbio, tengo que ir al baño. Durante su conversación en la cafetería, y pese a que habían estado hablando del pasado, los detalles de lo que habían compartido en el chaleno habían salido a colación, pensó Stacy mientras se dirigía en aquel momento al encuentro de su equipo. Y, sin embargo, habían estado allí, presentes, durante todo el tiempo, en sus miradas, en sus silencios. El primer recuerdo que, según le dijo, conservaba Luke de ella en la granja había sido el de la mañana en que se despertó para descubrir que le había untado crema de afeitar en la mano sin que se diera cuenta, de manera que, en el momento en que se la pasó por la cabeza. Recuerdo tu rugido de furia, había comentado ella, nostálgica. Efectivamente, había salido de su cuarto como un oso furioso con media cara llena de espuma. Ya. Y lo del chile en mi helado, había recordado él. Era de fresa, así que supuse que no te darías cuenta. ¿Ingenioso, eh? Había sonreído malévola por encima del borde de su taza de café. Y se habían echado a reír. Stacy se preguntó en aquel momento si desparecería alguna vez aquel anhelo que sentía por Lucas. Porque cuanto más lo veía, más le gustaba. No podía evitarlo. ¿Y qué tenía eso de malo? Todo, se respondió mientras entraba en el hotel donde su equipo la estaba esperando. Capítulo 13 ¿Qué estaría haciendo en aquel momento Stacy? ¿Cuál sería el resultado de la prueba? ¿Cuál sería la opinión del médico? Esos eran sus pensamientos mientras su avión privado se elevaba en el aire, dejando atrás las montañas. La llamada de emergencia que había recibido para que regresara inmediatamente a Londres había impuesto un cambio de planes. Pero ya la llamaría cuando aterrizara. Seguramente estaría ocupada con los preparativos de último minuto de la fiesta. Había intentado llamarla varias veces, pero su teléfono comunicaba. Aquella mujer ocupaba constantemente sus pensamientos. Que podía ser más importante para él que el hecho de que pudiera estar esperando un hijo suyo? Nada más pensar eso, volvió a llamarla. Nada. Estaría ocupada. La había llamado antes al hotel, donde su equipo ya había dejado levantadas gigantescas estructuras para la fiesta, pero nadie había sido capaz de localizarla. Los planes que Stacy había ideado para entretener y sorprender a sus invitados habían superado sus expectativas, con su recreación de un fantástico reino de hielo, pero en aquel momento solamente podía pensar en Stacy, en su belleza cuando bajaron la montaña. Con sus mejillas ruborizadas, sus ojos relampagueantes de excitación, sus rizos cobrizos que le enmarcaban el rostro, le había parecido más bella que nunca. Si hubiera llevado una vida distinta y hubiera podido sacudirse la culpa que lo atenazaba, y si Stacy no hubiera estado tan comprometida con su carrera, quizá habrían podido planificar un futuro diferente. Pero eso no podía ser volvió a llamarla. Seguía sin responder. Así que era cierto, reflexionó Stacy mientras abandonaba la clínica provista de un fajo de folletos informativos sobre la maternidad. Tal como había sospechado, la sensación que la había asaltado se explicaba por la diminuta chispa de una nueva vida. Se sentía jubilosa y aterrada, a la vez que llena de determinación. Jubilosa porque aquel era un milagro que abrazaba con todo su corazón y aterrada porque carecía de una pauta que seguiría menos aún, de una madre que la guiara y aconsejara. Se abría un tiempo de felicidad, pensó mientras sacaba su móvil para llamar a Lucas. Su hijo sería feliz. Y ella dedicaría su vida a esa causa. Tenía el móvil sin batería. Había estado demasiado ocupada durante las últimas 24 horas para cargarlo. Parte de ella quería decírselo en aquel mismo momento, mientras que otra parte prefería guardarse la noticia y esperar un poco más. Sabía que Luke era un hombre muy distinto a su padre, pero el pasado, su pasado, era un enemigo poderoso. Y ella era más fuerte. Las madres tenían que ser fuertes. Ya conectado el móvil a la red, lo llamó de nuevo. La llamada fue desviada y se encontró hablando con una de sus secretarias, que le dijo que había tenido que ausentarse por una emergencia. La mujer fue al grano, distante. «Me temo que no puedo proporcionarle más información», pero le diré que ha llamado. Y cortó la llamada. El mensaje estaba claro, no. Sí. Lo había recibido alto y claro. Dos días después, esos eran exactamente sus pensamientos mientras se miraba al espejo antes de dirigirse a la fiesta de Silva. A la fiesta donde, a pesar de lo que estaba sintiendo por dentro, no podía esperar para exhibir el talento de su equipo. La perspectiva de volver a ver a Luke era como un constante tamborileo de excitación, telón de fondo de todo lo que hiciera aquella noche. Algo con lo que también tendría que lidiar. Vestirse para aquella fiesta resultaba complicado. Primero tendría lugar la recepción con champán, seguida de un banquete tradicional con baile y una subasta benéfica en el hotel del pueblo. Luego una excursión montaña arriba hasta la gran terraza del chalet de Luc, mirador ideal para contemplar el espectáculo de fuegos artificiales. Finalmente, la famosa procesión de antorchas a cargo de los más expertos esquiadores de la zona, que descenderían por la ladera iluminada por los focos de los tractores de nieve. La ropa térmica bajo el vestido de noche se imponía como precaución básica, junto con las botas de nieve a mano. Luke había preparado un ingenioso medio de transporte para subir a los invitados a su chalet tras la fiesta principal en el hotel. Él y ella formaban un gran equipo, pensó mientras se miraba por última vez en el espejo. ¿O habrían podido formarlo más bien, si él se hubiera tomado la molestia de hablar con ella. Sus respectivos equipos funcionaban a la perfección. Si se hubiera molestado en devolverle la llamada, ella le habría contado la feliz noticia. Quizá fuera mejor mantener las cosas así, aunque no podía negar que su comportamiento la sorprendía. Luke no era el tipo de hombre que daba la espalda a las cosas, pero al parecer lo había hecho con la posibilidad, u oportunidad, de convertirse en padre. Stacy no sabía si compadecerlo, dado que ello demostraba que estaba más herido de lo que había imaginado, o compadecerse a sí misma por verse tan rechazada. En cualquier caso, dolía. Una vez acabada la fiesta, cada uno seguiría su camino. Su increíble aventura habría tocado a su fin. Colgándose la credencial al cuello, parpadeó varias veces para contener las lágrimas. —Adelante, equipo. —Vamos, Stacy. Aquella iba a ser la mejor fiesta que había organizado nunca, otra piedra en los cimientos de la nueva vida que iba a construir para su hijo. La primera visión que tuvo de Stacy le robó el aire de los pulmones. El azul de su vestido contrastaba con su melena rojiza y la blancura de su tez. Llevaba el cabello recogido en un elegante moño. Era sin duda la mujer más atractiva de la fiesta. Una fiesta repleta de gente rica y famosa clientes suyos de diversas partes del mundo y portavoces de los proyectos benéficos que solía apadrinar, además de directivos de su empresa procedentes de los cuatro rincones del globo. Y luego estaba Stacy. Su mirada retornaba insistentemente a ella y, cada vez que lo hacía, volvía a admirarse de su gracia y elegancia. Solamente lamentaba que su hermano no pudiera estar allí para verla, ya que se hallaba jugando con su equipo de polo. No le había contado a Nial lo mucho que había progresado su relación con su hermana, pero se conocían lo suficiente como para saber que lo sospechaba, a juzgar por la cantidad de veces que había mencionado a Stacy en sus conversaciones. —Cuídala, le había dicho Nial. —Es todo lo que te pido. Por encima de todo, se merece ser feliz. Cuando recordó que había permitido que aquella mujer se le escapara entre los dedos sin luchar, experimentó una punzada de arrepentimiento. Había dejado que su trabajo tomara precedencia sobre Stacy, e incluso sobre la posibilidad de convertirse en padre. Algún día tendría que enfrentarse a sus propios sentimientos. Solo podía rezar para que, cuando estuviera en disposición de hacerlo, no fuera demasiado tarde. —Señor Silva. Se giró para encontrarse frente a un viejo aristócrata español. —¡Qué maravilla de fiesta! Y la señorita Winner, ¿qué hallazgo? Yo no me separaría de ella si fuera tú. Don Alejandro, estrechó cálidamente la mano de su compatriota. Estoy encantado de que haya podido venir. Seguro que ni la mitad de lo que yo lo estoy, Lucas. Sigue mi consejo y no te separes de ella. Ese era un consejo que no necesitaba, pensó mientras su elegante amigo se alejaba para reunirse con sus compañeros de mesa. Pero, probablemente, ya lo había desoído. Una vez que hubo saludado a todos sus invitados, solo le quedó una cosa que hacer. Se plantó frente a Stacy. —¿Me estás evitando? —Debería. Inquirió ella con frialdad. —Eres la mujer más irritante del mundo, dijo mientras la acorralaba en un rincón de la sala. —Lucas, estoy ocupada. Tanto como para no hablar con tu cliente más importante. Si se trata de un asunto de trabajo, estoy a su disposición, señor Silva. «Ya no soy Luke. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Silva?» Su tono era helado, pero había un brillo de tristeza en sus ojos, «quería felicitarte por tan espléndida fiesta, por supuesto. Todavía no ha terminado». Lucas alzó una ceja y tuvo la satisfacción de verla ruborizarse. «¿Hay algo que pueda hacer por usted? Ya hablaremos de eso después. He sabido que piensas celebrar una subasta silenciosa después del banquete» y que hay algunas piezas espectaculares. Tiene invitados muy generosos. Y tú puedes llegar a ser muy persuasiva. No dijo nada, negándose como siempre a aceptar elogio alguno. La tensión que vibraba entre ellos no podía ser más intensa. Así que una subasta silenciosa. Así es. Es menos intrusiva y dura más. Toda la noche, de hecho, explicó. Las piezas se exponen discretamente, aquí en mesas al fondo del salón, o en fotografías. Para pujar por cada una, lo único que tienen que hacer los invitados es entregar su oferta en un sobresellado. La competición es feroz, ya que ninguno sabe lo que ha pujado el otro. Muy inteligente. Es mi trabajo. Así se obtiene un beneficio para obras de beneficencia mucho mayor que si se tratara de una subasta pública. Excelente, Inclinó la cabeza con gesto aprobador mientras cada fibra de su ser se moría de ganas de poseerla. Bueno, no te entretengo más. Sí, señor. Luke, la corrigió con un gruñido. Ya nos veremos al final de la velada. Stacy abrió mucho los ojos de sorpresa. No podía sentirse más confundida mientras lo veía alejarse. Detestaba que pudiera afectarla de aquella forma y, a la vez, suspiraba por una simple mirada suya de cariño. No le resultó fácil ignorarlo. Estaba insoportablemente atractivo. Lo vería al final de la fiesta. Podía ser todo lo cínica que quisiera, pero lo cierto era que el corazón le saltaba en el pecho solo de pensarlo. La subasta silenciosa resultó ser una idea brillante. El éxito fue increíble y Luke quiso felicitarla, pero, como de costumbre, no la vio por ninguna parte. Hasta que, finalmente, Stacy casi chocó con el de casualidad cuando se dirigía a buscar un tambor extra para guardar los sobres con las pujas. Buen trabajo. Le gritó mientras la veía alejarse de nuevo, apresurada. Conseguido el éxito en el que constituía el evento más importante del año para su empresa, sus expectativas se vieron largamente desbordadas. Hubo tantas pujas que el conteo se hizo interminable, pero, cuando anunciaron la cantidad final, la suma recaudada para los distintos proyectos benéficos dejó pasmado a todo el mundo. Subió al estrado para decir unas palabras, consciente de que Stacy debería acompañarlo, era lo justo. La llamó, pero seguía sin aparecer. Sonriendo, informó a la audiencia de que probablemente estaría preparando ya el próximo evento, lo que levantó algunas carcajadas de admiración. En un tono muy distinto, ordenó por lo bajo a su secretario. —Encuéntrala. Bajó del estrado en medio del aplauso general que habría debido recibir Stacy. No. Espera, dijo, deteniendo a su secretario. Ya lo haré yo. Stacy estaba sentada sola en la oficina que su equipo había venido utilizando de cuartel general en el hotel. Podía escuchar los aplausos a lo lejos. No podía expulsar a Lucas de su mente, cualquier cosa que hacía o decía la afectaba. Desconcentrada como estaba, sin embargo, estaba al mismo tiempo alerta a que terminara de una vez el banquete. El transporte ya estaba esperando fuera. Había estado programando escrupulosamente la salida de cada uno de los invitados para no tener que dar la cara aún. El equipo había hecho su trabajo y ella estaba más que contenta de dejarle toda la gloria a Lucas. Recostándose en el sillón, cerró los ojos y soltó un suspiro de alivio. Aquel éxito aseguraría el futuro inmediato de Party Planners y extendería su fama. Pero, a la vez, anunciaba el fin de su colaboración con Lucas. Un hijo en común debería acercarlos aunque solo fuera en encuentros ocasionales, pero, querría eso Lucas. Su actitud hasta el momento había sido extremadamente distante y ella no quería que tuviera un papel intermitente en su vida y en la de su hijo. Su bebé necesitaba dos padres, no era necesario que vivieran juntos, pero sí que invirtieran de manera equitativa en su bienestar. Y el que le había hablado de fundar una dinastía, recordó con una triste carcajada. Se sobresaltó cuando la puerta se abrió de golpe para dar paso a Luke. —Aquí estás. Ven conmigo. Quiero que me acompañes al estrado y recibas la felicitación que mereces. Tardó un momento en digerir sus palabras. Pero. Nada de peros. Esta es tu noche. Y si no quieres aceptar los elogios para ti, hazlo al menos en representación de tu equipo y de la plantilla del hotel que os ha apoyado. Expresado de aquella forma, no le quedaba más remedio que aceptar. Capítulo 14 la multitud del salón escuchó atentamente el discurso de agradecimiento de Stacy por sus generosas contribuciones. Enseguida invitó a los miembros de su equipo a subir al estrado. «Nada se habría conseguido sin esta gente», explicó en medio de un estruendo de vítores y aplausos. «Y ahora, por favor, reúnanse con nosotros en el vestíbulo del hotel. El transporte está esperando. Eso sí, pónganse ropa de abrigo. En el exterior mi equipo y yo les mostraremos a dónde deben dirigirse. Bajó del estrado mientras los invitados recogían sus abrigos y botas en el guardarropa. Lucas la estaba esperando. —Gracias. Ya sé que es tu trabajo y te pagan por ello, pero esta noche te has superado a ti misma y yo no puedo estar más satisfecho. Unas palabras de agradecimiento y ya está. —Esto es todo lo que tiene que decirme, se preguntó Stacy. Se sintió enferma por dentro. Intentando no pensar demasiado, por miedo a desmoronarse, se concentró en organizar a los entusiasmados invitados en grupos de viajeros. Sabía que había llegado la hora de madurar. En ningún momento le había hecho pregunta alguna por la prueba de embarazo, algo que no podía dolerle más. ¿Cómo podía haberse vuelto tan frío, tan distante? Supéralo, se ordenó. Además, ella nunca había pertenecido a aquel mundo tan sofisticado. La operación, subida de la montaña, supuso una bienvenida distracción. El transporte que había ideado Luke resultó de lo más ingenioso, grandes máquinas quitanieves con ruedas de oruga iniciaron el ascenso con un gran aparato de luces y música atronadora, como dando continuación a la fiesta. Stacy se descubrió sentada en una de ellas al lado de Lucas, guardando cada uno las distancias. Solamente abrieron la boca para asegurarse de que los invitados estuvieran cómodamente instalados y bien abrigados en sus mantas térmicas. Cuando llegaron al impresionante chalet de Luc, una mesa de bebidas con champán, ricos vinos y refrescos los estaba esperando. —¿Has pensado en todo? —comentó él mientras la ayudaba a bajar. —¿Estás preciosa? —Por cierto. —Parpadeó extrañada. —Un elogio. Era esa la manera que tenía de iniciar conversación cuando tenían tanto pendiente de hablar. —Tú tampoco estás mal. —Hablaremos después, vale. —Creo que haré un hueco para ti. —Asegúrate de ello, y se marchó para cumplir con sus obligaciones. Lucas la encontró en la desierta cocina minutos antes de que diera comienzo el espectáculo de fuegos artificiales. —Le dije a María que fuera a ver el espectáculo, explicó ella mientras pasaba un trapo por la gran encimera de granito sin levantar la mirada. —Y bien. —inquirió. La tensión podía cortarse con un cuchillo. —¿Tienes alguna noticia nueva que darme? Vio que se quedaba inmóvil sacudiendo la cabeza. Me estás diciendo que no lo sabes. Por supuesto que lo sabía. No por casualidad tenía un equipo de seguridad tan brillante. Pero quería que se lo dijera ella misma. Felicidades, le soltó con tono inexpresivo. Vas a ser padre. Apretó con fuerza la mandíbula. La manera en que se lo dijo y, peor aún, la sombra que su propio pasado proyectaba sobre aquella maravillosa noticia, lo llenó de ira y tristeza a la vez. —¿Tienes algo que decir? —Quiso saber ella. —Enhorabuena. —¡Guau! Wow. —Tu entusiasmo es abrumador. —Ahora no, le advirtió él justo cuando María volvía a la cocina. Y, acto seguido, cada uno se marchó a cumplir con sus obligaciones. Lo que los dejó a ambos, según sospechaba, ardiendo de impaciencia. El más impresionante espectáculo de fuegos artificiales que nunca había visto Stacy se acompañó de música clásica. La combinación del fuego en el cielo y los apasionados acordes de toda una orquesta envolvió el evento en una pura magia. No pudo resistirse a quedarse allí un buen rato, relajada, hasta que se le reunió Luke. Disfrutando. Es increíble, reconoció. Pero no deberías estar haciendo caso a tus invitados. ¿Y tú no? Claro que sí, yo. Quédate conmigo, le pidió, agarrándola del brazo. Quiero ver los fuegos contigo. No habló mientras permanecía muy cerca, detrás de ella. No hizo intento alguno de tocarla, lo cual no evitó que a Stacy se le erizara el vello de la nuca. De repente se descubrió deseosa de olvidar sus diferencias para empezar de nuevo. Se imaginó que la abrazaba y la besaba delante de todo el mundo, mientras ella lo besaba a su vez, pero eso no iba a suceder cuando la única palabra que había salido de su boca cuando le reveló que estaba embarazada había sido un simple, enhorabuena. Quería estrecharla en sus brazos y besarla hasta dejarla sin aire, pero no podía hacer algo así con tantas miradas fijas en él. Para Stacy no había sido nada fácil labrarse una nueva vida y lo último que él quería era complicársela al enredarla en el mundo de la fama. Había tenido una infancia y una adolescencia problemáticas, en las cuales su único pecado había sido parecerse a su madre. Desde muy pequeña no había sido capaz de hacer nada bien a ojos de su padre y eso había destruido su confianza. Una confianza que después le había costado mucho rehacer. Tenía pues que llevar mucho cuidado con todo lo que dijera o hiciera. Decidiendo que solo había una manera de enfrentar el problema, comprendió que no bastaba con regocijarse ante ella con la noticia de que iba a tener un bebé. Sabía bien que Stacy siempre sabría que le ocultaba algo. Por eso, la única solución era desenterrar el más oscuro secreto de su pasado y sacarlo a la luz. Pero eso tendría que esperar. Ya que la procesión de las antorchas en la que debía participar estaba a punto de comenzar. Lo siento. Tengo que irme. He de asegurarme de que nadie se caiga o quede retrasado. Lo entiendo, volvió la mirada hacia el chalet. Y yo tengo que asegurarme de que todo el mundo tenga su copa llena para brindar en cuanto salgáis. Te dejaré sola, entonces. Estarás bien. Claro, sonrió, pero su mirada no se detuvo en su rostro como antaño y Luke comprendió que, si perdía su confianza, esa vez sería para siempre. Stacy era una superviviente, alguien capaz de cortar en el momento adecuado con una causa perdida. Apretó la mandíbula cuando pensó que él estaba precisamente en peligro de caer en aquella categoría y, en aquel momento, nada podía hacer al respecto. Los instructores de esquí y otros expertos esquiadores lo estaban esperando en la ladera. Él sería uno de los guías y la procesión de las antorchas no empezaría hasta que él estuviera en su puesto, listo para acompañarlos. No te enfríes. No te preocupes. Estaré demasiado ocupada para eso. Después de asegurarse de que todos los invitados tuvieran sus copas llenas, además de la correspondiente manta, Stacy escogió un aventajado punto de observación. Había elegido la música que presidiría el descenso por la ladera, la de un guitarrista de Barcelona, donde había compartido aquel memorable baile con Luke, acompañado de una orquesta. Como resultado, los ojos se le habían llenado de lágrimas al evocar aquellos momentos. «Pero vivirán en tu recuerdo». «Aférrate a eso», se dijo. No debía llorar. Aquel no era ni el momento ni el lugar adecuados. Pero sus reflexiones se vieron interrumpidas cuando, de repente, todo quedó a oscuras. Solo resultaron visibles las cumbres nevadas, de un blanco fantasmal. Todo el mundo se quedó. Solamente entonces se encendieron los focos de las grandes quitanieves que habían transportado a los invitados montaña arriba, de manera que fue posible distinguir a los esquiadores con sus antorchas. Rezó para que Luke no sufriera ningún daño. Los descensos de noche siempre eran peligrosos. El espectáculo de la larga serpiente de diminutas luces descendiendo al son de aquella música tan maravillosa fue inolvidable. Y como si con una fiesta no fuera suficiente, estaba a punto de celebrarse otra en el pueblo para dar la bienvenida a los invitados. El transporte ya los estaba esperando. El buen humor de los presentes venía a confirmar que aquella era la más exitosa fiesta que Party Planners había organizado nunca. Una hora después llegaba por fin al pueblo, engalanado para la fiesta. Todo bullía de luces y música. Pero a Lucas no lo veía por ninguna parte. Nadie lo había visto y hacía rato que habían llegado los esquiadores. ¿Dónde estaría? Estaba cada vez más preocupada, ya que resultaba extraño que hubiera abandonado a sus invitados, hasta que finalmente encontró a alguien que sí lo había visto. Se detuvo en la ladera para ayudar a una joven que se había caído, le informó un hombre mayor. Espero que no haya sido nada serio. La clínica está justo allí, se la señaló. Hacer que sea preguntar. Gracias. Así lo haré. Tenía que enterarse de lo que estaba sucediendo. Si Lucas no aparecía, ella tendría que dar alguna explicación a sus invitados. La recepcionista de la clínica le explicó que se había detenido a ayudar a una esquiadora, de 13 años de edad, que se había aventurado a bajar sin el consentimiento de sus padres. No es la primera vez que lo hace y no será la única, explicó la recepcionista, sonriente. La montaña es como un imán para los adolescentes de la localidad. «Sí». «Lucas». exclamó sin aliento. «Gracias a Dios que estás bien». A pesar de todo lo sucedido, se sintió inmensamente aliviada de verlo. Todavía vestido con el mono de esquiador, estaba sencillamente impresionante. «¿Qué estás haciendo aquí?» le preguntó él con tono frío. «Te estaba buscando. No deberías estar con mis invitados». «¿Y tú no?» Lo desafió. Has venido a recordarme mis obligaciones. ¿Cómo está la niña a la que has rescatado? Una contractura. Nada grave. ¿Y tú estás bien? Evidentemente, sí. ¿Por qué no le creía? Porque las heridas que arrastraba Luke no eran visibles, concluyó Stacy mientras lo veía dirigirse hacia la salida. Voy a despedirme de mis invitados, dijo él, y luego te llevaré a mi casa. Los padres de la niña ya están en camino así que no me queda nada más que hacer aquí aparte de sostenerte la puerta. Puedo quedarme en el hotel del pueblo, protestó ella. La gente se está marchando, ahora que las carreteras han quedado despejadas. El teleférico también vuelve a estar en funcionamiento, comentó Luke mientras abandonaban el edificio, así que no hay excusas. Te vienes conmigo. Necesitaban hablar, reflexionó Stacy, así que, ¿por qué no? Capítulo 15 cuando la cabina del teleférico se puso en movimiento, Stacy se vio impulsada contra él. Con las manos apoyadas en su pecho, le recordó que todavía ni siquiera habían hablado del bebé. «Estás bien», dijo él, «y eso es todo lo que importa». Acto seguido, volvió a cerrarse en banda. «¿Qué pasa con esos invitados de los que no has podido despedirte? Ya los veré mañana en el aeropuerto. Esta noche es para ti. Para tener sexo» supuso Stacy. Desde luego que anhelaba el cuerpo de Luke, pero quería algo más de él. Tenía otras preocupaciones en mente y la principal era su próxima maternidad. «Creo que te estás confiando demasiado», replicó, agarrándose a la barandilla. «Quiero pasar la noche contigo». Con el pulso acelerado, tuvo que reconocer que nada había cambiado. Pero ella tenía que conocer al padre de su hijo, aunque solo fuera para asegurarse de que no guardaba semejanza alguna con su propio padre. No podría soportar algo así, y su hijo tampoco. Porque si Luke era una persona incapaz de expresar sus sentimientos, entonces quizá lo mejor fuera guardar las distancias con él. Hablaremos. Insistió. Por supuesto, le prometió Luke. Después. Arqueó una ceja y le sonrió, haciéndole ser consciente de que había subestimado su atractivo. —No, no podemos, se resistió cuando él la atrajo hacia sí. —¿Quién lo dice? —En serio, Lucas. —Pretendo ser muy serio y ahora mismo estoy lidiando con una situación de emergencia. —Una noche más con el hombre al que amo, pensó Stacy. —¿Qué mal podía haber en eso? —Todo, le respondió la voz de la prudencia. —Pero muy pronto lo estarás echando de menos. —Adelante, se decidió al fin cuando Luke se apoderó de sus labios. Luego, alzándola en vilo, le hizo enredar las piernas en torno a su cintura al tiempo que la sostenía de las nalgas. ¿Estás seguro de que no peso demasiado? ¿A ti qué te parece? Replicó al tiempo que se hundía en ella, hasta el fondo. Pensó que nunca se acostumbraría a aquello, a que Luke la deseara, a aquella sensación de plenitud. Con suavidad, le pidió. El bebé. Claro, aunque debería saber que los bebés son muy resistentes. Stacy sonrió, sacudiendo la cabeza. —¿También te has documentado sobre eso? —Comprobémoslo, sugirió él antes de enloquecerla de placer. Un buen rato después, para cuando salieron de la cabina alisándose la ropa, Stacy ya se había comprometido a pasar el resto de la noche con Luke. Cualquier otra opción habría resultado inconcebible. Lo deseaba demasiado como para resistirse. Volvieron a abalanzarse el uno sobre el otro nada más entrar en el chalé. Luke volvió a hacerle el amor, esa vez contra la misma puerta principal. Cuando terminó, con ella todavía gimoteando de gozo, la cargó en brazos y la depositó sobre el sofá del salón. Otra vez. Exigió ella, feroz. Luke le dio todo lo que necesitaba y más. Solo cuando Stacy se hubo serenado un poco, se le ocurrió preguntarle si estaban solos. Claro. De lo contrario, habrías aterrorizado a todo el mundo con tus gritos. No tiene gracia, Lucas. Oh, claro que sí, repuso mientras la alzaba en vilo para sentarla encima de su cuerpo. Voy a desnudarte y a hacerte el amor una vez más, de manera que podrás chillar todo lo que quieras. Se trasladaron a la alfombra, frente al fuego, donde efectivamente hicieron el amor hasta que ella se derrumbó exhausta. Nunca olvidaré este viaje, ni, lo nuestro, susurró. Eso suena a despedida, comentó él, mirándola preocupado. Todavía no, pero pronto. Todavía no, dijo Luke, besándola en los labios, porque primero voy a llevarte a la cama. Para quedarnos dormidos abrazados, musito. Así es. Se dedicó a contemplarla mientras dormía, algo que rápidamente se había convertido en una de sus ocupaciones favoritas. Esa calidez que sentía por dentro, Sería una señal de que era capaz de sentir algo y de domeñar la culpa. Sería amor. Sonrió, cínico. Stacy siempre le había gustado mucho. Pero, amor. El amor era peligroso. Es la madre de mi hijo. El pensamiento acentuó la calidez que sentía. No habría elegido a ninguna otra mujer para ese papel. Era una mujer con carácter, íntegra, inteligente y decidida, que a buen seguro sería una madre maravillosa. Pero, soltera. Sería capaz de dar un paso atrás y abandonar a una mujer que ya una vez se había visto abandonada y privada de afecto. No, siempre cuidaría de ella y de su hijo. Pero Stacy no necesitaba cargar con el peso adicional de su culpa. Era lo mejor. No quería despertarla. Exhausta después de haber trabajado incansablemente, se había ganado su descanso. Hablaría con ella del futuro después, una vez que todo el mundo se hubiera marchado. Se levantó de la cama con la intención de ducharse. Stacy este si podía seguir durmiendo tranquilamente, ya que los primeros invitados no se marcharían hasta mediodía. En cuanto se vistiera, bajaría al pueblo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Al fin y al cabo, él tenía la última responsabilidad y ella había hecho más que suficiente. Cuando terminara, iría a buscarla al aeropuerto para entregarle. De paso, un regalo de agradecimiento por el gran trabajo realizado. Se había quedado dormida. Y estaba sola. Luke se había marchado. Por supuesto, tenía trabajo que hacer. Saltando de la cama, recogió su ropa y corrió al baño. Después de darse una ducha rápida, se vistió y se asomó por la ventana para descubrir con alivio que el teleférico seguía funcionando. Estaba sola en el chalet, sin rastro alguno ni de Lucas ni de María. Desayunaría en el pueblo y se dirigiría luego directamente al hotel para asegurarse de que los invitados tuvieran todo lo necesario. Ya a bordo del teleférico, lo buscó en vano entre los esquiadores que bajaban por la ladera. Ansiaba verlo. Tenían que hablar del bebé antes de que tuviera que volverse a casa. Se abriría por fin a ella. Tenía que hacerlo. Ignoraba qué era lo que lo refrenaba, pero, fuera lo que fuera, tendría que dejarlo atrás por el bien de su hijo. Luke no podía ser como su padre. Escogió la cafetería donde había estado antes con él. Desayunaría primero, se tranquilizaría un poco y se dirigiría luego al hotel, a trabajar. Pidió un café con leche y unas tostadas. El corazón le dio un vuelco cuando descubrió a Luke en la barra, hablando por el móvil. En un impulso, Stacy bajó la cabeza cuando lo vio aproximarse, con una bandeja en la mano, a la fila de bancos en la que ella estaba sentada. Sujetando el móvil entre el hombro y la oreja, parecía muy concentrado en la conversación. Muy serio. ¿De qué estaría hablando? Se sentó justo en el banco del otro lado. Los asientos eran tan altos que no la vio. Stacy sabía que aquello no estaba bien. Debería hacerse notar. Pero de repente, estaba hablando con Nial. Luke le estaba diciendo a su hermano que ella y él estaban muy unidos, y Nial estaba despotricando contra él. Podía oírlo casi tan claramente como la conciliadora respuesta de Luke. «Tienes razón. Me he equivocado. Ha sido un gran error de juicio por mi parte. No necesito escuchar más», lanzó un billete sobre la mesa y se levantó. El caballero de brillante armadura tenía, después de todo, los pies de barro. «Tienes razón, Nial, y quizá debía haberte contado antes, pero ni siquiera yo mismo estaba seguro de ello». Entonces ¿por qué te has estado acostando con mi hermana? Stacy no es como las demás mujeres. Esto no es una simple aventura, Nial. Amo a la mujer en que se ha convertido y creo que ella me ama a mí. Te lo ha dicho. Ladró, desconfiado. No lo necesita. ¿Y tú? Le has dicho a Stacy que la amas. Me comprometeré a amarla y a protegerla por... Se lo has dicho. Rugió Nial por el amor del cielo. No tenéis remedio ninguno de los dos. Quiero a tu hermana y voy a casarme con ella. No deberías decírselo a ella antes. No la emprendas conmigo. Te digo que vamos a casarnos. Eso espero. Pero antes tengo que decirle algo. Se hizo un largo silencio. Eso. Hazlo de una vez. Moviéndose como si fuera un autómata, Stacy entró en el hotel. Todo el mundo debía de estar durmiendo, los estragos de la fiesta. Pidió al servicio del hotel que despertara con una discreta llamada a los invitados que sabía que debían partir para el aeropuerto a tiempo de tomar su avión. No podía olvidarse de sus palabras, me he equivocado. Ha sido un gran error de juicio por mi parte. Ella había sido un gran error de juicio. Bueno, al menos ahora sabía exactamente dónde estaba. Pero, ¿por qué debería Lux salirse con la suya? Furiosa, probó a llamarlo. No hubo respuesta. Dado que no tenía intención de dejarle un mensaje, se dirigió a la cafetería del hotel por ver si lo encontraba allí. Nada más entrar, un grupo de invitados la llamó para pedirle que se acercara a su mesa. —Te sentarás con nosotros. Lo hemos pasado maravillosamente bien, gracias a ti. —Bueno, ha sido un trabajo de equipo, dijo, azorada por el elogio. A veces basta con un «Gracias», la recombino cariñosamente una mujer mayor. «Te lo mereces. Has trabajado muy duro». Era su pasado el responsable de que fuera tan incapaz de aceptar un elogio. La convertía eso en alguien tan culpable de esconder sus sentimientos como Luke. Eran ambos, entonces, los culpables de aquella situación. Anhelaba hablar en algún momento con Lucas de su hijo, pero no allí, ni en aquel momento cuando aún seguía dolida por las palabras que había escuchado. Estoy de acuerdo con mi mujer. Stacy miró al hombre de expresión amable que se había gastado más dinero en la subasta de la noche anterior que el que la mayoría de la gente veía en toda su vida. Te vi anoche y no paraste quieta ni un segundo. Te mereces todos los elogios del mundo. Pienso decirle a tu hombre que no deje escapar un diamante semejante. ¿Qué? Él no es mí. Es que no ves que está locamente enamorado de ti. Intervino la mujer. A lo mejor se ha dado cuenta todo el mundo menos tú. Es obvio para cualquiera que tenga ojos en la cara que Lucas Silva te adora. Stacy soltó una débil carcajada. No quería desilusionar a la pareja. Su primera y única tarea era hacer que toda aquella gente estuviera contenta. Gracias. Estaré encantada de sentarme a su mesa. Por alguna razón no la vio en el hotel. Que subió a su deportivo y salió disparado para el aeropuerto. Había pensado mucho en este AC desde que estuvo hablando con Nial. Aunque, cuando no pensaba mucho en ella, la perspectiva de perderla se le antojaba inconcebible y, sin embargo, Nial se la había presentado como una posibilidad real. Había llegado el momento de que se enfrentara a sus demonios y le explicara por qué había mantenido siempre aquella actitud de reserva, aquella resistencia a expresar sus sentimientos. Si se salía con la suya, tendrían toda la vida por delante para compartirla. Si fallaba. No fallaría. Eso era algo inconcebible. ¿Que se ha marchado? Exclamó, anonadado. Sí, le explicó su secretario. El invitado de Texas le ofreció a la señorita Winner la posibilidad de llevarla a ella y a su equipo en su avión privado. Dijo que era lo mejor que podía hacer como agradecimiento por una velada tan maravillosa. Efectivamente, parecía que Stacy se le acababa de escapar entre los dedos. Capítulo 16 «Felicidades», exclamó sonriente el médico, inclinándose sobre su escritorio para estrechar la mano de Stacy. Menos mal que ahora se encuentra al cuidado de su clínica local. Descubrir, tan lejos de casa, que estaba embarazada debió de haber sido todo un shock para usted. Cuenta aquí con algún tipo de ayuda. De tipo económico, no la necesito. Emocionalmente hablando, se encogió de hombros. Será difícil al principio, pero estoy seguro de que saldrá adelante. Le dio las gracias y abandonó la clínica. La niebla se aclararía tan pronto como hablara con Lucas, reflexionó. O al menos eso esperaba. Pero primero tenía que encontrarlo. No debió haber salido disparada de allí, debería haberse quedado para hablar con él, pero se había sentido tan furiosa y dolida, en aquel momento, sin embargo, no tenía excusa. Decidió llamar a su hermano. Nial. ¿Cómo se supone que voy a ponerme en contacto con Lucas si no se pone al teléfono? supongo que ahora mismo estará volando. ¿Has hablado con él? ¿Te marchaste sin despedirte? No creo que esté muy contento. ¿Te juzgo yo a ti? Todo el tiempo. Esta vez no, Nial, le advirtió ella con tono inequívoco. Mira, te oí hablar con él. ¿Quieres decir que escuchaste a escondidas una conversación privada? Nada de sermones, Nial. ¿Cuánto de nuestra conversación escuchaste? La suficiente. ¿Oíste entonces la parte en que me confesó que te amaba más que a nadie en el mundo? ¿Cómo? Lo oí decir que se había equivocado y que estar conmigo había sido un gran error de juicio por su parte. ¿Cómo cuadra eso con que me ama? Muy sencillo. A cualquier persona normal le lleva tiempo asumir la profundidad de sus sentimientos. Ni Luke ni tú sois precisamente normales. Él es un hombre herido y tú, a veces, tienes impulsos muy locos. —Herido, dices. —Dale la oportunidad de explicarse. Se hizo un largo silencio. —Entonces, ¿te parece bien? —Quiso saber ella. —¿Qué importa eso? —Por supuesto que importa. —¿En quién más si no podría confiar? —En Luke, sugirió Nial. —Debéis sinceraros mutuamente. —Los dos. Cuando se cortó la comunicación, permaneció durante un buen rato con la mirada en el vacío, Absorta. Y aferrada al pensamiento de que si las defensas de Luke eran altas, las suyas lo eran todavía más. Lo demostraba el hecho de que se hubiera sincerado antes con su hermano que con ella. Sentado a los mandos de su avión privado, el vuelo a Londres se le estaba haciendo eterno. Nunca se había sentido tan inquieto o tan en peligro de perder algo vital para su persona. Tenía que arreglar las cosas con Stacy. Había intentado alejarse de ella para salvarla de él y había fracasado espectacularmente. Le había hecho el amor y ni una sola vez le había dicho lo que sentía por ella. Sería ahora demasiado tarde. Luke. Saltó del escritorio de su despacho tan rápido que Luke temió que fuera a caerse. Se plantó ante ella en un par de zancadas. El alivio que sentía era tan abrumador que la estrechó entre sus bazos para cubrirla de besos. Te he estado llamando, le dijo cuando él la dejó respirar. Quería disculparme por haberme marchado sin decirte nada. Actué por impulso, pensando que había oído algo que no. Eso no importa ahora, la tranquilizo. Debí haber respondido a tu llamada, pero no podía, obsesionado como estaba por verte de nuevo. He volado directamente hasta aquí. No necesitas preocuparte de nada. Nada más regresar, fui a ver a mi médico. El bebé y yo estamos bien. Y ahora yo también lo estoy, repuso. Sonriente. Aunque no era verdad del todo. Luke. ¿Qué es lo que no me has contado? Relajando su abrazo, se apartó para mirarla. Aquí no. Vamos a mi casa. Tengo el coche en la puerta. ¿Puedes escaparte ahora? Claro. En cuanto hable con mi secretaria para que me reorganice la agenda, seré toda tuya. La casa de Luke en Londres era increíble. Era uno de aquellos elegantes edificios blancos de estilo georgiano, con preciosos jardines en el centro de cada manzana. El interior era exquisito, pero a la vez frío e impersonal, decidió Stacy hasta que él la guió hasta una biblioteca que olía a cuero y libros viejos. —Es preciosa, comentó. Las paredes estaban enteramente forradas de libros, con varios sillones de aspecto invitador y una acogedora chimenea. Este es mi lugar preferido de la casa, el más personal. Pero ahora quiero explicarte por qué soy como soy. Y por qué nunca te he dicho que te amo. Se quedó tan sorprendida que no se le ocurrió nada que decir. El antiguo reloj de la repisa de la chimenea contó los segundos durante los que permanecieron mirándose fijamente a los ojos. Cerré mi corazón a ti, empezó, tomándole las manos entre las suyas, y a todo. Era la única manera que tenía de compensar el amor que perdí. El corazón le dio un vuelco en el pecho pero no se atrevió a interrumpirlo. ¿Te hablé alguna vez de mis padres? Le preguntó con una mirada cargada de dolor. Herbio, ni al los recordaba con mucho cariño, no recordaba que luclos los hubiera mencionado nunca. Sí, él llegó a conocerlos. Es posible que los considerara unos excéntricos. Unos imprudentes, incluso, siempre obsesionados con nuevas ideas y proyectos. En realidad, no. Me decía que eran cariñosos y divertidos, que te adoraban a ti y a tus hermanos y que, al contrario que la granja de mis padres, tu casa era un verdadero hogar. No te mencionó que prácticamente no tenían un céntimo. No, me dijo que eran las personas más generosas que había conocido nunca y que a él le encantaba visitarlos, decidió que había llegado el momento de la pregunta clave, ¿qué fue lo que pasó? Yo tuve la culpa de su muerte, lo dijo como si no pudiera soportar escucharse a sí mismo como que fue culpa tuya. Murieron en un accidente aéreo, ¿verdad? No puedes culparte por algo así. Yo había empezado a ganar algo de dinero, explicó con la mirada perdida. Todavía trabajaba en mi habitación, pero ya había empezado a vender mis programas. Mis padres habían concebido un nuevo proyecto, el de hacer casas móviles, un disparate que, para ellos, tenía perfecto sentido. Mi madre debía diseñarlas y mi padre construirlas ya. Ni al me decía que eran tan inteligentes e ingeniosos que él siempre estaba aprendiendo cosas de ellos. Yo no sabía que tenían tanto talento, la verdad. No lo tenían, y yo así se lo dije. Me pidieron que les permitiera visitar una fábrica que estaba a poca distancia en avión de donde vivíamos. Yo les dije que sí, por supuesto, y les presté el dinero para el billete. Debí haber revisado. ¿El qué? Le preguntó ella, pero Luke no la estaba escuchando. ¿Cómo podía negarles el dinero del billete? Murmuró. Le señalé las dificultades que podía presentar ese nuevo proyecto, la falta de liquidez, la complejidad de contratar una plantilla de trabajadores, lo único en lo que no insistí fue en comprar yo mismo los billetes, así que recurrieron a un amigo suyo que se había fabricado una avioneta monomotor en su garaje. El tipo siempre estaba alardeando de ello, aunque llevaba meses sin volar, si es que lo había hecho alguna vez Supongo que mis padres pensaron que podían ahorrarse algún dinero volando con él Eran tan ingenuos Oh, Luke No puedes culparte por nada de esto, se dio cuenta de que era incapaz de llorar Convertido de la noche a la mañana en cabeza de familia, responsable del bienestar de sus hermanos, no había tenido tiempo para el duelo, así que había enterrado su dolor en lo más profundo de su alma. Ellos solo quería una oportunidad y yo se la di suspiró él. Los maté como si yo mismo hubiera estado pilotando aquella avioneta. —No, eso no es verdad, lo interrumpió, feroz. Los mató aquel amigo suyo. Tú no tuviste la culpa de nada, no más que la que yo tuve de la frialdad con que siempre me trató mi padre. Mi padre sufrió tanto por la muerte de mi madre que nunca supo digerir ese dolor. No hagas tú lo mismo que él. No seas así ni conmigo ni con nuestro hijo. Acepta el dolor y convive con él, pero prométeme que nunca transferirás tu sufrimiento a nuestro hijo. —Mi sufrimiento. Murmuró, frunciendo el ceño. —Sí, tu sufrimiento. Y cuanto antes lo aceptes y me dejes entrar a mí en él, antes podremos empezar a curarnos el uno al otro. Se hizo un largo silencio. —¿Desde cuando te has vuelto tan sabia? Desde que me emancipé de ti y de mi hermano, quizá. Sonrió. Luke se echó a reír. Con ganas. Echando la cabeza hacia atrás, rió hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas, y se abrazó luego a ella, sollozando. Capítulo 17. Una semana después, Luke le pidió que se casara con él. Es que no se me ocurre una madre mejor, le comentó mientras yacían en la cama, de la que apenas se habían levantado en una semana entera. Te amo, Stacy Winner. Debí habértelo dicho hace años, pero estamos donde estamos. Y no es demasiado tarde para enmendarse, sugirió ella. Esperaba que dijeras eso, volvió la cabeza sobre la almohada para perderse en su mirada. Yo prefiero casarme contigo porque te amo, así de sencillo. Aunque me preocupa no estar a la altura de la vida tan sofisticada que llevas. Pues cambia mi vida, entonces, insistió Luke. Sigue haciendo lo que haces. Trabaja. Cualquier cosa que hagas estará bien para mí, precisamente porque eres quien eres, la mujer de la que me enamoré y a la que quiero sin reservas. Y me gusta el desafío que supone tenerte a mi lado, en caso de que no te hayas dado cuenta. Puede que sí si me haya dado cuenta, admitió Stacy con una sonrisa. Adoro la mujer tan capaz y compleja que eres. Lo último que querría sería cambiarte. Es ahora cuando me he dado cuenta, gracias a ti, de que hay más cosas en la vida aparte de trabajar y ganar dinero. —Casémonos entonces cuanto antes. —Sí. —Hoy mismo. —exclamó Luke con entusiasmo, saltando de la cama. —Con licencia especial. —Tú eres la experta. —Pero dudo que pueda ser hoy. —Lo antes posible, desde luego. —Perfecto, y la estrechó en sus brazos. —Quieres casarte cuanto antes conmigo por el bebé, razonó ella. Stacy lo había liberado de su dolor, pero Luke sabía que ahora era su turno de curarla a ella. Una labor a la que dedicaría el resto de su vida. —No, por ti, declaró con tono firme. —No dejaré que te me escapes una segunda vez. Epílogo. Fue considerada la boda del año. Fiel a su promesa, Stacy lo preparó todo en un tiempo récord. Aquel día fue la culminación de toda una vida, o casi, de amor a aquel hombre. El aroma de incontables rosas flotaba en el aire, con la abadía llena de su gente favorita, su hermano Nial, su equipo y Lady Sara, que afortunadamente se había recuperado a tiempo de hacer de madrina. Sonaron los acordes del órgano y se alzaron las voces del coro cuando, avanzando por la nave, se dispuso a entrar confiada en aquel nuevo capítulo de su vida. Los bancos estaban llenos de gente famosa, aparte de sus amistades y del equipo de Polo de Luc. Fue su hermano, impresionante con su impecable traje negro, quien se encargó de entregarla. —Gracias por haber aceptado prestarte a esto, le susurró mientras caminaba de su brazo. —No me des las gracias, musitó, malévolo. Pensaba que nunca conseguiría librarme de ti. —¿Y ahora? —Y ahora no puedo estar más contento por ti, y por Luke. —Os merecéis el uno al otro. Lady Sara, ataviada con un elegante vestido de color lila claro, se hizo cargo del buque de Stacy, sonriente. Eres la hija que nunca he tenido, le confesó la mujer en un susurro. No hay nadie en quien confíe más que en ti, le acarició una mejilla. Eso sí, ahora que he vuelto al trabajo, espero que Lucas y tú aprovechéis el tiempo, no vayáis a pasarlo trabajando. Lucas había llegado a la misma conclusión, según le comentó después a Stacy cuando ella le confió el comentario de la dama. Vamos a disfrutar de la vida. Pienso mimarte como te mereces. Se abría un nuevo capítulo de su vida, como mujer de multimillonario. Pero lo único que le importaba era otra cosa, aquel era el comienzo de una vida de amor, en compañía del hombre que había conquistado su corazón. Con las voces del coro elevándose en un sublime himno, pensó que Lucas se las había arreglado para parecer todavía más devastador que nunca. Ah, no te olvides de que tengo un regalo muy especial para ti, le susurró él discretamente. ¿Qué podía ser? Otra joya. Otro vestido. Bajó la mirada al que llevaba, encargado por Luke en París. El fino y elegante pliegue de seda se abría discretamente a un lado, acomodándose a su vientre ligeramente abultado. Para facilitarte los movimientos, le había dicho él. Y para que me lo puedas desabrochar más rápido, había pensado ella. Engastado con perlas y pedrería, arrastraba una larguísima cola de seda que parecía flotar a su paso. Mientras esperaban al pie de la alta vidriera, no pudo evitar pensar en las otras parejas que habían compartido sus esperanzas y sueños en aquel mismo lugar, para terminar haciéndolos realidad. —Te quiero, musitó al tiempo que Luke le deslizaba en el dedo el anillo de diamantes. —Y yo más. Terminada la ceremonia, salieron al nuevo día bajo una lluvia de pétalos de rosa. Buscó enseguida la limusina que había encargado. —¿Dónde está la...? —No la veía por ninguna parte es que he concertado otro medio de transporte para el amor de mi vida. Siguió la dirección de su mirada hasta que descubrió dos caballos, maravillosamente engalanados, al pie de las escaleras. —¡Ludo! —exclamó. —Es posible. —Te gusta. —Gustarme. Nunca he sido tan feliz. Pensé que no te importaría que nos trasladásemos a la recepción a caballo, le dijo mientras la ayudaba a montar. —Puede que tengas que recogerte un poco el vestido, claro. Tendré que hacer muchas cosas para acostumbrarme a esta nueva vida contigo, inclinándose hacia él desde la silla, le acunó el rostro entre las manos y lo besó. —Gracias. —Gracias a ti, repuso, serio. ¿Por qué me devolviste la vida y ahora pienso hacer lo mismo contigo? Fin